0: Jenny hier. Und was soll ich sagen? Heute ist Montag, die Landtagswahl liegt hinter uns, aber da ich, also ihr hört es am Montag, ich nehme am Sonntag auf vor den endgültigen Zahlen, beziehungsweise vor der 18 Uhr Hochrechnung. Und deswegen keine Ahnung, wie es ausgegangen ist. Ich bin ja heute Abend zusammen mit Steve und Ines vom Halb 10 Podcast noch bei so einer Art Livestream zur Wahlberichterstattung. Ich freue mich schon riesig drauf. Leider Gottes haben sich ein paar Rechte angekündigt, da zu kommentieren. Und leider Gottes machen wir es bei Facebook. Ich erwarte Schlimmes. Aber nun ja, ist halt so. Ich hoffe jedenfalls, dass es geklappt hat und dass der eine oder andere es gesehen hat. Beziehungsweise, dass ich es schaffe, das hier noch irgendwie anzuhängen. Ich... Sehen wir, was da kommt. Es ist echt schräg, wenn man aus der Vergangenheit podcastet für die Zukunft sozusagen. Nee, echt seltsam. Auf alle Fälle erstmal hallo, schönen Montagmorgen und legen wir los. Es ist tatsächlich wieder mal Ende eines Monats. Heute ist der 1. September und ihr wisst, was das heißt. Es wird Zeit für ein neues Superpack. Ah! Okay, okay. Ja, ich weiß, Peppo, das klingt immer noch furchtbar und ich habe es immer noch nicht geschafft, einen vernünftigen Superpack-Sound mir zu basteln. Aber ich habe nächste Woche ein paar Tage Urlaub und da muss ich mal sehen, was ich damit machen kann mit diesem Sound. Es sind nur sechs Sekunden. Ich werde das doch irgendwie hinkriegen. Also Podcasting hat wirklich permanente Herausforderungen. Was ist das Superpack? Also das Superpack ist eine Ansammlung von... All meinen Unterstützerinnen und Unterstützern, die einmal im Monat veröffentlicht werden und denen ich dann an dieser Stelle für ihre naja, finanzielle oder geschenkmäßige Unterstützung danke oder wenn sie mir was anderes zur Verfügung gestellt haben, wie zum Beispiel ein Jingle. An dieser Stelle nochmal danke zum Beispiel an Joscha, der mir mein Intro, mein Outro und einen Trainer gebastelt hat und deswegen permanent genannt wird in meinen Shownotes. Also das ist das Superpack. Im Superpack sind sozusagen die 1% Angehörigen auch beteiligt. Und da ich nicht so viele Unterstützer habe, wie der Aufwachen-Podcast, denke ich mir, einmal im Monat reicht. Und das heißt aber nicht, dass ich irgendwie weniger dankbar bin. Auf alle Fälle diesen Monat einen wunder, wunder, wunderschönen Dank an Tanja, die mir von meiner Amazon-Wunschliste eine GBL Flipbox 4 geschenkt hat. Und ich kann nur sagen, ich liebe sie. Ich höre damit natürlich permanent Podcasts und vor allem auf Arbeit. Nebenbei natürlich. Und ich mache trotzdem meine Arbeit gut, keine Angst. Wir wollen ja nicht, dass das Steuergeld hier irgendwie durch die Lappen geht. Einen herzlichen Dank natürlich auch an Danny von dem Audio Feel Podcast, der absolut hörenswert ist und immer eine wunder wunderschöne Unterhaltung unter der Woche, wenn er kommt. Und er hat mir eine Magic Apple Maus geschenkt von der Amazon Wunschliste. Und auch die finde ich super. Ist permanent im Satz jetzt so. und ist viel besser als meine vorherige, um ehrlich zu sein. Aber das war ja auch nur so eine so eine billige Maus mit USB-Anschluss und allem drum und dran und das das war doch, also wenn Danny mir nicht geschenkt hätte, hätte ich mir früher oder später selber eine kaufen müssen. Und so ein Geschenk ist doch eigentlich das Allerschönste, wenn man nach Hause kommt von einem anstrengenden Arbeitstag und man hat so ein Geschenk von der Wunschliste zu Hause. Das ist, ich vergleiche es immer wie Weihnachten und Geburtstag und so überhaupt zusammen. Einer meiner Lieblingsunterstützer ist natürlich Harald, der zusammen mit Taya und Oi mal wieder den monatlichen GEZ-Beitrag zu mir übersendet hat. Und herzlichen Dank, so ein GEZ-Podcast-Beitrag ist natürlich sehr gut. Vor allem ist er gut für Deutschland. Danke, ihr drei. Dann habe ich anonyme erhalten von der Amazon-Wunschliste. Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Wer immer du bist anonym, danke für diese wirklich unterhaltsame Buchempfehlung beziehungsweise Buchzusendung. Ich glaube, ich lache mich permanent schlapp. Dann danke an Ansgar für 10 Euro per PayPal. Und natürlich last but not least, meine Dauerunterstützer, die per Dauerauftrag auf mein Konto überweisen, beziehungsweise nicht mein Konto, sondern das Konto dieses Podcasts. Hier ist ja ordnungsgemäße Buchführung vorhanden. Danke an Robert, einmal anonym, Ingmar, Marc, Carsten, Dauerspender der ersten Stunde. André, danke für 20 Euro. Auch regelmäßiger Unterstützer. Marcel, Adam, Kolja mit 6,66 Euro. Danke. Andreas, Steffen, danke für 10 Euro. Und Frank, danke für 5 Euro. Und das schließt den Superpack für diesen Monat ab. Und wenn auch du... Teil vom Superpack im nächsten Monat werden willst, das geht über die Amazon-Wunschliste, die hier zu finden ist, in den Shownotes, über PayPal oder per Überweisung und ich freue mich über jeden Euro, aber worüber ich mich am meisten freue, ist eine super nette Bewertung oder Rezension meines Podcasts, weil irgendwie verstehe ich den Algorithmus da von iTunes nicht und von Apple nicht. Ich weiß nur, irgendwie ganz weit unten ist mein Podcast zu finden. Und das ist viel zu weit weg. Viel zu weit weg. So findet doch keiner meinen Podcast. Also hinterlasst ruhig eine nette Bewertung und Rezension. Würde ich mich sehr freuen. Dankeschön. Kommen wir zu den Kommentaren zu der letzten Folge Albrecht, die gierige Republik und ich. Da gab es eigentlich nur einen Kommentar, der kommt von David und David hat geschrieben, um das für mich noch einmal klar zu bekommen, frage ich hier einfach einmal die Expertin. Könntest du dem allgemeinen Zuhörer nochmal den Unterschied zwischen Steuern und Abgaben erklären? So wie ich das verstanden habe, bedeuten Steuern Einkünfte des Staates, die in den allgemeinen Steuersack fließen und damit alles finanzieren. Man kann zwar theoretisch festlegen, dass diese Einnahmen dann für Projekt XY ausgegeben werden sollen, aber das ist am Ende nicht bindend. Abgaben hingegen sind von vornherein zweckgebunden. Hier ist ganz klar, alles Geld, was wir von Zustand X einnehmen, wird für Ausgabenpunkt Y ausgegeben. Um das zu ändern, bräuchte es dann wieder ein strafferes Gesetz. Und jetzt kommen wir noch Dinge wie Umlagen etc. in den Kopf. Also bitte helf mir mal da noch ein wenig aus. Dankeschön. Ähm, danke, David. Ich werde mal versuchen, das so ein bisschen zu erklären. Also wir haben ja die Abgabenordnung und da ist schon Paragraph 3 Steuern und steuerliche Nebenleistungen definiert, was Steuern sind. Also Steuern sind nach der Abgabenordnung, also nochmal von vorne, Abgabenordnung, das ist sozusagen die Verwaltungsanweisung für das Finanzamt. Also es gibt ja die öffentliche Verwaltung und ähm, je nachdem, wo man ist, gibt es ungefähr Handlungsanweisungen, verschiedene Gesetze etc. Die Abgabenordnung ist sozusagen die Bibel fürs Finanzamt die definiert bestimmte Dinge, die sagt uns, wie wir bestimmte Sachen angehen müssen. Also es ist sozusagen unser Leitfaden, unser Verwaltungsgesetz und sie gilt nur im Falle der Abgabenordnung für das Finanzamt, aber für alle Finanzämter von Bund über Land bis zu sozusagen den einzelnen Finanzämtern in den verschiedenen Landkreisen. Also es sind natürlich alles Landesfinanzämter dann, aber das ist sozusagen das, woran wir uns halten müssen, wenn wir verwaltungstechnisch tätig werden. Und in der Abgabenordnung sagt uns jedenfalls gleich am Anfang, was eigentlich Steuern sind. Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an dem das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Realsteuern sind die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Und dann wird nochmal definiert, was sind Einfuhr- und Ausfuhrabgaben etc. pp. Das ist jetzt für den Fall nicht so entscheidend. Also, was heißt dann zum Beispiel, Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein? <lacht> Schwer zu erklären, wenn man nicht drin ist. Aber im Grunde kann man sagen, dass dieser Podcast zum Beispiel. Also ich nehme ja Sachwerte ein, beziehungsweise ich nehme Spenden ein. Im Endeffekt sind das alles Einnahmen, sind Einkünfte. Der Zweck dieses Podcasts an sich ist ja nicht die Erzielung von Einnahmen oder Gewinnen oder sonst irgendwas sondern das ist nur nebenbei. Theoretisch könnte das Gesetz sagen, hm, also der Hauptzweck einer Tätigkeit oder einer des Anbietens einer Dienstleistung muss die Einnahme sein und dann wird besteuert. Dann kann man Steuern einnehmen. Aber das würde so ziemlich viel rausnehmen, was man so hat und bestimmte Unternehmen wären dann bestimmt sehr findig in dem Sinne dass sie einfach sagen, also unser Hauptzweck sind nicht die Einnahmen. Unser Hauptzweck ist es zum Beispiel, die Dienstleistung überhaupt auszuführen. Und dann fällt man schon aus der Besteuerung raus. Das heißt, hier in dem Fall kann man sagen, hat der Gesetzgeber beziehungsweise derjenige, der die Abgabenordnung zusammengetragen hat, schon sehr früh gesagt, also ob ihr jetzt sagt, euer Hauptzweck ist das Erzielen von Einkünften oder nicht, spielt bei der Besteuerung erstmal keine Rolle. Zur Besteuerung werdet ihr auf alle Fälle herangezogen, solange ihr die jeweiligen Voraussetzungen der Steuergesetze erfüllt. Und das wiederum wird in den Einzelsteuergesetzen dann definiert. Also es gibt ja die Umsatzsteuer, es gibt die Einkommenssteuer, es gibt die Lohnsteuer, es gibt die Tabaksteuer, es gibt die Benzinsteuer, es gibt alle möglichen Arten von Steuern. So. Und die definieren dann nochmal, was der Besteuerungszweck ist und was erfüllt werden muss, damit ein, eine bestimmte Person oder eine bestimmte Handlung oder irgendetwas zu dieser Besteuerung herangezogen wird. Und Steuern an sich, und da hatte David ja schon recht, Steuern an sich können eingenommen werden, ohne einen bestimmten Verwendungszweck zu nennen, also wir bezahlen unsere Lohnsteuer, wir bezahlen unsere Umsatzsteuer und wir wissen nicht, wofür das verwendet wird. Es gibt ja diese viel bekannte Schaumsteuer, die früher in Kaiserszeiten mal dazu verwendet wurde, um die kaiserliche Marine aufzupeppen. Und trotzdem nehmen wir diese Schaumsteuer noch ein. Da gilt dann auch dieser viel berühmte Satz, keine Steuer wird jemals wieder abgeschafft, wenn sie erstmal eingeführt wurde. Da könnte man sagen, naja, die Soli-Abgabe ist ja jetzt eine kleine Ausnahme. Aber das lassen wir mal jetzt hier links liegen. Also theoretisch kann man sagen, das ist die Steuer. Und wir wollen versuchen, sie einem bestimmten Zweck zuzuführen. Das sagen hauptsächlich Politiker gerne oder in dem damaligen Fall der Kaiser. Um die Leute davon zu überzeugen, dass das eine gute Steuer ist und damit sie nicht so grummelig sind, wenn diese Steuer halt eingeführt wird beziehungsweise eingenommen wird. Und Abgaben, ja, Abgaben sind im Großen und Ganzen eigentlich ein Sammelbegriff für alle Kraft öffentlicher Finanzhoheit zur Erzielung von Einnahmen erhobenen Zahlungen. Also, Abgabe ist im Großen und Ganzen ein Oberbegriff für solche Sachen wie Steuern, Gebühren, Beiträge. Also, Beiträge können Abgaben sein, Gebühren können Abgaben sein und Steuern können Abgaben sein. Aber, hier ist der große Unterschied zwischen Steuern und Gebühren oder Beiträgen. Wie gesagt, man kann zwar behaupten, also der Soli ist für den Aufbau Ost, aber im Großen und Ganzen fließt alles Steuergeld in einen riesigen Topf. Und dann wird dieser Topf genommen, daraus wird der Haushalt generiert bzw. berechnet, welcher Teil fließt in Soziales, welcher Teil fließt in dem Aufbauerhalt von Infrastruktur, welcher Teil fließt in die Bundeswehr. Welcher Teil fließt in die öffentliche Verwaltung und brauchen wir vielleicht einen größeren Anteil, um vielleicht mal die Löhne zu erhöhen und, und, und. Also es gibt einen riesigen Topf. Steuern sind nicht zweckgebunden. Das, also wenn, wenn jemand sagt, wir erheben jetzt eine bestimmte Steuer und die ist nur für diesen Zweck, dann ist es keine Steuer. Dann ist es eher so eine Art Beitrag oder Gebühr oder auf alle Fälle ist es zweckgebunden. Du kannst eine Steuer an sich nicht zweckbinden. Du kannst sagen, dass du es für einen bestimmten Zweck ausgeben willst, aber du kannst es theoretisch nicht ins Gesetz schreiben, dass du diese Steuer so ausgeben willst. Also, oder muss, dass sie so ausgegeben werden muss. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Beispiele, aber mir fällt jetzt echt nichts ein. Und nein, der Soli zählt nicht darunter, weil es steht halt nicht so richtig im Gesetz drin, dass es nur für Projekte in Ostdeutschland verwendet werden darf. Und das wurde es ja auch nicht. Das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Und was ist der Unterschied zu Gebühren und Beiträgen? Naja, die sind tatsächlich zweckgebunden. Also wenn du Gebühren zahlst, zum Beispiel für Wasser, Abwasser, dann kriegst du dafür die Gegenleistung, dass Abwasser und Wasser zur Verfügung gestellt werden, dass die Infrastruktur da ist, dass du die entsprechenden, naja, dass das Abwasser weggeht und dass du frisches Wasser aus dem Wasserhahn bekommst und das auch sauber ist. Und Beiträge zum Beispiel, wenn du krankenversichert bist, bezahlst du Beiträge für eine bestimmte Dienstleistung, die du theoretisch jederzeit einfordern kannst. Also meine Krankenversicherungsbeiträge sind ja auch dafür da, dass wenn ich mal krank werden sollte, ich was Bestimmtes von meiner Krankenversicherung einfordern kann. Also das ist alles halt für einen bestimmten Zweck, für die ich theoretisch auch eine Gegenleistung bekomme. Also bei meiner Krankenversicherung, das ist nur, wenn man tatsächlich die braucht. Und wie gesagt, bei Gebühren ist das so, du bezahlst die Gebühr und bekommst eine bestimmte Gegenleistung. Zum Beispiel auch äh, Müllabfuhr oder Reinigung des der, der, der Treppenaufgangs. Also das ist halt der Unterschied zu Steuern. Oberbegriff sind Abgaben. Aber Abgaben unterteilen sich nochmal in Steuern, Gebühren, Beiträge. Und Steuern sind, wie gesagt, im Vergleich zu anderen Sachen wie Gebühren und Beiträgen nicht zweckgebunden. Du weißt als Steuerzahler, theoretisch bekommst du dafür jetzt deine Straße repariert, dafür ist die Polizei dann auch mal unterwegs und du hast Lehrer in der Schule für deine Kinder und dass Menschen dann gerne ankommen und sagen, also der Staat verschwendet doch nur mein Steuergeld und ich bezahle zu viele Steuern und so, da gibt es viele, viele Probleme, das stimmt. Aber das hat jetzt nicht zwangsweise damit zu tun, dass der Staat das Steuergeld verschwendet. Also ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor. Ich habe ja mit Frank die in das AfD-Wahlprogramm gesehen, wo dann drinsteht, Steuergeldverschwendung soll bestraft werden. Nur das Problem ist echt, wie willst du das messen? Woran willst du das festmachen? Und die strukturellen Probleme zum Beispiel bei den Lehrern und dem Bildungsangebot, das wir zum Beispiel in Brandenburg gerade haben, dass es zu viele Quereinsteiger gibt, etc. Also in meinen Augen, und ich finde, darunter leidet das Bildungssystem auch ein bisschen, das hat ja jetzt nichts mit Steuergeldverschwendung zu tun. Das hat ja hauptsächlich damit zu tun, dass man trotz der Zahlen, die ja vorlagen, was jetzt die Anzahl der Lehrer angeht, die in Ruhestand gehen, weil das Menschen älter werden dürfte, jetzt eigentlich nicht großartig überraschen, oder dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler auch anhand der Geburten, die man ja auch statistisch nachvollziehen kann, vielleicht nicht so schnell sinkt, wie man das vorher berechnet hat oder gedacht hat. Und dann ignorieren wir das Problem mal beziehungsweise gucken mal, wie wir da irgendwie, ach, das wird schon nicht so schlimm. Das hat ja jetzt nichts mit Steuergeldverschwendung zu tun. Da sind ja die Probleme ganz anderer Natur und strukturelle Fehler so generell. Aber das wird halt dann gerne zum Beispiel auch von der AfD rangenommen, um zu sagen, also hier wird Steuergeld verschwendet. Die sitzen alle nur im abgeordneten Büro und drehen Däumchen und wissen gar nicht, was los ist. Das ist natürlich alles Unsinn. Und dann ist da noch die Kleinigkeit, dass zum Beispiel bei Kommunen, die besonders klamm bei Kasse sind, für bestimmte Sachen dann noch extra Gebühren erhoben werden können. Also Kommunen können ja nicht einfach so eine Steuer einführen. Da hat der Gesetzgeber schon Regeln, also Riegel vorgeschoben, dass Kommunen nicht einfach irgendwelche Steuern erheben können. Das macht man dann entweder über verschiedene Hebesätze für die Steuern, die eine Kommune einnehmen darf, wie zum Beispiel die Grund- oder Gewerbesteuer oder Hundesteuer. Das gibt es im Großen und Ganzen in allen Gemeinden, genauso wie Schmutzwassergebühren. Aber solche Sachen wie zum Beispiel Regenwassergebühren oder Kindergartengebühren, das können Kommunen auch selber erheben, wenn sie das wollen. Also wie das jetzt für Kindergartengebühren ist, wenn eigentlich die Kita gebührenfrei werden soll. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Momentan ist es ja so deutschlandweit auch schon so. Nicht in jeder Kommune wird zeitgleich die Gebührenfreiheit eingeführt. Das hängt dann auch vom jeweiligen Haushaltszustand der jeweiligen Gemeinde ab. Und ähm, auch da sind wir wieder bei der Grundsteuer, wo ich sagen muss, es gibt diese Kleinigkeit mit dem Haushaltsgesetz. Also darüber haben wir uns auch in, in der Verwaltung mittlerweile schon ausgetauscht. Nicht jede Kommune wird in Zukunft einfach so mal ihren Hebesatz senken können, weil sie unter bestimmten rechtlichen Verfahrensweisen steht, was ihre Haushaltspolitik angeht. Also Kommunen, die klamm bei Kasse sind, stehen unter der Anweisung, so viel Geld wie möglich einzunehmen. Das heißt auch, dass sie nicht einfach so ihre Hebesätze senken können, wenn sie das wollen. Und solange das Bundesgesetz das nicht erlaubt, was rechtlich eigentlich unmöglich ist, weil da auch die Finanzhoheit der Länder durchbrochen wird, beziehungsweise wenn der Bund den Ländern nicht die entsprechende Kompensation für die jeweiligen Kommunen gibt, dann erwarte ich ein riesengroßes Chaos. Also, ich glaube, einer, einer hat es so ungefähr gesagt, wir werden von dem Ganzen überrollt werden. Und das ist eine gute Beschreibung dafür, was zum Beispiel die Grundsteuerreform jetzt angeht. Der Bund denkt sich was aus, es werden Gesetze gemacht auf Bundesebene von Menschen, die teilweise von der personellen Realität halt keine Ahnung haben. Und wir werden einfach davon überrollt werden. Komplett. Aber wenn, wenn das halt in die Hose geht mit der Grundsteuer. Das Lustige dabei ist, es löst einige Probleme, was jetzt die Personalknappheit in meinem Bereich angeht. Ich werde einfach woanders hingesetzt. Es gibt halt bloß keine Grundsteuer mehr. Also, um das hier ein bisschen abzuschließen und weil ich doch jetzt erheblich vom Thema abgewichen bin. David, also Abgaben ist der Oberbegriff. Dann gibt es Steuern, Gebühren und Beiträge. Und Gebühren und Beiträge können zweckgebunden sein. Oder sind das in der Regel auch. Nur Steuern sind es nicht. Das kommt alles in einen großen Topf. Und ich kenne wirklich keine zweckgebundenen Steuern. Selbst die Schaumweinsteuer ist ja nicht mehr für die kaiserliche Marine. Also selbst damals wurde nur gesagt, dass es ist für diesen Zweck. Aber rechtlich festgeschrieben werden kann gar nicht, dass eine Steuer für einen bestimmten Zweck verwendet wird. Ich hoffe, das beantwortet im Großen und Ganzen deine Frage. Vielleicht gehe ich da mal, wenn ich mich intensiver damit beschäftigt habe, auch mal drauf ein. Aber danke für den Kommentar, David. Okay, also eigentlich hatte ich heute ein bisschen was anderes geplant, aber ihr wisst ja manchmal in der Podcast-Landschaft kommt was durcheinander. Und ich weiß noch nicht ganz genau, ob das mit dem Audio klappt, mit der Wahlberichterstattung, die ich heute mit den anderen von halb zehn, dem Podcast, live mache. Aber zum Glück, netterweise, ist die CSU mit einer wunderbaren Sache dazwischen gekommen. Und ich dachte, ich greife das mal spontan für diesen Podcast auf. Es gibt jetzt nämlich CSU und ich kann nur sagen, guckt euch das an. Es ist so eine Schande, dass das hier nur ein Audio-Podcast ist. Ich arbeite dran mit dem Video, aber ihr müsst euch halt momentan mit dem Audio alleine begnügen, aber guckt es euch an. Es ist, es ist die reine Beleidigung alleine für die Augen. Es wirkt so, als hätten sie wirklich jemanden genommen, den sie irgendwie in diese Rolle des Kommentators für die Bundestagsfraktion zwingen mussten, also... Ich weiß nicht, wer das ist. Vielleicht kann kann ja jemand rausfinden, wer dieser Pseudo-Rezo-Verschnitt sein soll. Aber er wirkt mir ein bisschen steif, um ehrlich zu sein. Auch wenn die Musik hint im Hintergrund alles locker flockig machen soll. Aber er wirkt bei dem, was er jetzt gleich hier vorträgt, doch erheblich steifer, als er sein sollte. Und das für sein Alter, ich bin mir ziemlich sicher. Er ist doch eher vom jüngeren Kaliber. Und soll halt junge Menschen ansprechen und für konservative Politik begeistern. Und es soll zeigen, dass die CDU, CSU, vor allem die CSU liefert und die junge Generation absolut verstanden hat. Und deswegen machen sie CSU-Videos. Und die erste Folge ist schon, ja, echt echt der Hammer. Hören wir mal rein und mal sehen, wie weit wir kommen.
1: Servus und herzlich willkommen zu CSU, der Social-Media-Show der CSU-Bundestag. im Ich bin der Armin und ich werde euch ab jetzt über Tagespolitik und unsere Arbeit im Bundestag informieren. Los
0: geht's! Also, bevor es gleich weitergeht. alleine schon diese Musik und, ich weiß nicht, so eine Art Motorrad im Hintergrund, so Oh Gott, ey. Leute, was habt ihr euch dabei nur gedacht? Aber hi Armin, schön dich zu sehen und zu hören. Und dann geht's natürlich gleich mal nach dem Motorengeräusch los mit Greta.
1: Ohne Greta Abramovic Thunberg
0: Ach Gott. Ich, ich weiß, ihr habt es gehört. Greta Abramovic. Ich weiß nicht genau, was sich die CSU dabei denkt. Ich meine, theoretisch wollen sie doch das junge Publikum ansprechen. Und jetzt ist auf eine 16-Jährige rumzuhacken, die gerade in einem Segelboot über den Atlantik geschippert ist, vielleicht nicht die beste Variante, so als erstes. Ich meine, das ist ihr erstes Video. Und das allererste, was ihnen einfällt, ist auf jemanden rumzuhacken, der, ich habe da auch meine Probleme mit, mit Fridays for Future und diesem ganzen der ganzen Herangehensweise wie man das macht, aber ausgerechnet auf Greta Thunberg rumzuhacken. Ja, liebe CSU, ich weiß, das ist schwierig für euch zu ertragen, dass ein 16-jähriges Mädchen aus Schweden euch permanent den Spiegel vor die Nase hält und euch die bürgerlichen Wähler zu den Grünen treibt und ihr wisst nicht ganz genau, wie ihr darauf reagieren sollt, aber sie zu versuchen, in einem Video lächerlich zu machen, so nach dem Motto, oh, guck mal, das ist so eine Art Pseudo- linke Diktatorin oder so und nehmen wir gleich mal einen russischen Nachnamen, damit man sagen kann das sind sozusagen die Bösen die Russen sind alle die Bösen liebe CSU voll fail aber bei dem Angriff sozusagen auf Greta mit einem russischen Nachnamen bleibt sie ja natürlich nicht, Abramowitsch nehmen sie ja nicht so aus Lust und Dollerei sondern Herr Abramowitsch ist ja dafür bekannt, dass er ein reicher, reicher reicher Milliardär ist und deswegen greifen sie Greta dann auch noch auf andere Art und Weise an.
1: Thunberg ist diese Woche mit einer Millionen Yacht des Yachtclub de Monaco in New York angekommen. Ziel der Reise war unter anderem zu zeigen, wie man CO2-neutral in die USA reisen kann. Ob das jetzt wirklich jeder so machen kann wie die Greta, sei dahingestellt. Und klimaneutral? Leider nein, denn um die Yacht zurück nach Europa zu bringen, müssten fünf Leute nach New York fliegen. Auch die Crew, die Greta über den Atlantik gesegelt hat, fliegt zurück. Hm. Interessante Definition von klimaneutral. Wäre Greta einfach in die USA geflogen, hätte sie unterm Strich deutlich weniger CO2 produziert. Also, liebe Greta, wenn du das nächste Mal in die USA reist, nimm einfach den Flieger ist besser fürs Klima. Word up. Dennoch, guter Ansatz, denn bei uns im Bundestag versuchen die Grünen es erst, erst gar nicht klimaneutral. Sie steigen direkt in den Flieger, und das auch mehr als alle anderen. Dabei betonen die Grünen immer, wie wichtig ihnen Klimaschutz ist. Jetzt kam heraus, die Fliegen am allermeisten. Seit Beginn dieser Legislaturperiode haben die grünen Abgeordneten die meisten Einzelflugreisen unternommen, nämlich Satte 126. Ja, liebe
0: Also, ja, danke Armin. Äh, hm, hm. Wie ihr hört, ist der Angriff auf Greta dann gleich mal umgemünzt worden als Angriff natürlich auf den echten politischen Gegner, weil eine 16-Jährige ist natürlich kein echter politischer Gegner. Der echte politische Gegner sitzt natürlich im Landtag und im Bundestag und der sind natürlich die Grünen, also für die CSU vor allem so bürgerliche Grüne weil die waren früher mal CSU-Wähler und jetzt sind sie Grünen-Wähler. Und das gefällt den CSU-Ländern natürlich überhaupt nicht. Und was macht man da? Da stellt man sich hin und sagt, naja, also ihr wollt den Leuten erzählen, was klimaneutral ist und Politik und Gesetze dazu machen und ihr haltet euch selber nicht dran. Also ich halte auch nicht viel davon, dass grüne Politiker im Urlaub nach Kalifornien fliegen und dann mit Plastik, Bechern zu sehen sind, da halte ich es auch nach dem Motto, versucht euch mal wenigstens ein bisschen daran zu halten, was ihr predigt. ja? Und ich weiß, ich weiß, man darf auch an Politiker nicht höhere Ansprüche haben als an einen selber, aber da ich nur dreimal in meinem Leben überhaupt geflogen bin und immer noch an einer Hand abzählen kann wie viele Flüge das waren, werfe ich jetzt einfach mal Steine im Glas aus, okay? Die Sache ist nämlich, ich will der CSU nicht recht geben. Und ihr Angriff ist natürlich total plump, weil sie es selber nicht schaffen, eine vernünftige Klimapolitik auf die Beine zu stellen, also vor allem die CSU, mit praktisch nicht messbaren Ergebnissen, was den Ausbau von Windkraftanlagen in Bayern angeht oder der Tatsache, dass man zwei Prozent, wenn es hochkommt, der bayerischen Landesfläche überhaupt nur für den Bau von erneuerbaren Energieanlagen benutzen könnte. Herzlichen Dank dafür, Herr Seehofer und Herr Söder. Und ich weiß, auch die grünen Politiker sind nur Menschen und ich weiß, wir sollten keine Diskussion darüber führen, dass jeder Einzelne doch gar nichts machen kann, aber ich glaube, der Ansatz ist schon, Politiker werden Gesetze machen und das wird natürlich auf das Verhalten jedes Einzelnen Auswirkungen haben. Also am Endeffekt ist es das Verhalten jedes Einzelnen in der ganzen Masse, der den Kohl fett macht. Und dann ist es dann tatsächlich das Verhalten des Einzelnen. Und das Problem dabei, das ich sehe, ist, dass die Einzelnen, die sich das leisten können, halt ein bisschen mehr bezahlen, um ihr klimaverschädliches klima Verhalten beizubehalten Und die, die es sich nicht leisten können, müssen sich halt einschränken. Und das finde ich nicht so gerecht. ja. Das heißt, die Reichen werden weiterhin sich klimaschädlich verhalten und die Armen werden weiterhin arm bleiben und noch mehr geschröpft werden. Und das ist jetzt keine Klimapolitik, die langfristige Folgen haben wird. Also das wird nicht lange so gut gehen. Und deswegen würde ich schon gerne wissen, wie viel fliegen denn überhaupt unsere Bundestagsabgeordneten? Und ich will jetzt nicht wissen, wie viel fliegen die Grünen, weil es kann ja genauso gut sein, dass die CSU, die CDU 125 Einzelflüge hat. Das wird mir in diesem Video ja gar nicht gesagt. Also wenn ihr schon auf den Grünen rumhackt, dann hätte ich doch gerne Transparenz in diesem Bereich so generell. Und dann sollen sie mir auch sagen, wie viel fliegen jetzt die Leute von der SPD, wie viel fliegen von der CDU-CSU-Fraktion in der Gegend rum? Weil ich glaube nicht, dass das so weit weg ist von den Grünen. ja? Und dann sollte man mal drüber nachdenken, sind all diese Flüge tatsächlich unbedingt notwendig? Luisa Neubauer zum Beispiel ist ja auch jemand, der viel geflogen ist in der Vergangenheit. Und was sie jetzt zunehmend eingestellt hat, um sich an das zu halten, was sie von anderen verlangt. ja. Und da kann man sagen, in der Vergangenheit hat sie sich halt klimaschädlich verhalten. Und sie versucht das jetzt aber einzustellen, weil das besser fürs Klima ist, weil es besser für den Planeten ist. Und wenn jeder Einzelne sich ein bisschen einschränkt, dann hilft das doch schon. Und ich weiß, die große Masse braucht da ein bisschen mehr Anregung, vor allem von Seiten des Gesetzes. Aber tun wir nicht so, als ob diese Gesetze dann nicht Einfluss auf jeden Einzelnen und dann die ganze Masse haben. Deswegen ist die Diskussion, ob wir uns als Einzelne einschränken sollen, schon in gewisser Art und Weise richtig. Also wir sollten nicht so tun, als ob, wenn wir jetzt die Kohle abstellen, als ob sich dann von heute auf morgen unsere Klimabilanz als Land wirklich grundlegend verändert. Weil es wird natürlich so sein, dass wir weiterhin zum Beispiel Energie aus Polen kaufen, die massiv Kohleabbau betreiben. Und natürlich wird dann die CO2-Emissionen von Polen sehr hoch sein, aber die von Deutschland eher gering. Und dann müssen wir uns tatsächlich die Frage stellen, Inwieweit sind wir dann auch nur einen Schritt vorangekommen? Aber das rechtfertigt natürlich nicht die peinliche Propaganda, die die CSU hier betreibt, indem sie sagt, na, die Grünen halten sich halt selber nicht an das, was sie predigen. Also könnt ihr genauso gut die CSU wählen. Weil er macht, er macht ja hier überhaupt keinen Gegenvorschlag. Er sagt nur, die Grünen sind halt Heuchler. Aber was was soll man daraus ziehen? Soll man deswegen gleich die CSU, CDU wählen? Also ihr beschmutzt hier einen politischen Gegner, die Grünen, die wenigstens versuchen, bei dem Thema etwas zu tun, während die CDU, CSU immer nur blockiert und noch schlimmer, tatsächlich zum Beispiel die Solarenergieproduktion in Deutschland eingestampft hat, nachdem sie 2009, glaube ich, war das, die Subvention und Förderung von erneuerbaren Energie in Ostdeutschland einfach nur eingestampft hat, was nicht nur Klimapolitik und Energiepolitik um Jahrzehnte zurückgeworfen hat, China in dem Bereich zum Weltmarktführer gemacht hat und ostdeutsche Jobs gekostet hat. Sie bieten einfach nichts dagegen an. Also das einzigste Argument, das die CSU hier hat, ist, die Grünen predigen Wasser und trinken Wein. Na, herzlichen Glückwunsch. Was genau soll ich jetzt daraus lernen? Also was genau bedeutet das jetzt für den Zuschauer? Glaubt wirklich einer bei der CSU-Fraktion, dass das in irgendeiner Art und Weise dazu führt, dass die Leute nicht mehr die Grünen wählen? Oder dass, das ist ja das die Idee dahinter, dass jemand aufgrund dieser Tatsache tatsächlich CSU wählt. Meine Güte, das, das riecht nach Zwa Verzweiflung, meine Lieben. Das riecht nach absoluter Verzweiflung.
1: Grüne, Weiterhin guten Flug. Letzten Samstag gab es in Dresden ja die Unteilbar-Demo. 35.000 Menschen sind nach Veranstalterangaben gekommen, um friedlich für eine offene und freie Gesellschaft zu demonstrieren. Aber Moment, Deutschlandflaggen waren ausdrücklich nicht erwünscht? Hä? Gehört das etwa nicht zu unserer offenen und freien Gesellschaft? Ich dachte hier immer, Schwarz-Rot-Gold steht für Einigkeit und Recht und Freiheit. Hätte ja eigentlich ganz gut gepasst. Stattdessen gab es aber Antifa-Flaggen und DDR-Symbole, also Schwarzen Block und Kommunismus-Nostalgie. Schreck! Mit Extremisten gegen Extremismus demonstrieren. Hm. Krasser Feld. Deswegen an die Organisatoren von Unteilbar. Nehmt eure eigene Message ernst. Sagt ja zu schwarz-rot-gold, zur offenen Gesellschaft und nein zu nein. Antifa
0: und... Und das ist auch so eine Sache, die bei der CDU, CSU jetzt vermehrt aufkommt, weil sie absolut nicht auf das reagieren können, was momentan im Land eigentlich so inhaltlich aufbricht. Also alles das, was zum Beispiel mit Fridays for Future zu tun hat, wo man sagen kann, also beschäftigt euch das doch wenigstens mal damit, ja? Ich habe wirklich eine Reihe von Problemen mit Fridays for Future, was jetzt so generell diese Forderungen angeht und was die Reaktion meiner Kritik so angeht. Ja, Also wenn ich das kritisiere, wird da gleich äh, drauf gehüpft, als als wäre das Majestätsbeleidigung. Und ich finde schon, ich habe das Recht da zu hinterfragen, wie ich bei allen anderen Parteien oder bei allen anderen auch das Recht hätte zu hinterfragen. Aber was die CDU, CSU macht, ist wirklich mit Antworten aus dem letzten Jahrhundert auf politische Probleme zu reagieren. Also unteilbar vor allem, ja. Auch da habe ich mich mit Frank ja drüber unterhalten, dass ich es nicht so gut fand. Zum Beispiel die Einschränkung der Pressefreiheit. So prinzipiell muss man da rangehen, wo wir sagen würden, also bei der Unteilbar-Demo, das ist eine öffentliche Veranstaltung und der Veranstalter hat nicht gesagt, dass die Bühne zum Beispiel ein abgesperrter Bereich ist, wenn das bei Rechten passieren würde, dass, dass Journalisten von dem Teil hinter der Bühne weggeschickt werden oder dass es da Listen gibt und dass sich die Leute eintragen müssen oder dass sie, dass sie ihre Personalien aufschreiben lassen müssen. Also bei Rechten wäre der Aufschrei riesig gewesen und bei den Unteilbar-Demonstrationen war dann halt viel, na ja das ist halt so und wir müssen da halt aufpassen und also viel Entschuldigung halt rausreden. Und ich finde, bei bestimmten Sachen müssen wir prinzipiell die Verteidigung dieser Rechte einfordern auch. Und da ist es mir egal, ob es Unteilbar ist und da ist es mir egal, ob es äh, eine rechte Musikveranstaltung ist. Da darf man halt keinen Fußbreit Platz geben. Was die CSU hier macht, ist aber unteilbar zu so einer Art Antifa- Extremisten, Kommunisten-Veranstaltung zu erklären. Ich weiß, die CDU, CSU hat Probleme mit Antifa und nicht jeder Antifaschist würde sich jetzt als Antifa bezeichnen. Also ich würde auch sagen, ich bin ein Antifaschist, ich gehöre aber nicht zwangsweise zu Antifa. Ja, ich denke, das darf man auch so sagen. Also nur, weil man Antifa jetzt so auch hin und wieder mal kritisch sieht. An sich ist es ja auch keine Organisation für sich. Es gibt verschiedene Gruppen, die sagen von sich, sie sind Antifa. Aber ich finde, man kann auch Antifaschist sein und trotzdem ein Konservativer oder ein Liberaler oder ein Linker. Man kann halt bloß kein Antifaschist sein, wenn man in der AfD ist. Also der, Also ich glaube, bestimmte Leute haben faschistische, nationalsoziale Anwandlungen in der AfD. Also so generell die Beschränkung von Demokratie. Und die absolute Herrschaft von der Mehrheit gegenüber der Minderheit und die Minderheit muss dann halt zurückstecken. Auch da sehe ich Probleme in unserer aktuellen Demokratie. Das heißt aber nicht, dass man das Recht hat, die absolute Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit permanent einzufordern. Dafür gibt es ja unter anderem auch die repräsentative Demokratie, dass die Minderheit auch geschützt wird. Und die, das Argument der AfD ist halt, wir nehmen zu viel Rücksicht auf Minderheiten. Das Volk ist die Mehrheit, also wer das Volk ist, sei mal dahingestellt bei der AfD. Aber hier herrscht die absolute Mehrheit und alles, was irgendwie anders ist und Minderheit ist, das soll am liebsten unsichtbar sein. Ja, stört uns bloß nicht. Und das ist so eine Herangehensweise, auf die Unteilbar natürlich auch aufmerksam macht dass das keine vernünftige Demokratie sein kann und dass das kein wirklich offenes und progressives Land ist. Und allein die Tatsache, dass es natürlich unteilbar, ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt. Also stimmt das? Ich meine, er hat ja gerade gesagt, da gab es DDR-Symbolik. Also wenn eine DDR-Fahne erlaubt war, wo ja auch Schwarz-Rot-Gold drauf ist, dann kann er ja nicht sagen, die Deutschlandflagge ist verboten bei Unteilbar. Offenkundig sind die Farben Schwarz-Rot-Gold ja erlaubt. Nur halt ist da das DDR-Symbol noch drauf. Also so viel dazu. Die Farben Schwarz-Rot-Gold an sich sind ja offenbar auch bei Unteilbar nicht verboten. Und dementsprechend haben sie ja auch gezeigt, dass sie für diese Farben und die Weltoffenheit stehen. Und was laut CSU für diese Farben steht. ja. Und ich finde, ich finde so generell auch, links sein kann sich diese Farben ruhig einfordern. Ich weiß, viele haben nicht viel für den Nationalstaat übrig und das wirkt sich dann auch auf Fahnen aus. Und viele denken, wenn man zum Beispiel bei spielen der deutschen Nationalmannschaft mit Fahnen weht, dann ist das auch schon ein überbordender Nationalismus. Also nehmt euch doch den Begriff Heimat als was positives auf der linken Seite und nehmt euch die Farben als was positives. Ja, nicht als überbordender Nationalstaat, sondern ich weiß auch nicht, als was gutes. Ich meine, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, wofür diese Fahnen und diese Farben eigentlich mal standen. Und das war der Kampf, ja okay, das ist jetzt reichlich runtergedampft und ich weiß, dass die Geschichte immer ein bisschen komplizierter ist. Aber im Großen und Ganzen waren das Farben, die man sich genommen hat im Kampf gegen Napoleon, der ja als wirklich einer der, ein einheitliches Europa formen wollte, aber leider als Diktator und Kaiser, also dass diese Farben so eine Art Widerstand gegen, gegen Napoleon waren. Und dass sie eigentlich für was Positives standen. Also nur weil Rechte und Konservative das alles für sich beanspruchen als nationale Symbole. Ich glaube, diese Idee, dass wir demnächst ein einheitliches Europa haben, die wird auch ein bisschen verklärt. Also nur weil wir ein Europa haben, heißt das nicht, dass die nationale Souveränität der verschiedenen Mitgliedstaaten einfach so von heute auf morgen verschwindet. Das wird natürlich, selbst wenn wir auf den Weg kommen, vereinigte Staaten von Europa zu haben, ein Prozess werden, der mit sehr viel Geburtsschmerzen einhergehen wird. Und da meine ich nicht alleine Deutschland, sondern alle Staaten. Da meine ich auch vor allem die osteuropäischen Staaten. Denen ist das natürlich alles ein bisschen suspekt. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie die Geschichte Osteuropas aussieht, wie die Geschichte vor allem Polens aussieht und wie wenig eigenständig dieses, dieses Land war, und wie viel sie vor allem unter Deutschland und Russland und Österreich, Ungarn also gelitten haben, dass da mehrmals das Land praktisch aufgelöst und unterteilt wurde und dass die Menschen da nie die Möglichkeit hatten, sich selber souverän zu entwickeln und über ihr Schicksal selbst zu entscheiden und ihr, ihr Land und ihre politische Zukunft. Man kann viel darüber reden, wie wichtig die Zukunft ist. Und dass wir jetzt die Klimakrise halt haben. Aber Geschichte kann man halt nicht ausblenden. Weil das prägt Menschen. Das prägt auch die Gegenwart und das wird die Zukunft prägen. Und nur weil ein Problem jetzt anscheinend menschheitsgefährdend ist, wird das nicht dazu führen, dass wir es zunehmend mit Menschen zu tun haben, die das genauso erkennen. Es wird immer noch Menschen geben, die einfach ein bisschen irrational sind, weil Menschen sind halt irrational, vor allem wenn es um Politik geht. Da sind Menschen irrational und sie handeln irrational. Und deswegen kann man auch sagen, also Heimat und diese Farben schwarz-rot-gold oder, oder rot-weiß für Polen. Also wirklich, lass doch den Menschen das. Lass ihnen doch ein positives Gefühl und versuch das nicht, ihnen irgendwie schlecht zu reden oder wegzunehmen, weil die Gegenreaktion ist dann meistens eher negativ. Man kann noch versuchen, sich auf der gleichen Ebene zu treffen und zu sagen, für dich ist das wichtig, ich akzeptiere das, solange du das nicht überhöhst oder solange du nicht sagst, Also, aber mein Land ist halt das Wichtigste in der Welt, sondern indem man halt auf der gleichen Ebene steht und indem man sagt, jedes Land dieser Welt hat und jede jede Bevölkerung hat das gleiche Recht auf Existenz, auf Prosperity, also auf, auf ein vernünftiges und wirtschaftlich ausgeglichenes Leben und auf Leben an sich, und Frieden und in Sicherheit und ohne Krieg. Und deswegen, also lasst dass der CSU doch einfach diese Idee und sagt, ja, die Farben gehören euch, aber die gehören genauso gut uns und die Heimat gehört auch uns und wir leben aber in einem Europa und das muss ich halt noch entwickeln, also glaubt nicht, dass jeder so weit ist zu sagen, also gut, bin halt kein Deutscher, bin Europäer und ich kann in der Welt rumreisen und das ist auch gut so. Die meisten können sich das halt nicht leisten, das ist eine finanzielle Frage und ja, Mench, manche Menschen brauchen halt diese Identifikation und man kann sagen, ja, das, das sei zurückgeblieben oder irgendwie irrational, aber men, Menschen brauchen sowas halt. Aber wie gesagt, unteilbar ist ja nicht so, als ob sie diese Farben abgelehnt haben, sie hatten sie ja offenbar, wenn der Kommentator das hier kritisiert, auch da mit der DDR-Fahne. Und nur um das abzuschließen, die DDR war natürlich kein kommunistisches Land, ja. Das war eher so eine Art sozialistische Diktatur. Aber ich würde sagen, ob nur kommunistisch oder sozialistisch spielt am Ende des Tages eigentlich gar keine Rolle. Wichtig war, dass es eine Diktatur war. Und anstatt sich darauf zu stürzen, liebe CSU, dass die DDR eine sozialistische Diktatur war, stützt doch da euch darauf, dass es eine Diktatur war. Hm? Das wäre viel sinnvoller heutzutage anzuprangern, wo Diktatur ist, wo autoritäre Regime sind. Das ist ein echtes Problem. Welche Ideologie dahinter steckt, spielt im Endeffekt überhaupt keine Rolle. Das ist nur für die CSU wichtig, weil sie ja gerne gegen linke und Teile der SPD ins Feld führen, dass das ja irgendwie verkappte Sozialisten sind und von Sozialismus kommt Diktatur und Unfreiheit, das ist natürlich Unsinn. Autoritäre Regime und Diktaturen können aus allen möglichen Ideologien kommen, zum Beispiel auch aus rechter Ideologie. Also erzählt mir nichts von wegen Sozialismus und Kommunismus und Verklärung. Versucht doch mal, Diktaturen an sich zu bekämpfen auf der Welt, indem ihr sie nicht mehr finanziell unterstützt. Wie zum Beispiel die, ganz lustig, angeblich noch kommunistische Diktatur in China, mit der natürlich die CSU gerne Geschäfte macht. Also auch da würde ich sagen, Guckt doch erstmal in den eigenen Spiegel, sagt mir doch erstmal, mit wie vielen Diktatoren in der Welt macht ihr denn so Geschäfte in der Gegenwart und unterstützt die Unterdrückung von Menschen und sagt mir doch auch gleich, wie viel fliegt ihr denn so in der Gegend rum, bevor ihr andere Menschen der Heuchelei bezichtigt, ja?
1: An all die Politiknörger da draußen, die sich beschweren, dass die GroKo in Berlin nichts zustande bringt. Das Gegenteil ist der Fall. Die GroKo ist besser als die Rot. Das wussten wir schon lange, aber das hat jetzt auch eine Studie, der politisch unabhängigen bertelsmann stiftung gezeigt. In den ersten 15 Monaten ihrer Regierungsarbeit hat unsere Koalition schon fast zwei Drittel der Versprechungen aus dem Koalitionsvertrag teilweise oder vollständig umgesetzt. Kostprobe gefällig? Wir haben das Kindergeld und den Kinderfreibetrag erhöht. Und jetzt die Abschaffung des Soli auf den Weg gebracht. Wenn also mal wieder jemand in eurem Umfeld die große Meckerei über die Politik in Berlin anstimmt, schickt ihm doch einfach einen Link zu diesem Video, die GroKo liefert.
0: Also an der Stelle muss ich sagen, das ist natürlich dieser super geile Trick zu sagen, also wir haben das Kindergeld erhöht und dann geht die Stimme viel schneller ab, um darauf hinzuweisen, dass es so viel, wir haben gar keine Zeit, das hier einzeln vorzulesen. Tatsächlich, wenn man sich mal ein Bild davon anguckt, was da alles drunter fällt, ich glaube, er hätte die Zeit gehabt. Unter anderem brüstet sich ja die CDU in diesem Clip, wenn man das liest, in diesem Video, damit den Flüchtlingsanstrom reduziert bzw. gestoppt zu haben. Die Welle ist gestoppt, meine Freunde. Also, das ist schon, das ist schon schwer peinlich. Und ja, es gibt diese Untersuchung der Bertelsmann Stiftung, aber für die CSU, wenn man sich das mal alles ganz genau anguckt, ist das vielleicht kein so guter Hinweis. Die Bertelsmann Stiftung hat nämlich festgestellt, dass die meisten Maßnahmen und Wahlversprechen, die im Koalitionsvertrag drinstehen, originär auf die SPD zurückgehen. Und wenn das meiste von diesem Koalitionsvertrag mittlerweile schon umgesetzt ist, also die Bertelsmann Stiftung sagt so circa zwei Drittel, dann ist das natürlich vor allem für die SPD ein großer argumentierender Punkt, zu sagen, also wir haben unseren Inhalt hier in den Koalitionsvertrag gebracht und wir haben das meiste davon schon umgesetzt. Also wenn man sich das aber anguckt, ist der Ausgleich zwischen dem, was die CDU noch reingebracht hat an Versprechen und dem, was die SPD reingebracht hat an Versprechen, ungefähr gleich. Also die CDU passt schon auf, dass ihre Wahlversprechen so schnell wie möglich auch abgearbeitet werden. Aber wie gesagt, zwei Drittel schon abgearbeitet. Die meisten Versprechen im Koalitionsvertrag gehören der SPD. Wie viel ich von dem Koalitionsvertrag halte, dazu habe ich ja schon schon einen extra Podcast gemacht. Aber wenn die CSU hier ein Argument bringt zu sagen, wir handeln, dann ist das natürlich hauptsächlich, wir handeln inhaltlich ist es aber meistens das, was die SPD sich in diesen Vertrag reingeschrieben hat. Und das liegt hauptsächlich daran, dass die CDU gar nicht mehr weiß, was sie umsetzen soll. Also inhaltlich ist da halt auch nicht mehr großartig viel. Und das, was tatsächlich gemacht werden müsste, dafür steht die CDU ja jetzt nicht gerade originär. Also solche Sachen wie zum Beispiel die Länder auch dazu zu zwingen, vor allem Bayern, Windkraftanlagen oder Solarenergieparks zu bauen und das nicht immer durch die Bundesländer zum Beispiel nach Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern auszulagern. Solche Sachen stehen natürlich nicht im Koalitionsvertrag. Und ich weiß, es ist ein bisschen schwierig mit dem Föderalismus und so. Aber trotzdem, also wenn man sich anguckt, was tatsächlich gemacht werden müsste, vor allem in den Bereichen Klimaschutz, aber auch im Bereich Soziales, ist jetzt die Erhöhung des Kindergeldes kein großer Reiser. Das ist natürlich für Leute, die in der Mitte der Gesellschaft stehen, die ein gutes Einkommen haben, toll. Aber wenn Hartz-IV-Empfänger das wieder abgezogen bekommen, das Kindergeld, dann ist das jetzt nichts, um die Probleme zu lösen, die tatsächlich vermehrt in unserer Gesellschaft aufkommen. Und das ist die steigende Schere zwischen Arm und Reich und die entsprechenden sozialen Folgen, die daraus auch entstehen. Die Tatsache, dass Menschen, die finanziell total abgehängt sind, die Hartz-IV-Empfänger sind, überhaupt nicht mehr wählen gehen beziehungsweise total Politik verdrossen sind, und sich sagen, also, was soll ich mich hier an diesem politischen Prozess noch beteiligen? Das sind ja so Sachen, die nimmt die CSU, CDU überhaupt nicht wirklich wahr. Ich glaube, Angela Merkel war das noch in irgendeiner Art und Weise wichtig und stand irgendwo auf der Agenda. Aber Menschen, sich um Menschen zu kümmern, die sich am politischen Prozess nicht beteiligen, weil sie arm sind, und weil sie der Meinung sind, also um uns wird sich ja eh nicht gekümmert, da hängt schon viel miteinander zusammen, nehme ich mal ganz stark an. Also ich habe hier auch noch dieses Buch zu liegen, was die Beteiligung an der Demokratie angeht und wessen Stimme hier überhaupt was zählt. Und dazu würde ich dann auch schon gerne nochmal extra was machen. Aber ja, also wenn CSU hier ein Video macht, das vor allem dazu da ist, Leuten zu zeigen, also wir handeln und wir sind die Guten und die Grünen sind total heuchlerisch und überhaupt nur wir handeln aufrichtig und ehrlich. Naja, an dieser Ehrlichkeit fehlt halt selber viel Transparenz, weil sie uns ja nicht sagen, wie handeln sie denn selber im Bereich Fliegen? ja? Und finden sie das gut, dass so viel rumgeflogen wird? Dazu sagen sie ja hier in diesem Video, also Armin sagt mir dazu gar nichts, ob er das richtig findet. Ob er es politisch vielleicht vorteilhafter finden würde, wenn wir da auch endlich generell mal was machen würden als Gesellschaft. Er sagt nur, die Grünen sind halt Heuchler und wir arbeiten den Koalitionsvertrag ab und das müsste doch reichen, um euch davon zu überzeugen, dass wir die richtige Partei sind. Also, dieses Video... <lacht> Ich habe nur da gesessen und habe mich gefragt, was ist das? Was willst du mir damit sagen? Und ist das wirklich alles, was aus der CSU-Fraktion kommt, um junge Wähler von euch zu überzeugen? Also Kein Wunder, dass keiner diese Partei wählen wird. Also in Zukunft. Das ist ja auch eher so eine Partei der Rentnerrepublik, CDU, CSU und SPD. Und die zunehmenden Konfliktlinien, die wir in diesem Land haben, also, und das sind zwischen Grüner und AfD, und das sehe ich jetzt heute wahrscheinlich auch in der Landtagswahl, die geht dann auch wieder durch alle Altersstrukturen, aber junge Menschen werden nicht zu diesen Parteien rennen, die werden zu den Grünen gehen, aber nicht zur CSU und nicht mit solchen, also, ich weiß nicht, ist das Volksverdummungspropaganda oder so, ich, keine Ahnung. Also glauben die wirklich an das, was die da erzählen? Und wenn ja, ich würde gerne mal mit so einem Menschen reden. Also ich würde gerne mal privat oder an einem Podcast ehrlich mit Armin reden und ihm fragen, bist du eine Figur, wenn du dieses Video darstellst? Glaubst du da wirklich dran? Und wenn du daran glaubst, in welcher Filterblase lebst du eigentlich? Aber ja, also dieses Video wollte ich mal dann kommentiert haben und guckt euch an, das ist pure Propaganda, pure Peinlichkeit und pure Unterhaltung. Zum Abschluss möchte ich eigentlich nur noch sagen, also ich freue mich immer ein bisschen über Feedback, was heißt ein bisschen? Riesig über Feedback. Also bewertet den Podcast, wenn es geht, unterstützt ihn auf andere Art und Weise, ihr wisst ja wie. Ihr Teil des Superpacks werdet und ich werde mal versuchen, mich an, ein, an einen neuen Jingle okay. zu machen. Vielleicht kriege ich ihn ja auch selber hin. Kann ja nicht so schwer sein. Und sonst, ja, ist heute Montag ein bisschen später geworden, aber die Landtagswahl hat uns alle etwas aus der Bahn geworfen und meine Planung auch ein bisschen. Ich werde mal sehen, die nächsten Podcast-Projekte, also für diesen Podcast stehen schon an, was Gespräche angeht. Ich hoffe, dass ich euch in den nächsten Wochen mit dem ein oder anderen interessanten Gesprächspartner überraschen kann. Ich kündige jetzt lieber keinen an, weil meine letzte Planung völlig in die Hose gegangen ist und deswegen seid gespannt, <lacht> bleibt dran, schaltet den Podcast ein, beziehungsweise ladet ihn runter, empfehlt ihn weiter und ja, ich wünsche euch an dieser Stelle natürlich einen wunderschönen Start in die Woche. Einen wunderschönen Montag und hier im Anschluss hört ihr dann die Wahlberichterstattung mit Steve und Ines und Sebastian und mir und Ines und Sebastian, ach Quatsch, nicht Ines und Sebastian, sondern Ines und Steve machen ja den Halb 10 Podcast und da lohnt es sich auch öfters mal reinzuschalten. Und ja, wir hören uns hier bald und bis dann.
2: <lacht> Hallo und willkommen bei Hub 10. Ein neuer podcast für eine, Politik, für eine neue Politik und auch für eine neue Technologie digital. Wir hoffen sehr, dass wir jetzt online sind. Unser lieber Flo, die die ganze Technik macht, ähm, ist gerade am Hantieren. Es ist jetzt tatsächlich vier vor sechs am Sonntag, am Tag der zwei Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Und wir wollten unseren Wahlabend Ost bringen. Wir sind nur nicht sicher, ob das so geklappt hat, weil äh, momentan scheint der Feed nicht durchgegangen zu sein.
3: Die Übertragung beginnt in Null.
2: Genau, aber Geht da ist nicht. keine Übertragung auf. Ah, und so. Jetzt. Let's.
0: Ist das normal, dass Sebastian eingefroren ist?
4: Oh. Bin ich eingefroren?
0: Er bewegt sich nur nicht.
4: Doch, doch.
2: <lacht> Der, ja.
4: Seht ihr mich? Um,
3: ja.
2: Um, Flo. Flo, siehst du was? Sind wir live? No. Ich habe komischerweise, ich habe Manual Starts. Kann ich den drücken?
4: Ja, probier mal. Hört ihr mich? Ja. Ah ja, gut.
2: <lacht> ja, <Hä>? Jetzt müsste es losgehen. Wir sind gespannt. <lacht> es hat gestern funktioniert, hat super funktioniert, mehrmals. <lacht>
4: Also wenn ich auf die Seite gehe, kommt immer noch euer Werbeklip. Mhm.
2: Uh, also der Link ist aber ein anderer. Ich tue ihn in den Chat.
0: Also Matthias sagt, bei ihm blinken noch vier Nullen. Ja, bei mir
3: auch.
2: Mhm. <lacht> ja. Also, Flo, ich bin jetzt dran.
4: Sekunde, ich bin auch dran.
0: Gestern ging's noch, oder? Ja. Mhm.
3: Wir gehen live.
2: Hallo und willkommen bei Habsehen, neuer Podcast für eine neue Politik und ein totales Novum für uns alle, weil wir sind live mit einem Video-Livestream und es müsste tatsächlich in den wunderbaren Interwebs zu sehen sein. Herzlich willkommen! Mit mir heute sind Ines, wie immer, hallo Ines, Hi. Es ist auch Sebastian Friedrich, profilierter Journalist, darf ich sagen. Und super viel auch so Recherche zu Rex und die auch extrem rechte Szene. Schön, dass du da bist.
4: Okay.
2: Und die Wahlbrandenburgerin, nee, die Urbrandenburgerin der Podcastwelt, aber ihr Bild ist gerade eingefroren, Vielleicht geht das <lacht> technisch nicht richtig. Jenny Günther, Jenny, entweder sitzt du gerade sehr, sehr, sehr <lacht> bewegungslos Oh nein. Oder ist was passiert? Nein, jetzt bewegt sie oh sich. Hallo. Jenny, bist du da? Ja,
0: ich habe, glaube ich, ein paar Verbindungsgruppen. Oh nein.
2: Du hast das gesagt, so um die Lippen zu bewegen, aber immerhin, wir haben dich gehört. Also, wir sind hier für die Landtagswahlen. Heute ähm, schließen sich die Urnen in neun Minuten in Sachsen und in Brandenburg. Da sind große Fragen. Zum Beispiel, ne, SPD, äh, Brandenburg war. Burghof der SPD seit der Wende. Ähnlich war es in Sachsen mit der CDU. Ob das überhaupt weitergeht? Gleichzeitig es wäre auch möglich, dass zum allerersten Mal die AfD stärkste Partei in einem von den zwei Ländern wird oder sogar in beiden. Und wir wollen ein bisschen jetzt fragen: 30 Jahre nach der Wende, was ist eigentlich los? Was ist mit der AfD? Wie können wir und sollen wir über und vielleicht nicht mit der AfD reden. Ich freue mich sehr als einer, der überhaupt keine Ahnung vom Osten hat. Ich wohne in Köln, aber ich bin ursprünglich aus London. Also für mich.
3: Viel westlicher geht es eigentlich nicht.
2: Ja, nee, also für mich beginnt Osten in Belgien. Ja, und. <lacht> Also ich äh, werde die doofen Fragen heute Abend äh, stellen. Und äh, Ines, erzähl mal, was hast du da dir gedacht, als wir so programmatisch konzeptuell, wie wir dann durchgehen heute Abend?
3: Na erstmal, du hast dich ja selbst nicht vorgestellt, welche Rolle du heute übernehmen Ach. wirst, denn ihr kennt das ja aus dem Öffentlich-Rechtlichen, der Jörg Schöneborn. stellt ja. immer die Ergebnisse vor. Und wir haben natürlich Steve Schöneborn bei uns. So. Er sitzt vor dem Whiteboard und vor den blühenden Landschaften.
2: Das sind die blühenden Landschaften hier, und dahinter, ich werde meine so <lacht> Wahlgrafik einblenden. Und bis ihr uns sehr, sehr viel Geld gespendet habt, werde ich das mit dem Marker tun. Also, ich schreibe gleich <lacht> auf der Whiteboard, was, was die ja. Ergebnisse sind. Das ist Hightech, aber das ist ja. basisdemokratisches, sozialistisches statt, Fernsehen hier. Ja.
3: Statt Touchscreen, ähm, Steve malt.
2: Ja, so. sehr schön.
3: Das ist besser als alles, was ihr mit ja. den GZ-Gebühren bezahlen könntet.
2: Ja. Aber ich hoffe, ähm, dass die FDP nicht reinkommt, weil ich habe kein, keinen gelben Marker. Ja, ja,
3: das <lacht> Ding ist, früher haben wir immer gehofft, die FDP kommt nicht rein. Das war unser großer, also äh, so, das hm. war vor zehn Jahren immer unser großes Ding. Jetzt haben wir andere Sorgen. Die FDP ist nicht mehr unsere größte Sorge. <lacht> nee. ähm,
2: ja, aber auch keine Sorge. Jenny leider verschwindet immer wieder. Ja, das und Internet aber. in Brandenburg
3: ist nicht gut. Auch ein Wahlkampfthema.
2: Infrastruktur. <lacht> ja. Darüber müssen wir heute Abend auch reden. So, es tut mir, mir
0: so leid. Hört ihr mich, wenigstens?
2: Ja. Wir hören dich. Ja, wir hören wir dich. genau. Also, wir sind bei Facebook zu finden auf FM. Wir haben unsere Webseite auf fm Aber unser Videostream heute geht über Facebook raus. Also geht drauf, teilt es mit anderen Menschen. Und dann können Sie das auch sehen. Ansonsten können Sie natürlich ganz spannend zu Phoenix. ich höre so hinter den Kulissen, ist nur so, weißt du, Kökse und Shampoos, bis zu mir nicht mehr. Wir machen es vor den Kulissen. Jeder von uns hat ein Fläschchen Rotkäppchen. Außer Sebastian, weil du heute Abend noch was schreiben musst. Ne? Bist du so ja, es
4: ist auch Rotkäppchen. Auch Rotkäppchen. Oh, Alkoholfrei, aber wir wollten es eigentlich nicht verraten. <lacht> Sehr, ich weiß nicht, ob das das Konzept wirklich noch ist. Ähm, äh, also,
2: also, vor der Kamera Phoenix natürlich, da bleiben sie sehr seriös und ähm, nicht Partisan. Bei uns ist es genau das Gegenteil. So, also, Ines, Thema. Was können wir? Wir haben den Anspruch, normalerweise neue Podcast für eine neue Politik zu sein. Jetzt, wo wir Video und Sekt haben, was können wir heute Abend erwarten?
3: Genau, also ich meine, ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, äh, warum sollte ich jetzt diesen vier Leuten zuhören, äh, anstatt mir einfach ARD, ZDF oder MDR oder sowas reinzuziehen. Gute Frage. Wir liefern ja nicht nur die Ergebnisse von Steve Schönborn, viel wunderschöner als die anderen, sondern eben auch Analysen, die ihr wahrscheinlich woanders eben nicht so hört. Also wir versuchen jetzt nicht, der ein Prozentpunkt hat sich jetzt verändert, alle fünf Minuten holen wir irgendwelche O-Töne von Politikern ein, die ihr wahrscheinlich sowieso nicht kennt, also es geht nicht so sehr um die Details, sage ich mal, außer um die wichtigen Details sondern um tiefere Analysen. Also Steve hat gerade schon gesagt, 30 Jahre Wende, so ein bisschen die Frage, was ähm, hat das mit den Leuten kulturell, ökonomisch, soziologisch gemacht? Also wie konnte die AfD da größer werden? Was ist der Niedergang von den Volksparteien, ähm, auch von der Linken? Also wir versuchen das ein bisschen aus linker Perspektive zu analysieren, was ja sonst... Äh, eher so nicht passiert, da wird das eher verschwiegen und ähm, ja, insofern hoffe ich, dass ihr da ein bisschen äh, mitfiebert und auch ähm, Fragen stellt und Kommentare abgibt. Äh, wir versuchen darauf einzugehen und ähm, dann eben auch da ins Gespräch zu, zu kommen. Äh, den Osten jetzt nicht nur als Klischee darzustellen, sondern eben ähm, ja, von links einmal auf Augenhöhe zu sprechen. Insofern auch wichtig, ne, Sebastian, ähm, ist ja auch gebürtiger Ossi, so kann man sagen. Und also nicht nur einfach so Experte, sondern äh, hat auch sozusagen, fühlt sich auch verbunden. Jenny natürlich auch aus Brandenburg. Ich selbst bin auch in Sachsen geboren. Also äh, außer jetzt unseren Quoten-Briten <lacht> <lacht> sind wir eigentlich mal ausnahmsweise ich, zu drei Viertel.
2: Ich bin der Ausländeranteil. Ja,
3: also. <lacht> genau, aber insofern... Würde es alles, glaube ich, ein bisschen anders sein als sonst bei ARD und ZDF. Ja.
4: Und ist Jenny noch da?
3: Und ist Jenny
2: noch da? Jenny ist jetzt leider nicht mehr zu sehen, aber hoffentlich zu hören. Ähm, äh, wir gucken mal, ob wir vielleicht technisch das noch hinbekommt. Florian, der bei uns äh, fleißig hinter den Kulissen da arbeitet, versucht noch gerade die Verbindung noch herzustellen. Aber Sebastian, wir haben noch drei Minuten. Vor wow! Okay, das war, das war ein sehr gewollter Toneffekt, das haben wir geplant. Wir sehr haben noch cool. drei Minuten, bevor die Ergebnisse äh, kommen sollen. Sebastian, was sind für dich die Dinge, für die, die für dich am wichtigsten, worauf wir sozusagen heute
4: schauen sollen? Naja, zum einen ist natürlich die, ähm, das Abschneiden der AfD. Also sie stehen ja überall, also in beiden Bundesländern bei 20 oder mehr Prozent. Für uns natürlich auch sehr interessant ist das Abschneiden der Linken, also in den letzten Wahlen, in den letzten Jahren gerade in ostdeutschen Bundesländern eher verloren. Mal gucken, ob dieser Trend weiter anhält. Und äh, ja, natürlich auch in Verbindung mit beiden Parteien die Frage, äh, welche Koalition wird es geben? Das ist ja in beiden Bundesländern mhm. relativ spannend. Also reicht es für Rot-Rot-Grün in Brandenburg, so wie Sie sich viele erhoffen. Und vor allem, was passiert in Sachsen? Gibt es eine Konstellation, in der nur mit der AfD in irgendeiner Weise koaliert werden kann? Oder zumindest in mit ihnen zusammengearbeitet werden kann. Das sind, glaube ich, so die, die tagesaktuellen Themen und dann natürlich analytisch die Frage nach dem Warum und vielleicht auch bei der AfD, wie geht es weiter, gerade wenn wir uns die Flügelkämpfe und so weiter ansehen.
3: Und natürlich auch, was das bedeutet, weil ja diese Wahlen schon so Strahlkraft haben sollten, auch auf die Bundespolitik. Das wird wahrscheinlich in anderen Sendungen auch so besprochen werden und äh, tatsächlich finde ich da ganz spannend, wie sich das dann auswirkt ja, auf die, klar, äh, Wahl der Vorsitzenden der SPD, interner Streit in der CDU, auch interner Streit in der Linken. Also man sieht ja, überall gibt es Flügelkämpfe und da wird natürlich jetzt ähm, auch entscheidend sein, welche Flügel sich da jeweils durchsetzen. Man sieht, außer bei den Grünen, finde ich, äh, die relativ kohärent daherkommen, ähm, sieht man ja große Lagerkämpfe auch innerhalb der Parteien bundesweit insofern ähm, bin ich da auch gespannt, welche O-Töne da im mhm. Nachhinein kommen. Also wir könnten ja eine kleine Auswahl dann treffen, wenn uns was wichtig vorkommt. Ähm, das finde ich schon spannend.
4: Ja, man da finde ich also vor ein paar Monaten mal noch gedacht, dass die, nach diesen Wahlen vielleicht die Koalition zusammenbricht, weil ähm, die SPD vielleicht keinen Bock mehr hat oder weil äh, die CDU voll abgestraft wird in Sachsen oder die SPD in Brandenburg. Also vor ein paar Monaten mal ist ja noch so der entscheidende, Tag, so Stichtag für die Koalition bundesweit. Mal sehen. Ja. Ja.
2: also wir haben nur noch 20 Sekunden. Ich, ich würde jetzt gleich meinen Sekt aufmachen. Ich glaube, das okay. müssen wir auch machen. Ines, du hattest schon. Ich, <lacht> ich habe mich schon, auch schon verletzt,
3: weil ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich das nicht schaffe vor der Kamera. Ich habe noch nie einen Sekt aufgemacht.
2: Ja, also solange ich das nicht überall auf dem Rechner bekomme, dann ist alles okay. Aber
3: okay. Also ich, ich kippe aber vor der Kamera. So, ja,
4: Ist ja nur der Rechner meiner Freundin. Deswegen Boah. So, es ist 18 Uhr. Boah.
2: Ich habe oh, Herzliche herzlichen Glückwunsch. Äh, Sachsen und Brandenburg auch. Es ist überall auf dem Boden. Es ist ganz schlimm hier. Ganz schlimm. Jenny ist wieder da. Hallo, Jenny.
0: Prost. Ich habe es einmal jetzt.
2: Prost, Jenny. So, gut. Und, haben wir, und jetzt schauen wir. Haben wir die haben wir die ersten Ergebnisse. Wir waren gerade. Es habe gleich mit der Technik. Ich versuche die gerade auch zu laden und noch keine Daten verfügbar. Komm, Live-Ticker. Immer noch nichts? Immer noch nichts? Nee?
0: Es ist 18 Uhr, es müsste eine Hochrechnung geben.
2: Ja, ja, ich bin auch gerade dabei ähm, und unser Flo ist dabei im Hintergrund, aber anscheinend wir mal, ja. Infrastrukturprobleme vermutlich. Wir schauen. <lacht> wir schauen. Ah, SPD Frage, siegt in Brandenburg klar vor der AfD. Ja, also SPD siegt in Brandenburg klar vor der AfD. Ähm, 27,5 Prozent AfD. 22,5, also da war die große Sorge, dass in Brandenburg die AfD stärkste Partei werden könnte, ja. das ist nicht der Fall. In Sachsen sieht es für die SPD aber gar nicht so gut aus, da bleibt die CDU stärkste Partei, SPD nur einstellig, da hat die AfD in Sachsen 27,5 Prozent, also das ist schon ein Batzen. Uh, wir kommen gleich mit mehr Nachrichten. Was ist dann eure erste Reaktion dazu? Und erstmal mal Prost, blöde Landschaften, ja. trotz. Und Sebastian. <lacht> Oder Jenny, bevor du wieder weg bist, wo wir dich jetzt hier haben. Was sagst nee. du dazu, dass die AfD in Brandenburg nicht die stärkste Kraft ist? Hattest du das tatsächlich befürchtet?
0: Nö. war ja absehbar, dass die Zwei-Stimmen-Kampagne unter anderem der Grünen jetzt zum Ende hin doch sehr erfolgreich ist. Die SPD hat nochmal einen richtigen Schwung durchs Land gemacht. Also ich denke mal, das wird viel an Ministerpräsident Wolt gelegen. Und aber nicht vergessen, 22 Prozent sind 10 Prozent mehr als vorher. Also das ist schon ein erheblicher Zuwachs, muss man so sagen. Weiß jemand, wie groß die Wahlbeteiligung war?
4: Nein. Der kommt. Gut, <lacht> gut nicht mehr gewachsen. Ne? Also war ja heute Mittag genau. schon deutlich höher. Deutlich
3: stärker.
4: Das ist ja auch der Trend eigentlich der letzten fünf Jahre, dass die Wahlbeteiligung kontinuierlich steigt.
3: Mhm.
4: Mit durch die AfD, muss man sagen.
3: Ja. Wobei man auch sagen muss, in Sachsen wurde ja schon äh, auch heute Mittag gezählt, dass in den Großstädten Dresden und Leipzig auch die Wahlbeteiligung schon sehr, sehr hoch mhm. war. Eher für eine Mobilisierung mhm. von Links- und Grünen-Milieus so spricht. Ähm, wo man glaube ich schon nochmal sagen muss, dass die auf jeden Fall so ein bisschen, äh, naja, nicht Panik, aber natürlich trotzdem wahrscheinlich eher dann zur Wahl ohne gegangen sind, weil sie merkten, okay, jetzt äh, wird es ernsthaft mhm. so.
0: ähm. Na Die Frage ist, wie lange hält diese Erzählung dann noch? Also ich denke mal, das wird jetzt noch einmal gereicht haben, aber in fünf Jahren, wenn jetzt nicht irgendwas passiert, dann reicht das einfach nicht mehr. Also alle gegen die AfD. Ich weiß nicht, ob das als Erzählung einfach ausreichen würde in Zukunft. Ja, zu dieser selbst, Art selbst die, Grünen haben ja, selbst die Grünen haben ja auf die Erststimmen verzichtet, nur damit die SPD vor hm. der AfD liegt.
2: Kannst du ja. das dann kurz mal erklären, Jenny? Also wie, wie war es so, dass ähm, die Grünen haben wirklich aktiv gesagt, Zweitstimme Grüner, aber Erststimme SPD, um eben die AfD zu verhindern?
0: Naja... Also ich habe hier ein Großplakat von der Direktkandidatin Nonmacher und da steht Zweitstimme Grün. Okay. Und das impliziert schon, die Erststimme solltet ihr dann schon der SPD geben. Also so direkt haben sie es natürlich nicht gesagt, gibt die Erststimme der SPD, aber das ist... Das ist
2: klassisch, ja. Okay, alles klar. Ich
0: bin übrigens ganz froh, dass mittlerweile die Verbindung hält. Ja, Schreiben wir ja. es mal nicht,
2: aber trotzdem. Um ja, also jetzt ja. mit 18 Uhr ist plötzlich die Infrastruktur besser. <lacht>
0: ja, die SPD ist weiter vorne. Die SPD ist weiter
4: vorne. Und wir vorne. werden schon wieder belohnt. Sehr
0: gut. Aber äh, Steve Schönborn. SPD wirkt.
4: Steve Schönborn, wie war nochmal das Ergebnis in Sachsen? Das habe ich so schnell nicht mitbekommen. Kannst du das nochmal kurz sagen? Ja,
2: Also ich ja, also was ich hier jetzt habe, ähm, in Sachsen cdu 32 Prozent. Ja. AfD 27,5. Mhm. SPD 8 Prozent. Ähm, also damit hat CDU mhm. 7,4 Prozent äh, verloren, aber sind trotzdem mhm. noch gewinnen. Aber die AfD ist die zweitgrößte Fraktion. Und Linke? Ähm, Linke haben 8,3 Prozent oh. verloren ah, okay. und also 10, kommen auf 10,5. Also die haben sich fast. Abiert. Die sind aber trotzdem noch die drei, drittstärkste äh, Fraktion. Ähm, Grüne, ich habe jetzt keine Grafik, das macht okay. das Lesen sehr schnell. Also ähm, FDP kommt nicht rein, SPD 8 minus 4,4. Und äh, die Grünen finde ich nicht. Aber hier steht es, dass ein Dreierbündnis. Ähm, ah grünen gewinnen 3,3 Prozent ah, dazu 9, 0, und kommen auf 9,0 also ja. äh, die sind knapp hinter den linken ja. aber vor die SPD also die SPD ist wirklich also ich <lacht> habe heute gelesen das habe ich wirklich nicht gewusst ich bin einfach in Sachen deutsche geschichte nicht so gebildet wie ich es gerne wäre dass man redete von 1870 bis 1933 vom roten sachsen das war ja. auch so wirklich herzkammer der Sozialdemokratie oder des Sozialismus.
3: Preußen ja. übrigens auch. Ja. sorry? Preußen auch.
0: Preußen, Preußen, Brandenburg, vor der Machtübernahme der Nazis, war SPD regiert. Aber ich glaube, Flo hat Zahlen für uns. Würde er die mal einladen, ah. wenn es geht?
2: Ja, gut, dann Flo, ja. mag das Screensharing. Wir wollen sehen. <lacht> Wir sind sehr gespannt.
0: Sonst das ist alles mal. ein
2: technisches Novum. Ja? Ah. Ist schon. Aha! Aha! Oh. Wahlbeteiligung. Oh, krass. Okay. Schieß ja. nach oben. Ja. 65%. Wir
4: wow.
2: danken den Kollegen von ZDF, wenn sie uns beschlagen wollen. Das wird uns berühmt machen, wie wir das endlich verdienen. Also, noch hin. <lacht> also,
0: ich möchte jetzt hier aber mal anmerken, dass die AfD in beiden Ländern gegen die Regierungspartei die stärkste Kraft ist und damit als Oppositionspartei ja. wahrgenommen wird.
4: Ja, ja. Ja, genau. Ein also,
0: über ein Viertel der Stimmen. Also,
4: ich wollte gerade auch noch mal kurz was zur AfD insgesamt sagen. Oder sollen wir kurz hier mal die, cool die Zahlen zur Wahl. Ja, weil die AfD hat ja tatsächlich, äh, also was zur CDU und SPD angeht, kann man das jetzt nicht einheitlich sagen. Also in Sachsen hat die CDU ein vergleichbar gutes Ergebnis geholt mit 32 Prozent. Die lag ja zwischenzeitlich äh, eher in den Umfragen bei 28 bis 30 Prozent. Gleichzeitig hat sie in Brandenburg massiv verloren. 15,5 ist auch unter den Erwartungen eigentlich. Ja, ich
0: würde, ich würde erst Sachsen und dann gucken wir uns mal Brandenburg nochmal an. Bei ja, der EU hätte ich schon. da auch was zu sagen.
4: Genau, aber also was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass die Linke krass verloren hat in beiden Bundesländern mhm. und die AfD natürlich wie zu erwarten in beiden gewonnen, aber da auch nochmal eigentlich eher am, ähm, also über den Umfragewerten liegt. Also auch da dieser Trend hat sich bestätigt, dass die AfD in der Regel noch bessere Ergebnisse holt, als sie ähm, in den Umfragen vorher hat. Und ich meine, ja, ist halt in Sachsen schon krass, aber auch 22,5 in Brandenburg ist heftig. Gerade wenn man bedenkt, dass der Kalbitz ja in den letzten Wochen doch tatsächlich relativ stark in der Kritik war und ähm, also klare Neonazi-Vergangenheit hat und das irgendwie mhm. auch immer thematisiert wurde und das offenbar... Ähm, Leider auch die zu erwarten, aber nicht äh, die AfD wieder davon abgeschreckt hat, diese Parteien. Zu der
3: Recherche kommen wir später noch, wenn wir uns mit der AfD nochmal mal tiefergehend beschäftigen. Aber nochmal allgemein. Äh, du, Jenny, ich wolltest nicht. noch was zur CDU sagen?
0: Ja, wenn wir die Zahlen aus Brandenburg haben. Aber es ist auch interessant, dass die
3: Sachsen-Grünen nur bei 8 Prozent liegen. Mhm. Ich meine jetzt bei den in Sachsen, welche Koalition käme in Frage, also das ist ja auch immer die Frage, ähm, diese etwas abstruse Kenia-Konstellation war ja immer im Gespräch, das ist schon ja. Reicht es dafür? Mhm.
2: Sieht aber so aus. Ist ja, es, äh, absolute Mehrheit ist 61 und mhm. die hätten ja. damit ähm, 68. Ne? Ja. Also das, also Kenia würde reichen,
0: mhm. also
2: ähm,
4: korrigieren mich, wenn ich falsch liege. Aber, also eine aber brauchen, wir,
0: brauchen wir für Kenia nicht auch die FDP? Nee.
4: Nee. Nee, 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 CDU, SPD und Grüne.
0: Wenn ah, aber die okay. FDP
4: doch reinkäme, weil die sind ja gerade bei 4,8, mm -hmm. dann könnte es nochmal knapp werden oder halt auf eine Stimme oder so. Mm -hmm. okay. aber In jeden das. Fall die
3: große Koalition ist. Äh, ja. das ist relativ klar. Und alle anderen Konstellationen, also Schwarz-Blau, was wir ja auch mal im Gespräch war. Ähm, zumindest gemunkelt wurde, ist natürlich rechnerisch möglich, aber hat Kretschmer eigentlich ausgeschlossen.
4: Ja, und vor allem Kretschmer wird mit diesem Ergebnis äh, gestärkt aus der Wahl hervorgehen. Also es war ja. ein bisschen die Frage, was aus Kretschmer wird. Mhm. Und ähm, wenn er jetzt irgendwo bei 25 gelandet wäre, wäre es vielleicht eng für ihn geworden. Wenn er hinter AfD gelandet wäre, wäre safe weg gewesen, würde ich sagen. Aber ja. mit diesem Ergebnis kann er sagen, top, also entgegen des krassen mhm. und sowas ein einigermaßen starkes Ergebnis geholt. Und er wird, glaube ich, schon... Ähm, die, äh, also nicht zur, also nicht mit der AfD koalieren oder auch nicht auf die Kurs zugehen. Ja, ja können also,
0: wir, also können wir jetzt noch mal die Zahlen vom Brandenburg sehen?
3: Mhm. Das ist natürlich unsere.
2: <lacht> das kommen Sie gleich. Der Florian muss das kurz noch <lacht> holen. Also, aber wir wollen, also wir sollen auch natürlich die, von diesem Phänomen von Werteunion auch sprechen mhm. im Laufe des Abends. Es gibt mhm. jetzt Kräfte innerhalb der CDU, die die keineswegs äh, die ähm, AfD ausschließen möchten, wie es so bisher war. Also die scheinen jetzt vielleicht einen Rückschlag zu haben. Ihnen hätte es geholfen, eigentlich, wenn, wenn Katschmar schlecht abgeschnitten hätte. Das ist jetzt nicht der Fall. Ähm, wir hatten auch gesagt, wir müssten eigentlich jedes Mal, wenn man den Namen der Partei AfD in den Mund nimmt, dass wir auch... Ein das runterschlucken müssen. Ich weiß ein ja,
0: Mini-Schluck Mini sonst. Ein, ein Mini-Schluck, weil Eindruck sonst, ja,
2: das ist. Um, aber. aber okay.
0: Flo, Flo, Flo wäre ready.
2: Brandenburg ist ready. Jetzt yeah. kommen die Brandenburg-Zahlen. Siehst du, wir werden professioneller im Laufe des Abends. Oder ist es nur der Sechs?
0: Flo, ready. bring's. Der Rotkäppchen macht alles besser. Oh, da ist es. Oh, okay, uh. 26,5% SPD, ah. 15,5% CDU. Also die oh, CDU oh. hat ja hier groß, großspurig angekündigt, äh, mit Senftleben Ministerpräsidenten stellen zu wollen. Das können sie vergessen. Und übrigens, die AfD und die SPD zwei Prozentpunkte auseinander, mm. das ist natürlich heftig. Also, ja. Ich meine, Herr wollte Sie
3: würden den Kanzlerkandidaten stellen. Ne? Also. Ja. also ja, aber Herr
0: Wojtke hatte... Also... Das Sorry, ist jetzt nicht so viel. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde: Die SPD hat sich hier irgendwie gerettet.
2: Nee, ist, Volker, ist Volker dann automatisch noch drin Oder gibt es dann? Also bei den
0: Zahlen, bei den Zahlen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihn irgendwie als Ministerpräsidenten absägen. Ich hätte mir vorgestellt, wären sie bei 22 Prozent gelandet. Mm. Und, und die vor allem die, sind und die Grünen besser. Ich meine, 10 Prozent für die Grünen nach den letzten Umfragen ist natürlich heftig. Also das ist mm -hmm. Jetzt auch kein besonders großer Zuwachs.
3: Mhm. Hm. Und
0: vor allem, äh, also ich meine, auch hier, ne, Rot-Rot. Und, und, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Freien Wähler drin sind, aber die FDP nicht. Das mhm. ist auch interessant.
2: Ja. Mhm. Um, äh, erklär mal, Jenny, äh, BVB kenne ich nur als. <lacht> nur Fußballverein. als Fußballverein ja. und nicht
0: in Orange, ich weiß. <lacht> ja, es äh. gibt den BVB in Brandenburg, der ist orange. Das sind die Freien Wähler. Okay. Was, was ist zu den Freien Wählern zu sagen? Ähm, die sind nicht so wie die Freien Wähler in Bayern. Aber die Freien Wähler aus Bayern haben sich natürlich über ganz Deutschland ausgebreitet. Die Freien Wähler in Brandenburg hatten in der letzten Legislaturperiode äh, drei Abgeordnete im Landtag. Das lag hauptsächlich daran, dass ein ehemaliger SPDler als Direktkandidat angetreten ist, aber nicht mehr als SPDler, sondern als freier Wähler. Und reingekommen ist und wenn ein Direktkandidat gewählt wird, zieht er ja natürlich gleich zwei andere Leute mit in den Landtag rein. Und ähm, ja, der ist jetzt nicht mehr angetreten. Die Freien Wähler haben aber eine relativ gute Politik gemacht, ähm, haben sich mit so einer Altschließer, Altanschließerkampagne auch landesweit nochmal in Szene gesetzt. Kam gut an. Das Problem der Altanschließer erkläre ich jetzt hier nicht. Das wird ein bisschen Brandenburg spezifisch und kompliziert. Aber ich denke mal, so wie sich die Politik so generell entwickelt, sind die Freien Wähler auf absehbare Zeit hier schon eher etablierbar.
2: Hm. Und wo sind Sie politisch dann zu erordnen? Also sind Sie auch so konservativ-bürgerlich?
0: Konservativ-bürgerlich, ja. Also Sie wollen ein bisschen mehr direkte Demokratie. Ist halt personenabhängig, weißt du? Man, also Sie haben kein Wahlprogramm an sich, sondern Sie hören auch, auf die Leute. Also diese Altanschließerkampagne kam ja nicht von irgendwo. Das ist das Problem, was die meisten äh, beschäftigt hat, wo viele Leute dann in die Wahlkreisbüros gegangen sind und sich beschwert haben, weil auch viele Tausende von Euro zahlen mussten. Und also das ist so eine kommunal verankerte Bewegung auch. Und Abgeordnete. Also so politisch einordnen würde ich sie jetzt nicht zwangsweise rechts, sondern eher so mittig konservativ, ja, aber auch ein bisschen ein bisschen links, also auf die Bürger achten.
3: Aber würden sie jetzt eine Rolle spielen, also was würde jetzt in Brandenburg eben an
0: Koalitionen es kommt es kommt drauf an, also ich, ich würde sagen rot rot grün. Also ich ich weiß nicht, ist das ist das also man bräuchte 45 Abgeordnete. Mit der jetzigen Zahl müsste das eigentlich ausreichen. Rot-Rot-Grün, aber die, äh, die Linke hat verloren, meine Güte. Ja, also das
3: ist wirklich, über, also das finde ich tatsächlich überraschend. Da müssten wir dann nochmal, äh, wenn wir das einzeln durchgehen gleich, äh, glaube ich nochmal vertieft drüber sprechen, weil ich eigentlich viel über den Niedergang der Sozialdemokratie in beiden Ländern eher gedacht hätte und tatsächlich die Linke nicht so eingeschätzt hätte. Aber wir gucken jetzt noch mal hier die Sitzverteilung in Brandenburg.
2: Ja. Also da kann man schon sehen, die Volksparteien und vielleicht kann man die Linke auch äh, in, im Osten in Brandenburg da auch als Volkspartei bezeichnen. Hm. Würdest du da, da zustimmen, Jenny?
0: Ja, bis jetzt.
2: Ja, Bis heute ab Abend schon. Wieder. Die erleiden alle. Ich habe ja, ich habe ja, ich
0: habe ja da eine Definition von Volksparteien. Alles unter 30 Prozent ist keine Volkspartei mehr. Und äh, gut nachdem. Ja, aber mhm. mal ganz ehrlich: Wenn du es nicht mehr schaffst, einen Großteil der Wählerschaft hinter dir zu binden, ist es mir egal, ob du im Wahlprogramm Volkspartei zu stehen hast oder nicht. Ja. Wenn die Bürgerinnen und Bürger dich nicht mehr massiv wählen, bist du halt keine Partei mehr, die mehrheitlich die Politik vertritt. Ich glaube, das, das ist, ist halt sowieso
3: jetzt eine dieser Haupterkenntnisse der allerletzten Wahlen äh, ja. in den Jahren eben, ne, dass alle diesen Anspruch erheben, noch Volksparteien, rein, aber man sich auf diese Differenzierung und auf dieses viele Parteien um die 20 Prozent mhm. einfach auch da gewöhnen muss, sagen die ein. Ähm, und natürlich die Konstellationen werden ein bisschen schwieriger. In Brandenburg gab es ja auch die Debatte CDU-Linke als Koalition. Ne? Also das wäre auch ein Novum gewesen. Es hat wochenlang die Linke beschäftigt, bis es dann beide ausgeschlossen haben irgendwie äh, oder zumindest die Linke definitiv. Aber das war zwischendurch schon im Gespräch, weil man merkte, mhm. sonst kriegen wir eigentlich die ähm, AfD. Ups. Hm. <lacht> Prost, ja. Nicht mehr raus.
0: Ähm, also Ja gut. Ja, kann, die Frage ist auch, kann, hat, es, hat es den beiden Parteien geschadet? Ich meine, du guck die CDU und Linke an. Ich glaube nicht, dass die Basis davon so begeistert war. Ich weiß, dass im Landtag viele miteinander arbeiten können, weil am Ende geht es ja um die Politik, die die Bürger Und Da kann man auch vernünftig miteinander reden. Ist ja nicht so, als ob die im Landtag sitzen, in den Ausschüssen und sich gegenseitig ihre verquere Ideologie vorwerfen, sondern da wird vernünftig miteinander geredet. Da wird gesagt, Also wir bräuchten hier schon mal eine finanzielle Investition, was den Ausbau zum Beispiel von Breitband angeht oder was was das, ähm, was das Ausbauen von Infrastruktur angeht, was das Retten von irgendwelchen Regionalbahnen angeht. Und ich glaube, dass die Politiker auf einer menschlichen Ebene gut miteinander zusammenarbeiten könnten. Das Problem ist halt die Basis und die trägt das einfach nicht mit. Naja, was heißt das Problem? Aber ich finde das schon auch, und ich war
3: kürzlich in Brandenburg äh, für ein Wochenende und habe die äh, Plakate gesehen und war wirklich erschüttert, erstens, wie unterschiedslos die Plakate aussahen. Also ich habe die Linke nicht erkannt im Verhältnis zu den anderen ähm, und fand die Plakate auch ehrlich gesagt schrecklich. Also ich habe mich da ein bisschen geschämt. Ähm, also da waren immer so einzelne, einzelne Wörter wie so Arzt. Schule oder so und da waren keine Inhalte wirklich dahinter, die musste man dann so suchen, im Kleingedruckten in der ganz schrecklichen Schrift und ich dachte so, ich sozusagen, ich verstehe das nicht so richtig, gerade als Regierungspartei auch irgendwie so zu tun, das ist ja natürlich immer das Problem, wenn Linke in Regierungen sind, dass sie rechtfertigen müssen, was sie da eigentlich tun, aber diese Plakate waren wirklich äh, schrecklich und eben auch, wie gesagt, die Unterschiede zwischen allen anderen, außer eben wieder bei der AfD, waren nicht zu erkennen. Und das ist, glaube ich, echt ein Problem, dass man äh, da, wenn man einfach so über die Straße geht, nicht weiß, und das fand ich bei den Europawahlen schon genauso, Grüne, SPD und Linke hatten fast identische Plakate zum Teil.
0: Also da muss ich jetzt mal einhaken. Ich fand das ja schon eine Weiterentwicklung zu der Europawahl, was die Plakate <lacht> anging, weil ich wenigstens welche hatte. Ich hatte hier okay. bei der Europawahl keine Plakate zu stehen. Nur die Großland, äh, also nur die Großwandplakate gab es hier, drei Stück am Kreisverkehr. Wenn man hier in die Kleinstadt reinkommt und das war's. Es gab keine Personenplakate, keine irgendwie A4-Plakate irgendwie zu sehen, wo ich schon das Gefühl hatte, hm. Okay, ihr spart euch das Geld halt für den Landtagswahl auf, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen peinlich. Was den Inhalt von Wahlplakaten angeht, naja, ich bin der Meinung, es ist hauptsächlich die Parteien sollten halt welche aufhängen. Das reicht manchmal schon, um wenigstens Anwesenheit zu zeigen. Also wenn keine Plakate da sind, glaube ich, ist der Schaden noch größer, als wenn sie inhaltlose Plakate aufhängen. Und was so generell, was ich beobachtet habe, die Grünen, und die AfD haben hier praktisch keine Direktkandidatenplakate aufgehangen. Das kann natürlich auch sein, dass die AfD-Kandidaten sich das Geld gespart haben, genauso wie die Grünen. Die gehen nur darauf, wir stehen für was. Und ihr wisst, wofür wir stehen. Die AfD steht für etwas, was wir grundsätzlich ablehnen. Und das Gegenmodell ist die Grüne. Es geht nicht mehr um Personen, es geht nur noch um diese zwei Parteien, diese zwei Weltansichten. Hier habe ich dann noch Personenplakate gesehen von der CDU, der Linken und der SPD. Die spd SPDlerin kenne ich nicht, die ist Ministerin und braucht anscheinend einen Wahlkreis und deswegen wurde der hier ausgesucht, keine Ahnung. Frau Dannenberg hat hier gegenüber von meinem, von meinem Wohnhaus ein Wahlkreisbüro, das heißt, ich habe sie permanent im Blick und sie war auch die Einzige, die ich als Direktkandidatin hier während des Wahlkampfes gesehen habe. Es gab einen vereinzelten SPD Wahlkämpfer, und der Direktkandidat der AfD ist ja aufgetaucht. Und das war's an Wahlkampf. Und das ist natürlich schwer peinlich. Das ist auch für die SPD schwer peinlich. Also ich denke mal, Herr Wojtke hat sich Kraft, ich bin Landesvater und Beliebtheit irgendwie auch mit Hilfe der anderen Parteien halt wir brauchen Erststimme SPD, Zweitstimme Grüne und Linke und ihr wisst schon Bescheid gerettet. Aber in welche Richtung das hier geht, ist natürlich AfD gegen die anderen. Vielleicht bleiben
3: wir einfach mal, um das ein bisschen strukturierter anzugehen nach den ersten Eindrücken. Äh, gehen wir mal die Parteien durch also, ähm, und gehen dann mal ein bisschen tiefer. Ähm, womit wollen wir anfangen? Was hat euch jetzt am meisten beeindruckt?
2: Wollen wir vielleicht mit den Volksparteien beginnen? Ja. Das würde die vielleicht, also vielleicht, also SPD, also <lacht> bisherige Volksparteien, also ich habe jetzt gerade hier, wir haben einen Kommentar aus dem Spiegel von dem Feindmedic, Medic, äh, die Volksparteien leben noch. Ja, aber ja, kann man sagen, aber man sieht auch, ihre Tage sind gezählt. Also der Trend ist auch sehr, sehr deutlich. Auch der Trend der für Trend die ist AfD. kein äh, Ja, genau. Und der Trend für die AfD <lacht> ist auch sehr, sehr deutlich. Ich meine, es ist, es ist eine, irgendwie eine. eine steigender Flug, die langsam kommt, um früher oder später, wenn sie die ähm, Landesregierungen stellen, nach dem bisherigen Trend. Also wollen wir vielleicht, also erstmal vielleicht SPD in Brandenburg, weil du es gerade angesprochen hast, Jenny. Ähm, jetzt 26 Prozent, wie es aussieht, plus minus. Mm. Ähm, du bist natürlich nicht im Berliner Speckgürtel, wo du wohnst.
0: Nee, ich bin leicht ein Fan.
2: Ja, also du bist bei, also in der Nähe von Cottbus, ne? Ja. Und wie, also das sollte eigentlich ne, die Partei des kleinen Mannes oder des kleinen Menschen, also ich weiß nicht, was im Statur geht, aber ähm, von Leuten, die eben weniger Kaufkraft haben, die SPD sollte oder hat den Anspruch, ihrer Partei zu sein. Ist hm. das so bei euch? Wird das so wahrgenommen? Besonders wenn auch Wahlkämpfe kaum noch zu sehen sind bei euch?
0: Wie soll ich da anfangen? Ich meine, das Problem ist auch, Leute, die das von außen sehen, denken, die SPD in Brandenburg ist super links. Das Problem der SPD in Brandenburg ist, sie ist super konservativ und eine Kümmererpartei und das hat bisher irgendwie gereicht. Nur die Leute wollen halt nach 30 Jahren ein bisschen mehr. Die wollen Gleichbehandlung, was zum Beispiel auch die Löhne angeht. Und im Speckgürtel ist das kein Problem. Und Leute, die hierher ziehen, haben alle keine Probleme, weil sie natürlich Westgehalt kriegen. Bist du aber in der Fläche oder kommst du aus Brandenburg, dann kriegst du, wenn du Glück hast, einen Tariflohn. Und der ist mittlerweile ein bisschen angepasster. Und die Realität ist aber, die meisten, die meisten Jobs sind keine Tariflohnjobs. So. Und dann hast du hier eine Regierung aus SPD und auch Linker, die sagen, also wir wollen jetzt den Mindestlohn erhöhen für Ausschreibungen auf Landesebene von 13, also auf 13 Euro. Und dann fragt man sich, naja, warum nicht vorher schon? Also wenn euch Mindestlohn so wichtig ist, warum habt ihr die Ausschreibungen nicht schon vor fünf Jahren auf 13 Euro hochgesetzt, wo wir doch schon wussten, dass 8 Euro einfach zu wenig sind?
2: Also bisher waren es 8, also diese 8,50. das Bundes also, der Norm, also, ja.
0: also in Brandenburg herrscht der gleiche Mindestlohn wie überall in der Republik. Also der müsste jetzt ungefähr bei 9,50 Euro sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, der steigt ja so kontinuierlich per Gesetz. Und wie sie das genau auf Landesebene dann mit dem Mindestlohn für Landesausschreibungen machen wollen und gleichzeitig die schwarze Null in Brandenburg halten wollen, was ja auch immer so ausgegeben ist, ist mir, also hat, hat mir halt keiner erklärt, es gibt sehr viele Widersprüche innerhalb der SPD in Brandenburg. Und sie sagen, sie sind halt der Kümmerer und sie wollen sich um den kleinen Mann kümmern. Aber das Problem ist, wir haben hier ein stadt gefälle das sie einfach nicht auflösen können. Das konnten sie vor fünf Jahren nicht auflösen, das werden sie jetzt nicht auflösen können. Und sie haben sich halt als Partei hingestellt, also wir gegen die AfD, mhm. wir gegen die Bösen. Und das ist eine gute Erzählung und das hat gereicht. Aber das muss jetzt was passieren. Mhm. Und vielleicht reicht es für die Leute am Berliner Speckgürtel, wo die meisten leben und denen es ja gut geht. Aber in der Fläche, wo, wo junge Menschen wegziehen, wo, wo es keine Perspektiven gibt. Also wenn, wenn jetzt die Kohle zugemacht wird, also ich bin auch nicht dafür, dass die ewig lange weiter betrieben wird. Aber du musst den Leuten halt eine Perspektive geben. Mhm.
3: Also kann man sagen, dass diese Widersprüche, du hast sie jetzt angesprochen, Stadt, Land, dann Linke in der Regierung. Das ist immer schwierig, weil man eigentlich, du sagst es sozusagen ja, die in der Linke Großen ist dann Koalition, Problem, ja. aber gleichzeitig die SPD in der Großen Koalition, man hat diese mhm. Schuldenbremse, du sagst es auch, und gleichzeitig muss man eigentlich investieren. Das Verhältnis zur Klima und Arbeiterpolitik, sage ich mal so, also äh, Arbeitsplätze sichern, ja, und gleichzeitig, mhm. wie, wie geht man mit dieser Braunkohle um? Jeder weiß, dass es keine Zukunftstechnologie ist, das ist jetzt für Sachsen-Brandenburg evident bei beiden, dass unter diesen Widersprüchen eigentlich sowohl SPD als auch Linke leiden, muss man ja wirklich sagen. Ne? Also die wissen nicht, wie sie damit umgehen. Wandel dieser Arbeit, äh, diese Arbeitsverhältnisse, die Klimadebatte ähm, und diese Stadt-Land-Gefälle und Investitionen, Schulden scheinen mir so äh, wichtige Punkte zu sein. Ähm, Sebastian nickt, <lacht> wolltest du dazu auch noch was sagen? Du bist stumm. Stumm, oder? Ja. Jetzt kannst okay, du sprechen, ja. Sebastian. Ja.
4: Komisch. Habt ihr mich stumm geschaltet?
3: Ja, ja, ja wir
2: hatten ein komisches technisches, <lacht> no technisches <moment>. Störung. Ich <lacht> schreibe mittlerweile ja, Schöneborn-mäßig. Erzähl du mal, ich schrei schreibe Schöneborn-mäßig auf unseren Videografik hochwertig gerade die Ergebnisse auf. Aber Sebastian, erzähl mal. Du.
4: Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ihr wart, aber ich glaube, es ging ja so um Linke und Regierung und was tun und so weiter. Das ist, glaube ich, etwas, was wir, über was wir auch sprechen sollten. Der krasse Verlust des linken Spektrums insgesamt bei beiden Wahlen. Ich habe das mal kurz hier so grob ausgerechnet, also in Brandenburg, wo wir gerade waren. Auch wenn es da vielleicht gerade so für Rot-Rot-Grün reicht, haben diese drei Parteien, die man jetzt mal grob diesem Mitte-Links-Spektrum oder sowas zurechnen könnte, von 57 Prozent auf 47 Prozent verloren. Und in Sachsen ähnlich, nur halt auf niedrigerem Niveau, da kamen diese drei Parteien bei den letzten Wahlen auf ungefähr 37 Prozent zusammengenommen und sind jetzt bei 27 Prozent. Also das komplette linke linkslage hat in beiden Bundesländern ähm, unter unterschiedlichen Voraussetzungen jeweils um die 10 Prozent verloren. Und das eben trotz einer Grünen, die zwar jetzt nicht ganz mhm. so krass gewonnen haben, wie erwartet, aber trotzdem dazu dazugewinnen, ähm, gleichzeitig eben eine SPD, die verliert und eine Linke, die verliert. Und das, ähm, ja, das ist, glaube ich, schon ein Hammer. Und das ist, lässt sich eben nicht nur erklären, glaube ich, mit jetzt Regierungsbeteiligung oder so, sondern äh, das ist, glaube ich, ein echt tiefer liegendes Problem, das sich hier zeigt. Und in dem Zusammenhang eben auch, dass die Grünen wohl doch eher Umfragegewinner sind, aber nicht so richtig Wahlgewinner. Also diese acht bis neun oder bis zehn Prozent, die sie da geholt haben, das, die standen in beiden Bundesländern bei 14 bis 16 Prozent, also haben viel, viel weniger geholt, als in den Umfragen ähm, zu erwarten war. Und das ähm, ja, ist, glaube ich, auch ein Fingerzeig für die ganzen Überlegungen, die es gerade gibt in Richtung Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot Rot oder so auf Bundesebene, aber auch auf Länderebene. Also das komplette Mitte-Links-Lager hat im Grunde ein massives Problem hier.
0: Ja, also ich würde auch sagen, ich habe permanent darauf hingewiesen, dass bei der letzten Landtagswahl 47 Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger überhaupt nur wählen gegangen sind. Also, dieses Narrativ, das wir immer hören. Leute sind Politik verdrossen und gehen nicht wählen und Leute geht doch wählen. Ja, jetzt gehen sie wählen. Und wählen, wählen sie. Natürlich werden diese ganzen Nichtwähler oder ein großer Teil davon AfD gewählt haben. Weil diese 10%, Prozent, 12%, zwölf Prozent, die sie jetzt dazu gewonnen haben, AfD. Mhm. Die müssen ja irgendwo herkommen. Also, diese ganze, diese ganze Debatte, die wir jetzt im Land haben, hilft der AfD, Leute aus der Nichtwählerschaft wieder zur Wahlbeteiligung zu treiben. Mhm. Und ich würde jetzt gerne mal eine Diskussion darüber hören, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien, ob das gut oder schlecht ist. Weil seit 10, 20 Jahren hören wir, Leute, geht doch wählen. Jetzt gehen sie wählen, jetzt wählen sie die AfD. Und keiner redet darüber, ob das gut oder schlecht ist für die Demokratie, dass sich die Leute wieder am demokratischen Prozess beteiligen.
3: Es gibt wohl nur äh, eine Hochrechnung aus Brandenburg und Flo wäre wohl bereit, sie zu schalten. Vielleicht gucken wir mal, ob sich was äh, verändert hat und gehen dann wieder zurück. Ich quietscht.
0: Ja. ja FDP draußen, mhm. freie das Wähler drin. Deutlicher. Ja. Ist nicht so schlimm. Die FDP vermisst hier so und so keine. Ja.
3: Ja, ja, ich habe schon am Anfang gesagt, früher war die FDP unser Problem. Jetzt ist äh, AfD,
0: SPD wirklich sehr nah. Also um ehrlich zu sein, für die Koalitionsbildung und die Mehrheitsbeschaffung ist es natürlich gut, wenn die FDP draußen bleibt.
4: Mhm. Ja, aber die Freien Wähler oder hier BVB eben drin. Deswegen, ich glaube, ich würde gerne mal diese Sitzverteilung sehen, wenn das technisch möglich ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass es echt knapp ist mit ähm, Rot-Rot-Grün. Rot, ah, Wir ja, brauchen 45.
0: Mhm. So 26 plus... 9, 45,
4: 9? genau, 45. Ja,
0: ja.
3: Also das wäre wirklich denkbar knapp.
4: Das wäre krass. und ob, Also ganz ehrlich, ob die Grünen, nee, hier die Linke wirklich sagt, dass sie nochmal so eine Regierung macht mit, ähm, ja. nach diesen Verlusten und dann, also praktisch keinen Sitz Mehrheit, also nur einen Sitz dann darüber das wäre mhm. schon eine sehr fragile Regierung.
0: Ja, aber um ehrlich zu sein, Na, die anders. CDU Brandenburg unter der Konstellation, wie die jetzt so reingekommen sind, ja. Also der Ingo-Senftleben als Spitzenkandidat angetreten, der wird demnächst nicht mehr Vorsitzender sein.
3: Ja.
0: Und, und alle Leute, die hinter ihm auf der Liste gekommen sind, sind eher so die Vertreter, wir wollen einen rechteren Kurs, wir wollen einen konservativeren Kurs. Und alles so Sachen mit mehr Frauen auf der Liste lehnen wir ab.
4: Mhm. Der Senftleben ist schon eher so äh, liberalerer Typ gewesen, oder? Ja, der hat, sich halt,
0: der hat sich halt in Richtung auch SPD und Koalition vielleicht mit denen angenähert. Mhm. Ich muss sagen, die CDU Brandenburg ist halt sehr pragmatisch. Ja. Ist und Ja, auch schon. Also das muss man auch sagen, sowohl okay. Linke als auch SPD sind, also
3: also linke Reformer und äh, SPD sind sehr pragmatisch. Ja. Also die sind eigentlich schon innerhalb der Parteien sozusagen der ja. ähm, pragmatische Reformer, rechte Flügel, wenn man das so hm. will. Ähm, ich habe gehört, Steve, oder ich sehe es auch selber, dein Whiteboard glänzt natürlich. Man sieht eigentlich genau gar nichts. Yes. Das ähm. ist, also,
2: das ist die Hochrechnung, das ist die von der, von der Tagesschau. Es ist leicht anders als das, was ZDF äh, mhm. dir gebracht hat. Wenn man das sehen kann, es tut mir leid. Also, wenn ihr auf halb 10.fm gehen wollt, ein bisschen, sp äh, nee, das kann ich so von mir aus nicht so dreck machen. Also, <lacht> so ein bisschen so abschalten. Also, wir hatten für Brandenburg SPD 27,5 diese letzte war 26,8 SPD aber es bleibt mhm. ungefähr im gleichen AfD 22,5 CDU 15,5 Linke 11, Grüne 10. und da also ich bin da sehr interessiert davon der Linken zu sprechen weil die waren in den Nulljahren mhm. die Protestpartei besonders gegen Hartz IV und der ganze 2010 worunter der Osten natürlich am meisten äh, gelitten hat aber am Ende, wenn die einzige Machtperspektive, die sie anbieten kann, ist eine Koalition mit der SPD, die vielleicht jetzt heute beginnt, nach links ähm, zu wenden, aber weil sie sonst nicht wirklich, äh, wirklich äh, kraftvoll vertreten hat, ist, was kann die Linke, also ihr müsst das vielleicht mal erklären, innerhalb der Linken sind sehr viele unterschiedliche Strömungen unterwegs. Da ist, wie heißen die, Forum Demokratische Sozialisten? Also da ist... So die Linken im Osten, da sind viele dabei, die vielleicht eher vielleicht sozialdemokratisch unterwegs sind, also Gemäßigte, ähm, die das wichtig finden, sich an der Regierung zu beteiligen, weil man eben die Macht ausüben möchte. Nur konkret, was haben sie in Brandenburg vorzuweisen, dass sie an der Macht sind, wenn Jenny zum Beispiel, du da in Kopus oder so da bist, hast du das Gefühl, ach, hier ist was anderes. Das war besser, weil die Linke mit an der Regierung war.
0: Ja, fällt mir sofort was ein. Ja? Das Polizeiaufgabengesetz in Brandenburg. Die Linken haben dafür gesorgt, dass das nicht so Bayernmäßig wird, wie die SPD das gerne wollte. Also da ist nochmal ein Hinweis darauf, dass die SPD in Brandenburg extremst konservativ ist. Wir haben hier einen Hardliner als Innenminister, Schröter, Schröder, Schröter, glaube ich, heißt er, der wollte ein Polizeiaufgabengesetz, das wirklich tabula rasa macht mit liberalen Grundrechten von Bürgerinnen und Bürgern, mit Überwachung von von Handys und WhatsApp-Anbietern, also alles das, was ja,
2: also das irgendwie mit der Technik so zu tun okay. hat. Ja,
0: ja, ja. Aber, aber gerade in Brandenburg unter der rot-roten Regierung hätte man sich das gar nicht vorstellen können. Und die die Linke war aber bereit, da auch die Koalition platzen zu lassen. Es sei denn, die SPD nimmt das aus dem Gesetz und die SPD hat das aus dem Gesetz genommen. Und man das ist das eine das Sache, packen. wo ich sagen würde, das war gut, dass die Linke da noch an der Regierung war. Das Problem dafür mussten sie natürlich sich äh, kooperationsbereit zeigen bei dem... Verfassungsschutzgesetz, das danach kam. Also das geht da hauptsächlich in Richtung Ausbau des Verfassungsschutzes auf Landesebene im Brandenburg. Aber ich das ja ja wollte gerade sagen, es war eine
3: sehr große Zerreißprobe ja auch für die Linke, weil da auch nicht alle jetzt gegen dieses Polizeiaufgabengesetz waren. Also ich glaube insgesamt, und das ist ja immer wieder, wenn linke Regierungen anfangen, schärfere Sicherheitspolitik zu machen, als sich das, als man sich das mit der CDU hätte vorstellen können, oder unsozialere Politik macht als so eine schwarz-gelbe Koalition oder so, dann ist das schon immer heftig. Und ich glaube, das bleibt viel tiefer im Gedächtnis der Leute als so linke Parteien sich das manchmal vorstellen oder, oder denken können.
0: Ne? also ähm, das ist Ja, aber wie gesagt, am Ende des Tages haben wir ein liberaleres Polizeiaufgabengesetz bekommen, als wenn die SPD es mit der CDU zum Beispiel gemacht hätte. Und ich verstehe bestimmte Linke außerhalb von Brandenburg, vor allem so in Nordrhein-Westfalen und NRW und, 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 Quatsch nicht. und in Rheinland-Pfalz, die das großartig kritisieren. Aber die sind halt nicht in Brandenburg und die sind nicht in der Regierung und die haben nicht mit den Leuten im Landtag zu tun. Und ich finde schon, dass das ein Sieg war, also so für Brandenburgerinnen und Brandenburger. Und von außen kann man das alles kritisieren. Und ja, ich finde das jetzt auch nicht gerade schön, aber es war halt in der Regierung das, was machbar war. Ja, aber das und es hätte schlimmer kommen können. Aber
4: das Problem ist doch grundsätzlicher ja da, oder? Dass wenn du dann an der Regierung beteiligt bist, so wie in Brandenburg, dass du dann äh, nach und nach natürlich als Teil des Establishments wahrgenommen bist, was du dann auch ja. bist.
3: Und aber das
0: Problem hatte die Linke, die Linke in Brandenburg schon bei der letzten Wahl. Also wenn wir uns die ja. Wahlergebnisse vor 2014 angucken, war die Linke über 20%. Prozent. Und danach sind sie abgestürzt, auf 18. Und das war schon damals für die Linke ein Schock. Und das hier, das ist gruselig. Also das genau, das, ist eine Resultat,
4: einer lang, das ist ein Resultat einer sehr langfristigen Entwicklung, wo, glaube ich, dieses, ähm, dieses Heranrücken, zumindest im Bewusstsein, ich glaube aber auch real, ähm, an das Establishment so einer der großen Gründe ist, warum die Linke gerade in den ostdeutschen Bundesländern so verliert.
3: Mhm. Es gibt ja jetzt ein paar erste Reaktionen, zum Beispiel von... Äh, Lars Klingbeil, falls wir das als Video dazu schalten können, wäre es natürlich ganz nett, weil wir immer noch gerade bei SPD und Linke sind, die wir jetzt bezeichnenderweise ein bisschen zusammen abfrühstücken. Ähm
2: ja, aber also dann eine <lacht> Frage, ja, bevor, ja. bevor 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 ja. Lars kommt, ich weiß nicht, ob wir ah, der war bei Spiegel Online. Ich glaube, da sind wir, ähm, das sind wir nicht. ja, da sind wir ähm, schutztechnisch, da können wir aber vielleicht leider nicht kannst sagen. Kannst du
3: mal so tun, als wärst du ja. Lars? Aber, <lacht> Lies es vor. Ich,
2: also, äh, äh, bei ihm ist ganz viel Demo dabei. Die klare Kante gegen rechts hätte in Brandenburg am Ende den Ausschlag gemacht. Aber das ist im Grunde, wie du sagst, Jenny. Also, also wir sind nicht die AfD. Also, im Grunde, da spielen sie diese Antipodenrolle, wie bei den Grünen. In Sachsen hätte sich Lars mehr gewünscht. Naja, acht Prozent. Das ist Soll ja, das present, dass sie überhaupt noch drin sitzen. Ich, ich glaube, der Kommentar, no shit, Sherlock, ist auch da angebracht. <lacht> um, er sieht ja noch ein klares Zeichen gegen die AfD. Die Menschen wollen nicht, dass die AfD regiert. Aber das ist tatsächlich vielleicht ein Problem, des also wahrgenommen, Mainstream-Politik, wenn mhm. alles, was man bieten kann, ist, wir sind nicht der AfD und mhm. immer, äh. Also jetzt yeah. eine ganz ketzerische Frage. Ich komme auf die AfD. Ich sitze im Austin, also ich, ich, ich behandle es jetzt ganz jetzt grob als überwässig. Na, aber es ist so im Osten und es kommt die Linke nicht an. Die Linke protestiert gegen die Agenda, gegen Hartz IV. Äh, wenn die an die Regierung kommen, vielleicht gibt es gute Zeichen, wie beim Polizeigesetz. Aber die ökonomischen Grundlagen verändern sich nicht wirklich. Ist es vielleicht denkbar? Das ist eine ketzerische Frage. Das ist nicht meine Position. Aber ist es ist vielleicht denkbar, dass einer sagt, weißt du was, wenn ich die AfD wähle, dann kommt Tagesschau und Schrein auf. Da kommt ZDF heute Show und Schrein auf. Also heute Show und heute Journal kommen beide in Schrein auf. Also dass eigentlich erst dann die Aufmerksamkeit auf meinem, ehrlich gesagt, sonst sehr oft vergessenes Bundesland überhaupt kommt. Und vielleicht finde ich diese ganze so rassistische Scheiß von so vielen AfD-Anführern eigentlich Blödsinn. Aber das ist mindestens a, meine so Punk-Rock-Möglichkeit den Stinkefinger zu zeigen, aber b auch, die vielleicht gibt es sogar mehr Infrastrukturausgaben, wenn ich AfD wähle, als wenn ich die wenn ich die Linke wähle, wenn es das einzige was rauskommt, wenn ich die Linke wähle, ist das Polizeigesetz wird abgemeldet, aber die die Grundlage, also diese diese Vernachlässigung der Fläche in Brandenburg oder auch von so vielen Dingen in, in, in Sachsen und dann Treuhand und all diese massive Ungerechtigkeiten, die in der Vergangenheit passiert sind, ist es vielleicht Möglichkeit, dass einer, der wirklich nur ökonomisch denkt, sagt, ja, wenn ich die AfD wähle, dann kommt was bei raus, dann kommt die Aufmerksamkeit, dann werden wir nicht vergessen. Weil dieses Gefühl von werden, von Sprachlosigkeit, von Machtlosigkeit, das ist immer ein Trend, was man immer wieder hört. Oder ist das einfach scheiße, weil das, ich meine, mein Gott, da sind Nazis dabei. Sebastian hat schon die Hand halt ja, hoch. Sag was! Jetzt kommen wir, jetzt, den jetzt, den kommen, wir, jetzt kommen wir, oder sollen wir nicht Problem immer anderen. von der scheiß AfD reden, wenn wir vom Osten sprechen, weil die sind einfach... Ich komme gar nicht
0: mehr hinterher, Steve, nicht so viele ja. AfD.
3: <lacht>
2: genau. genau. Steve, sei ruhig. Er ist Sebastian. Ihr Sebastian <lacht> tut und, ist.
3: und trinken, wenn die, wenn die AfD genannt wird. Und oh
4: fuck, dann muss ich ein ganzes Glas leer. <lacht> also, <lacht> die die Analyse, ja. ja. Also, ich glaube, es muss klar sein, dass alle, die die AfD wählen, dem muss mindestens jetzt klar sein, wen sie da wählen. Also, wenn sie so, so ein Kalbitz oder auch in, in Sachsen sieht es ja nicht viel anders aus. Das ist einfach mittlerweile eine, muss man so sagen, extrem rechte Partei, so, da gibt's irgendwie äh, nichts dran zu deuten. Aber natürlich stimmt, dass natürlich Strom, was du jetzt gerade äh, ist ja nicht deine Position, hast du gesagt, aber ich würde dem zustimmen, was du gesagt hast, weil ähm, die ganze Debatte, die auch so seit einem halben Jahr oder sowas läuft, ist ja, was ist mit dem Osten passiert und was ist natürlich ein Resultat, dass die AfD im Osten so stark ist. Ähm, und wenn man es noch mal ein bisschen auf eine ähm, allgemeinere Ebene zieht, ist im Grunde auch diese ganze Diskussion, die so seit zwei, drei Jahren läuft, ähm, also in im gesamten Diskurs um soziale Ungleichheiten, wir müssen wieder mehr die soziale Frage stellen und so, und übrigens auch im innerlinken Diskurs um sowas wie Klassenpolitik, ist das natürlich auch ein Resultat der Stärke der AfD. Weil diese ganze Debatte ging ähm, überhaupt erst 2016 los, als damals ähm, die AfD beispielsweise in Sachsen-Anhalt über 20 Prozent geholt hat und stärkste Partei war unter Arbeiterinnen, Arbeitern und Erwerbslosen. Auch in Baden-Württemberg, wo gleichzeitig Wahlen stattfanden, waren sie stärkste Partei bei diesen Gruppen. Und erst da ging überhaupt also innerlings so richtig die Debatte los. Man muss wieder stärker die soziale Frage stellen. Und auch der kurze Schulzzug dann 2017 ist im Grunde auch ein Resultat dessen. Also das ist jetzt Gesamtdeutsch, sieht man da, ja. Da hat tatsächlich der Erfolg der AfD dazu geführt, dass im als diskursiven Effekt sozusagen es eine stärkere Auseinandersetzung um soziale Ungleichheit und auch um Klassenfragen, dass es die stärker gibt. Und ähm, das Gleiche im Grunde bezogen auf, ähm, auf ähm, Ostdeutschland jetzt in den letzten halben Jahr. Und ich meine, dass jetzt kurz vor den Wahlen ähm, die Bundesregierung hier Struktur, Stärkungsgesetz und so äh, beschlossen hat, mit ähm, 18 Milliarden, äh, die in Richtung Lausitz gehen und so, ähm, ich vermute mal, das wäre nicht passiert, wenn es nicht ähm, diese Diskussion um AfD und Rechtsruck in Ostdeutschland gegeben hätte. Vielleicht hätte es trotzdem dieses Gesetz gegeben, vielleicht aber nicht in dieser in dieser Größenordnung. Also das ist... Ähm ohne dass man das gut finden muss, gerade als Linker. Aber ähm, man, ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ein sehr richtiger Punkt und ähm, auch ein Punkt, den wir uns als Linker selbstkritisch äh, zu Mühe führen müssen.
3: Übrigens kleiner, auch zwischen, äh, Einblick aus Twitter, dass wirklich alle aus der SPD schreiben, toller Endspurt in Brandenburg, wo man sich so denkt, Okay, also ne, von so. Ihr habt immer äh, noch verloren. Genau, also so ist es.
0: Man guckt euch mal den Rest an, ey, Und das, Leute. also
3: das ist jetzt zwar nur politische Kommunikation und nicht das, was hm. er meinte, was viel tiefer geht, aber trotzdem, diese Sprache, also dieses so ein Ergebnis oh. schön zu reden und zu sagen, hey, es ist doch nicht so ganz schlimm gekommen, super Endspurt und alle machen das, selbst linke Kandidaten. Und, und das, ich, das nervt ich mich wirklich. Also, so weil ich so denke, hm. das Ergebnis einfach nicht mal einsehen zu wollen und zu sagen, Scheiße, wir müssen jetzt wirklich was radikal ändern, weil wir sind einfach als Regierung hier abgeschmiert. Ich habe noch nicht gesehen, wie die Linke reagiert hat offiziell. Aber also allein schon das von der SPD nervt mich schon wieder gerade so hart, dass man irgendwie sagt, natürlich Glückwunsch an die Genossinnen und Genossen in Brandenburg. Klar haben die Wahlkampf gemacht, wie alle Wahlkampf gemacht haben. Aber da muss man doch irgendwann mal zu so einer Einsicht kommen. Also sozusagen dieser Rückschritt bei beiden Parteien, das, das finde ich, ich weiß nicht, kann man das nur
0: noch psychologisch erklären? Dass das irgendwie also ich, ich habe hier auch eine Reaktion, da steht bei Twitter, solche Wahlen lösen bei mir keine Glücksgefühle aus, sondern ein, puh, gerade noch mal gut gegangen, verschont mich mit Freude und wir haben gewonnen. Ich verstehe auch nicht, warum die Parteien das immer noch durchziehen. Ich meine, seit 2014, seit die AfD hier in Brandenburg, Herzlichen Glückwunsch. Ja, auch mit 10, 12 Prozent in den Landtag eingezogen sind, müsste diese Erzählung, ja, wir haben ja gewonnen und wir sind die Gewinner am Wahlabend, endlich mal Feierabend sein. Das kauft den Leuten, also das kauft, die Leute kaufen einem das überhaupt nicht mehr ab und man redet permanent von ehrlicher Kommunikation mit den Bürgern und den Wählern. Das ist keine ehrliche Kommunikation, wenn man am Wahlabend abgeschmiert ist und da steht, ja, wir haben aber noch vor vor der FDP die meisten Stimmen. Holen.
2: Also Ich, ich, ich glaube, ich psychologisch das ist es schon damit zu erklären, dass die Leute, die in den Wahlkampf ziehen, also die Dankbarkeit, auch von der Partei Zentraler, von einem wie Lager, dass es Leute gibt, die wirklich mit Herz und Seele dabei sind und so viel dafür opfern, das zu machen. Die Dankbarkeit ist groß und ohne sie wären die natürlich voll im Arsch und äh, das muss man anerkennen, vielleicht, vielleicht ihnen anrechnen. Gleichzeitig sind ja. diese strukturelle Probleme. Also, mich würde zum Beispiel interessieren, ob Vermögenssteuer wurde plötzlich aus dem Hut gezaubert in letzter Minute. Ich glaube, der Thorsten Schäfer-Gümbel, der ist den Vermögenssteuer nicht abgeneigt. Aber hat das tatsächlich das Wahlergebnis beeinflusst? Wie viel ist es, das lokale Faktor in Brandenburg dafür verantwortlich sind? Wie viel ist es, das überhaupt das ähm, schlechte abschneiden der, der Bundes-SPD insgesamt? Wie viel ist das ausschlaggebend? Was meint ihr?
4: Also ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde eigentlich, dass die SPD schon sich ein bisschen freuen kann. Also Brandenburg ist schon ein gutes Ergebnis, auch wenn sie da fünf Prozent oder sowas verloren hat. Sie standen in den Umfragen bei 17 bis 22 Prozent zuletzt. Und sie hat in den letzten Wochen tatsächlich aufgeholt. Und 27,5 ist angesichts des Bundestrends, in den, also im Vergleich zu den letzten fünf Jahren in Brandenburg, ist das äh, eigentlich wirklich ein sehr, sehr starkes Ergebnis. Und,
2: und, ähm, und stärkste Partei, also worüber man die SPD sonst abschreibt. Das also, also, gar nicht
4: mehr gewöhnt. Oder
2: ja, also so. und in Sachsen dagegen
4: von den Parteien, die mhm. ins Parlament kommen, die Schwächste. Ja. Aber stärkste Partei genau. ist wirklich ein Ding. Ne? Und ich meine, in Sachsen, also klar, 8% ist natürlich super krass und so, aber ähm, die waren auch vor zehn Jahren in Sachsen schon mal bei 9 x 7 oder 9 x oder so. Also... Das, äh, für, also also wenn man sich vergegenwärtigt, wie krass die SPD gerade am Abkacken ist, ist das wirklich ein, für sie eigentlich ein Erfolgstag. Insofern ist das, glaube ich, in dem Fall bei Klingbein und sowas nicht nur äh, politische Kommunikation, sondern ähm, tatsächlich ein Strohhalmer, an den sie sich auch aus meiner Sicht berechtigt nochmal so krallen können.
3: Aber vielleicht nochmal trotzdem auch zu diesen äh, tieferen Punkten. Also ich meine, am Anfang haben wir gesagt, das Rote Sachsen, ne? also ähm, Entschuldigung, aber vom Roten Sachsen ist da wirklich nicht mehr so viel übrig geblieben. Also ja, wenn wir jetzt also, ja, wir machen.
2: kommen auf äh, Linke. Also es gab an, a, eine Initiative, muss man vielleicht gebührend anerkennen, äh, Sachsen umkrempeln. Es waren aktive äh, Versuche, so ein rot-rot-grünes Bündnis in Sachsen zu pushen. Da waren einige auch von der SPD zum Beispiel, die, die sehr, sehr vorneweg mit dabei waren. Das ist bei der SPD nicht selbstverständlich. Aber man sieht, also Linke 10,5, Grüne 9, SPD 8 Prozent, das geht leider so mathematisch nicht.
3: Ich glaube, weil es politisch auch wirklich keinen Sinn macht. Also einfach nur die Rede von Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot Rot oder welcher äh, Konstellation auch immer, solange es einfach wirklich keine inhaltlichen Punkte gibt, die überzeugend sind und solange eine Partei wie die AfD dieses Vollende die Wende sagt und rüberbringt ähm, und die linkeren Parteien sich davor immer noch scheuen. Also ich meine, die Linke hat schon von demokratischem Sozialismus auch gesprochen in den beiden Landtagswahlkämpfen. Aber es ist natürlich wirklich das, was Sebastian eben sagte, dass eigentlich dieses alles, diese ganzen tiefen Schamgefühle und Verletzungen, die nach der Wende, also die Arbeitslosigkeit, die, sowohl die ökonomischen Bedingungen als auch die kulturellen, so wie man sich einfach seit 30 Jahren fühlt, und wie es auch wirklich um die Leute steht, also so, wie viele sind dann in Hartz IV gelandet und Arbeit war früher in der DDR so wichtig, dass alle einen Arbeitsplatz hatten und die Sicherheit hatten, war so wichtig im kulturellen Gedächtnis von Generationen und wenn man das mhm. wegnimmt und sagt, ähm, jetzt nur noch Ellenbogengesellschaft und so weiter und jetzt ist der Moment, das quasi dem wieder zurückzuzahlen, dem Establishment. Ich glaube, das unterschätzen viele immer noch und selbst im Wendejahr 30 Jahre später ist das es kommt so langsam an, aber es ist immer noch offensichtlich in dieser parteipolitischen Debatte, finde ich es immer noch zu wenig, ehrlich gesagt mhm.
2: Also wir haben hier jetzt ein paar Kommentare. Ähm, wir würden sie gerne live schalten, aber bis leider die öffentlich-rechtlichen beschließen in halb 10, das ist ein Format, das wir äh, auf jeden Fall übernehmen müssen, aber trotzdem die redaktionelle Freiheit bei wir machen, äh, da lassen. Äh, ihr müsst einfach dafür nur äh, spenden bei halb10.fm, das könnt ihr machen, wenn ihr das gut findet. Aber wir haben ein paar Reaktionen hier. Also erstmal vom spd spitzenkandidaten Martin Dudik, der mit dabei in der GroKo war, in Sachsen. Unsere Möglichkeiten in Sachsen waren begrenzt. Er hatte mit Abstand die schwersten Bedingungen, sagte Thorsten Schäfer-Gumbel. Ach, sagt Thorsten Schäfer-Gumbel über Martin dulich in Sachsen. Ähm, und jetzt äh, Thorsten Schäfer-Gumbel ne, in dieser vorübergehenden Troika, der die SPD führt im Moment. Äh, wir freuen uns mit Volker und der brandenburgischen SPD. Es lohnt sich, bis zum Schluss zu kämpfen. Ja, klar, oder? Ähm, die Volker und die ganze brandenburgische SPD haben Haltung bewiesen. Trotz der Verluste sei es angesichts der schwierigen Voraussetzungen ein Erfolg, sagt eine der SPD-Spitzen, Torsten Und dann haben wir Katrin Dannenberg, äh, linker Spitzenkandidatin in Brandenburg, äh, ne, wie Wolke einen der Gründe für den Zuwachs der AfD, dass man zu wenig mit dem Menschen geredet hat, ne? der Wolke hatte in letzte, in der letzten Wochen, Monaten, Jenny, also diese Bürgerdialoge entdeckt, das wollte dann ausbauen und es ist so, leider als Ministerpräsidenten, da hattest du schon fünf Jahre dafür, ähm, aber für mich klingt das, als würden die Kandidaten etwas neidisch gegen Sachsen schielen, wo Krechmer eben mit dieser Methode sehr viel Stimmen für sich gewinnen können, weil hm. eins kann man sagen, fleißig war der Mann schon. Ne? Und jetzt letztens zu der Wahlbeteiligung in Sachsen, stimmten 65 Prozent der Wahlberechtigten ab. Äh, und Das ist ein massiver Zuwachs. In 2014 waren es nur 49 Prozent. In Brandenburg war es 59 Prozent. Äh, und in äh, 2014 waren es 47 Prozent. Also man kommt mittlerweile, in, mittlerweile ja. wählen sie Mehrheiten der Bürger. Da kann man vielleicht dazu sagen, also bei Labour, da wo ich herkomme, in Großbritannien, Uh, wir haben gesagt, okay, wir hören auf damit, endlich versuchen wir von den Konservativen, Stimmen zu gewinnen, indem wir uns in der Mitte so positionieren. Wir machen endlich mal etwas, es wird sich radikal was verändern und wir wollen die Nichtwähler motivieren. Nur anscheinend, wie ihr schon gesagt habt, sieht so aus, dass eigentlich die nicht jetzt uh, die sind jetzt wählen gegangen, aber
4: nicht zu den Grünen gegangen, sondern eher zu der AfD. Das haben wir tatsächlich schon, die, das war auch bei den letzten Wahlen im Grunde so. Früher galt es ja immer so, ja, je höher die Wahlbeteiligung, desto weniger stimmt für die Rechten. Das hat sich einfach geändert und vor allem auch ähm, in, in Ostdeutschland geändert, denke ich. So, ich habe gerade noch mal gesehen, das, was äh, Ines gerade meinte, parallel bei Twitter mal reingeguckt, da äh, ähm, wurde was von Infratest Limax gezeigt. Ähm, und zwar haben sie gefragt, äh, wie stark die AfD hinzugewonnen hat äh, in Gegenden, die sie eingeteilt haben, in stark schrumpfend schrumpfend und wachsend. Ähm, insgesamt hat die AfD ja irgendwie 15 Prozent oder so hinzugewonnen und in wachsenden Gegenden haben sie aber nur 10 Prozent hinzugewonnen, also äh, unterdurchschnittlicher Zugewinn. In schrumpfenden Regionen haben sie 17 Prozent hinzugewonnen und in stark schrumpfenden Gegenden haben sie 20 Prozent hinzugewonnen. Also da sieht man genau, das eigentlich bestätigt auch, was mhm. äh, Ines vorhin meinte, so also, dass genau dieser ähm, genau diese Gegenden, die ähm, abgehängt sind und die ja tatsächlich ähm, auch sozial aber auch ganz so verkehrspolitisch und so abgehängt sind, dass es da wirklich ja ein guter Nährboden ist für die AfD, dass sie da hinzugewinnt. Und ich habe das irgendwie gestern irgendwo gehört, dass zum Beispiel Chemnitz, das ist eine Stadt, immerhin 200.000 Einwohner, da hält noch nicht mal ein IC oder ein ICE. Also das ist das Abgehängt tatsächlich jetzt nicht nur im engeren sozialen Sinne, sondern tatsächlich auch im Sinne der Mobilität. Und ich glaube, dass das natürlich schon klaren Einfluss hat. Also auch wenn wir den Blick mal ein bisschen weiten auf so eine gesamteuropäische Analyse, dass auch in Osteuropa sind die Rechten vor allem da stark in Regionen, in denen es eine starke Abwanderung gibt. Das ist irgendwie, wohl kann man das fast als Gesetzmäßigkeit festhalten, Abwanderungsgegenden sind Gegenden, in denen Rechte stark sind. Und das sieht man eben auch in Ostdeutschland. Und nicht im Ostdeutschland, also im Ostdeutschland im Allgemeinen ist natürlich mehr Abwanderung, aber in den Städten zum Beispiel ist die AfD ja viel, viel ich jetzt mal ausgenommen, aber in Leipzig, in Dresden und auch in Potsdam ist die AfD ja deutlich schwächer. Das ist teilweise ja die Grünen stärkste Partei gewesen bei der Europawahl. Und die AfD ist eben genau da stark, die schrumpfen sind und eben krasse Abwanderungsregionen sind. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der bei dieser ganzen kulturalisierten Ostdeutsch Debatte in den letzten Monaten ein bisschen untergegangen ist.
0: Ja, aber um ehrlich zu sein, das hatten wir, ich glaube, der DIW, also Deutsches Institut für Wirtschaft, hatte nach der Bundestagswahl schon mal so eine Untersuchung der Wähler der AfD gemacht. Und da kam raus, in Ostdeutschland ist es vor allem in Gegenden, wo hohe Überalterung und geringe menschliche Dichte vorhanden ist, die Wähler der AfD. Und in Westdeutschland sind es hauptsächlich in Industriegebieten, ehemalige SPD-Wähler auch, die Angst haben, dass die jetzige weiterschreitende Globalisierung und auch Automatisierung ihre Lebensgrundlage halt mhm. vernichtet, beziehungsweise ihren Job wegrationalisiert. Und ich meine, wir können darüber reden, dass das ortsspezifische Probleme sind und was das für Probleme sind, aber ich würde sagen, das sind Probleme, die dem Westen noch bevorstehen und dass daraus so wenig gemacht wird, dass wirklich die Politik in Berlin da sitzt und sich jetzt 2000... 19 am Kopf kratzt und sagst, jetzt, jetzt müssen wir mal was für die anderen Gegenden in diesem Land tun. Äh, ja, sorry, ja. wo wart ihr denn in den letzten 30 Jahre? Wann, wann ist denn euch das aufgefallen, als die Leute AfD gewählt haben? Und da bin ich wieder an dem Anfang. Ja klar, ist, dann sagen sich die Leute, und das habe ich auch schon öfters gelesen, also wir haben bisher jede Partei gewählt, mal die SPD, mal die Linke, mal die CDU, mal die Grünen. Jetzt versuchen wir es halt mit der AfD. Das Problem ist, für die meisten Menschen ist das hier wirklich völlig egal, was das für eine Partei ist und ob Kalwitz mit Neonazis rumgerannt ist oder nicht. Das spielt wirklich für sie persönlich keine Rolle, solange die Partei in irgendeiner Art und Weise Stachel im Fleisch ist von den anderen Parteien und solange dadurch auch die SPD zum Beispiel gezwungen ist, endlich mal zu handeln oder solange in Berlin jemand gezwungen ist zu handeln. Mhm. Und um ehrlich zu sein, das ist dann für die Bürgerinnen und Bürger, die die AfD wählen, ein Zeichen, dass sie richtig gewählt haben. Aber ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems, dass wenn
3: überhaupt, und das ist das wieder, wo wir mit dem Polizeiaufgaben äh, gesehen haben, dass die PD, wenn überhaupt, in Reaktion zu irgendwas handelt. Ja. Aber das Gefühl von linken Parteien, die eigentlich immer so zukunftsorientiert waren und auch das, was die Menschen in der DDR, das kann man jetzt als Ideologie verschreien, aber in der Zukunft zugewandt, das haben ja beide Parteien verkörpern das ja einfach gar nicht, sondern sie reagieren auf Probleme, wenn überhaupt, ähm, und dann auch nur so langsam, also Braunkohle viel drängend eigentlich, um es jetzt äh, kleinschrittig zu behandeln, ähm, viel viel näher eigentlich im Gemeinsamkeiten mit den Gewerkschaften müsste man da ja so eine Art äh, Arbeiterkoalition aufmachen, die irgendwie so eine Art grüne Wende für Arbeiter äh, darstellt. Aber das liefern die alle nicht. Also irgendeine Form von in zehn Jahren könnte es so und so aussehen, haben sie ja überhaupt nicht. Also wir kommen vielleicht am Ende nochmal dazu, wenn wir über was wären positive Ansätze? Das ist ja immer der <lacht> Ja, aber das, das, ist doch der Kern,
0: das ist doch der Kern der Problematik. Welche zukunftsgewandte Erzählung haben linke Parteien in Deutschland überhaupt noch? Und wenn wir die Grünen dazu nehmen, welche zukunftsgewandte soziale Erzählung hat diese Partei? Wenn ich mir das angucke, natürlich haben sie eine zukunftsgewandte Klimapolitik, aber wo ist denn da der soziale Aspekt? Alles, was da an Soziales vorhanden ist, kriege ich genauso gut von der CDU. Also als Sie die Pressekonferenz gemacht haben mit Annalena Baerbock, haben Sie was erzählt von Kindergrundfreibetrag. Ähm, aber diese Zahlen kann ich genauso gut von der CDU kriegen. Also das sind bürgerliche Forderungen einer bürgerlichen Partei. Die Grünen sind keine linke Partei. Und um ehrlich zu sein... 4% Zuwachs mag viel sein und das mag das beste ostdeutsche Ergebnis überhaupt sein, aber genau das ist halt das Problem, dass die Grünen in Ostdeutschland weiter haben. Sie sind keine Linke, keine Partei, die ein soziales Programm hat. Sie hat ein Programm, das für Klimaschutz steht, aber sie können, also ich habe mich ja mit dem Wahlprogramm beschäftigt, sie können mir nicht erzählen, wie beides zusammengeht. Wie Klimaschutz und soziale Weiterentwicklung funktionieren sollen. Und auch die Grünen schreiben in ihrem Wahlprogramm für Brandenburg, dass sie erstmal einen Arbeitskreis bilden wollen bezüglich der Findung der Strukturwandelprobleme, die die Lausitz haben wird. Also wo ist denn das bitte zukunftsgewandt? Also die Grünen haben jetzt halt so einen, so einen Auftrieb, weil das Thema Klimapolitik sehr wichtig ist und weil das mit dieser Partei identifiziert wird. Aber wenn man sich die Antworten mal anguckt, kriege ich von der Grünen-Partei auch nur, ja, wir müssen uns mal mit einem Experten zusammensetzen. Und ich sage, Strukturwandel, dass die Kohle hier demnächst über die Wupper geht, das wissen wir hier alle schon seit mindestens 20 Jahren. Wie kann das denn sein, dass ihr als grüne Partei kein Konzept habt?
3: Ja, du sprichst natürlich so eine Art bürgerliche Koalition aus Schwarz-Grün an, die sich ja auch äh, bundes, äh, bundespolitisch irgendwie andeutet. Und wo man jetzt sagen kann, ginge das mit den Zahlen irgendwie in Sachsen? Ich habe eben einen Artikel gelesen, schwarz-grün wäre interessant, aber es ja, okay, gibt
2: Also Momentan, ja. die hätten nach unseren jüngsten Rechnen 41 Prozent. <lacht> Sichtlich <lacht> bei anderen Sender ja. äh, sind äh, <lacht> bessere Sende Zahlen vorhanden, aber ja. wir sind, sage ich mal, spontane. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie einfach auf Facebook rein. Wir versuchen da reinzukommen, da war ein kleines technisches Problem, aber wenn ihr auch eure Kommentare dazu gibt, wir freuen uns drauf und vielleicht könnt ihr das sogar teilen dann sind andere Menschen diese Sendung. Sonst vielleicht sprechen wir unter uns. Wir können das momentan gar nicht so gut nachvollziehen. Aber nee, Schwarz-Grün momentan reicht nicht. Aber das ist vielleicht jetzt die, das Problem der Grünen, wie, weil einerseits äh, ein progressiven Ansatz, vielleicht hauptsächlich davon dominiert, dass die gegen die AfD sind. Aber so ein Green New Deal oder das ist jobs wirklich geben sollte, gibt es nicht. Und eigentlich, die Umfragen waren viel, viel besser als die Realität. Also kann,
0: ich, kann ich noch was einwerfen, wer die
2: Parteien
0: wählt? Wir haben hier, äh, ich habe hier gerade eine Aufschlüsselung, wer wählt welche Partei. Frauen, SPD zu 29 Prozent, CDU, hm. CDU zu 16, Linke zu 11. Und 19 Prozent der wahlberechtigten Frauen wählen die AfD in Brandenburg. 11 Prozent die Grünen und äh, freie Wähler dann 6 Prozent. Und Männer natürlich dann 24 Prozent SPD, 15 Prozent CDU, Linke 10 und AfD dann 30. Also weit, weit vorn. Und die Grünen dann bei 9 Prozent und freie Wähler hier auch wieder bei 5 Prozent Männer. Ich meine... Wir sagen immer, das ist so eine Männerpartei und 30 Prozent Wählerschaft der Männer bei der AfD ist natürlich extrem, aber 19 Prozent Frauen ist jetzt auch nicht gerade wenig. Und erzählt mir nicht, das hat nichts mit sozialen Aspekten zu tun. Ich weiß, dass die AfD eine nur nationalsoziale Partei ist, aber wo ist hier die Linke, um ehrlich zu sein? Wo ist die linke Antwort von der SPD? Wo ist hier die linke Antwort von den Linken? Und ich weiß, in der Regierung ist das für diese Parteien schwierig, aber hier hat man halt seit 30 Jahren einen Boden, ein Vakuum aufkommen lassen. Die ganzen Nichtwähler, die sind zur AfD gegangen. Vor allem also gab's auch, das war ja auch eine, eine Umfrage,
3: dass unter den U18-Wählern, die jetzt zwar hier noch nicht drin sind in den Zahlen, aber mhm. dass auch da sich das extrem teilt in AfD. und ja. Union, ne? Also dass ja. einfach SPD und Linke ehrlich gesagt nicht mehr so eine Rolle spielen, ähm, ist ja auch schon so bezeichnend, dass man sagen kann, wie du sagst, in den, in den Altersdurchschnitten und auch in den Geschlechtern ähm, spiegelt sich das gar nicht so wider. Und es ist sehr, also man kann nicht sagen, die AfD ist nur so ein Problem von äh, den alten weißen Männern. Das ist schon... Äh, das geht
0: mittlerweile durch die Generation.
2: Ja, und da war ein Kommentar auf Facebook von wegen äh, SPD und Linke hätten ohne Zwang die Schuldenbremse auch in Brandenburg äh, mitbefürwortet. Ich mhm. weiß nichts mehr dazu. Ist das so?
0: Also also die Grünen haben das sogar ins Wahlprogramm geschrieben, dass sie eben, das ist bisher noch nicht in der Landesverfassung drin, aber sie wollen die Landesverfassung so ändern, dass die Schuldenbremse reinkommt von den Grünen. Ja.
2: Also weil es ist sehr, sehr wichtig, dass wir eine Erde, die nicht mehr bewohnbar unsere künftigen Generationen übergeben, aber bloß keine Schulden verbrannt, ja. aber schuldenfrei. Ja, Gucke mal, Grüne, ganz stark.
0: Ich so. nenne
2: das übrigens grüne Null, ja. <lacht> die grüne Null, aber also die schwarze Null, wir haben mittlerweile einen rote Null, der vielleicht ist jetzt sehr schwer, hat gegenüber Walter Beuerns ja, in der SPD. Und jetzt haben wir eine grüne Null. Wir haben neue Hochrechnungen, da kann ich mit meinem sehr teuren <lacht> Whiteboard-Technik <lacht> Steve Schönenborn. Das müsste
0: übrigens ein bisschen matter
3: sein.
2: Ja. Ah, oh, for fuck's sake. Ja, nächstes Mal. Wenn ihr euch ein, gerne so ein besseres Whiteboard sehen möchtet, äh, da müsst ihr euch was spenden bei Hubsen FM. Aber wir haben, oh, und eine tolle Grafik, wo sehr viele Dinge sind. Oh. Liebe Kollegen von der ARD, wir haben euch ganz lieb. Ihr könnt euch, könnt uns verklagen. Ich glaube, da wir mit GIZ sowieso alles mit bezahlt haben, das wäre ein bisschen unfair. Äh, und wir werden damit auch natürlich sehr viel mehr Reichweite erreichen. Äh, wenn das nicht gelingt, dann müsst ihr, die liebe Zuschauer, uns vielleicht teilen auf Facebook. Also, wir haben die neuesten Hochrechnungen. Ich gehe ans Werk und mache das aus, die
4: unleseliche Zahlen und mache neue unleseliche Zahlen dahin statt dem. Was ja. könnt ihr dabei sehen? Also, ähm Jetzt zeigt sich vor allem, dass dieser spannende Abend vielleicht doch nicht mehr ganz so spannend wird. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass Rot-Rot-Grün auf 45 Sitze kommt und das wären genau die Mehrheit. Jetzt haben sie gerade 46. Also die Tendenz ist eher, mhm. dass sich Rot-Rot-Grün tatsächlich verstetigt. Wäre auch krass gewesen, also wenn sie jetzt plötzlich bei 44 gelandet wären, weil dann wäre es koalitionsmäßig echt irgendwie ganz schön komisch geworden. Also dann hätte es eine Viererbündnis geben müssen, hätte vielleicht die Freien Wähler noch mit einsteigen müssen und so. Also das äh, steht wahrscheinlich nicht bevor. Also 46 Sitze, das scheint ja eher gerade eine Tendenz auf äh, stabiles äh, Rot-Rot-Grün zuzugehen. Ansonsten sehe ich keine wesentlichen Veränderungen, oder? Naja, ja,
3: stabil eben wirklich nur zahlenmäßig. Ne? Also so wie ja. wir es gesagt haben, politisch stabil ja, klar, ist, politisch das ist so der Trugschluss. Genau. Ne? Also ich finde, das ist so fies daran, dass man denkt, oh gut, und das werden jetzt ja wahrscheinlich wieder alle sagen, puh, das reicht, ja. wir kommen in die Regierung, wir haben den klaren Regierungsauftrag, ja. diese ganze Kacke. Und eigentlich muss man sagen, ähm, wenn man sich das gegenrechnet, ähm, das wird wahrscheinlich in Sachsen gleich noch mal viel stärker, wenn man jetzt schwarz-blau hm. zusammenrechnet, ne? wie stark hm. eigentlich diese rechtskonservative Opposition dann wäre. Ähm, ja. Finde ich auch ich, ziemlich krass, vielleicht kommen wir gleich zu dieser Konstellation auch noch mal.
4: da äh, wäre ich begrifflich, also ich will dich jetzt hier nicht äh, so ja. begrifflich so rumverbessern, aber das ist mir vorhin kurz bei Twitter aufgefallen, dass irgendwie offenbar in Sachsen eine mögliche AfD-CDU-Koalition in der ARD als bürgerliche Koalition ja, ja. thematisiert das wurde. Und das hat sogar Julian Reichel von der BILD, der jetzt ja nicht bekannt ist als großer Antifa-Vorkämpfer, okay. hat das stark kritisiert. Im ja. Grunde muss man es wirklich so nennen, wie es ist, ein konservativ-rechtsradikales Bündnis. Weil, also die AfD ist in Brandenburg und auch in weiten Teilen in Sachsen-Anhalt nichts anderes als eine mittlerweile rechtsradikale Partei. Nur so. Genau, weiß ich gerade.
3: Ja, dann kommen wir gleich vielleicht genau zu dieser Konstellation und ähm, gucken uns aber noch, wenn Flo kann, die Zahlen aus Sachsen vielleicht äh, noch an, wenn es geht.
0: Ähm, um die, die sind natürlich ein bisschen eine Frecken, aber. Ja, ja. genau. Also, wo aber wir gleiche Tendenz, aber ne? Also
4: krasser, sind. aber gleiche Tendenz.
0: Ja, aber wenn man sich das mal anguckt, es gibt. Es gibt praktisch in Sachsen nur noch zwei größere Parteien und der Rest ist irgendwie... Ja. meine Und da finde ich jetzt auch so eine
3: Kenia-Koalition wirklich politisch, also mit AfD als stärkste Opposition. Ja, das, ähm, ist super ist politisch, das wird ungemütlich.
4: Na, aber die sitzen ja, ich meine, das ist ja nicht nur Regierung, sondern es geht ja auch um irgendwelche Ausschüsse und irgendwie Aufsichtsplätze mhm. äh, und so. Mhm. Ähm, Landtagspräsident,
0: Alterspräsident, und also sowas haben, alles. die AfD wird da Posten bekommen.
4: Ja, und sie hat dann auch vor allem die Möglichkeit, das, was sie die letzten fünf Jahre schon sehr gut gemacht hat, ähm, können sie die nächsten fünf Jahre weitermachen, mhm. nämlich ihre, genau wie du sagst, die Posten besetzen und vor allem ihre ja, rechtsradikale Bewegungspartei weiter von unten aufzubauen. Und gerade das in zwei Bundesländern, wo ähm, dieser harte rechte Flügel eben dominant ist. Also das äh, sind für die ganz, ganz rechten, für die völkischen und für die Neonazis in der Partei sehr gute Voraussetzungen.
0: Ja, und was für finanzielle Rück... Also ich weiß gar nicht, das wird manchmal ein bisschen unterschätzt, dass diese Leute ihre ganzen, ihre ganzen Anhänger dann halt in den parlamentarischen Betrieb holen, sie mhm. finanziell unterstützen. Daran hängt ja noch ein ganz anderer Schwarm dann hinten dran. Und was so für Informationen dann innerhalb dieser dieser Strukturen dann auch weitergegeben werden. Ich meine, wenn man bedenkt, dass es den NSU-Untersuchungsausschuss gab, dass da Leute drin saßen, die, also in den verschiedenen Ländern, die unter anderem ehemalige Kontakte zu Burschenschaftlern hatten und ich meine nicht so, es gibt ja auch nette Burschenschaften, sondern so richtig rechtsextreme Burschenschaften und dass diese Informationen dann, so habe ich gehört, auch bundesweit geteilt wurden, also das ist schon, schon sehr gefährlich, ja.
3: Vielleicht, Sebastian, es ist es ja ein guter Moment jetzt, wenn du noch mal ein bisschen zu dem, äh, wie rechts ist der rechte Flügel der AfD, äh, sozusagen, wie weit geht es da in Brandenburg und in Sachsen noch mal ein bisschen ausholen, weil ja. du ja dafür auch unser ausgewiesener Experte bist.
4: Ja, ja, also Brandenburg ist tatsächlich äh, die Partei ganz klar ähm, dominiert oder eigentlich fast ausschließlich besteht sie nur noch aus diesen ähm, rechtsradikalen sogenannten Flügel, also ist ja auch die Selbstbezeichnung. In Sachsen ist das noch mal ein bisschen differenzierter, ähm, da würde ich aber trotzdem sagen, dass mittlerweile der Flügel dort auch dominant ist, ähm, nicht allein herrschend wie in Sachsen, aber zumindest dominant. Also der Urban da, das ist ja in Sachsen der Spitzenkandidat für diesen der AfD, der galt eigentlich immer als tendenziell ein bisschen gemäßigter, in Anführungszeichen, aber ähm, das ist äh, kann man mittlerweile nicht mehr so sagen. Er war auch bei diesem Flügeltreffen, äh, beim Kühlhäusertreffen mit dabei, also hat klar sich in Richtung auch des Flügels positioniert, sodass er das zumindest äh, mitträgt, was da in dieser Partei gerade passiert. Und in Brandenburg, äh, in Persona Kalbitz, sieht man eigentlich wirklich sehr gut, wo die Reise jetzt hingeht mit dieser Partei. Also Kalbitz, ähm, da kamen die letzten Tage nochmal so ein paar neue Recherchen raus. Man musste vorher schon relativ viel. Man kann insgesamt sagen, ich will jetzt nicht die ganze Liste seiner Biografie heruntersabbeln, aber man kann mittlerweile sagen, dass er ähm, in den letzten 25 bis 30 Jahren im Grunde durchweg, ähm, also von allem, was wir bis jetzt wissen, in äh, extrem rechten Organisationen mit dabei war und auch bei Neonazi-Camps und sowas rumgelaufen ist, mit der NPD-Delegation ähm, in Athen auf einer ähm, Neonazi-Demo war und so weiter. Also da gibt es äh, äh, da gibt es gar keine, gar keine Ausflüchte. Also Kalbitz ist kommt klar aus diesem extrem rechten, rechtsradikalen Milieu und ähm, hat sich davon ja auch nie wirklich distanziert. Und ich habe vorhin gelesen, dass Jörg Meuthen, der sich immer noch als wahnsinnig gemäßigter ähm, innerhalb der AfD gibt, ähm, der hat vorhin Kalbitz verteidigt und gesagt, dass der natürlich auch auf den Grundfesten ähm, unserer Partei und so weiter steht. Und ähm, da kann man dann schon, äh, ja, ich glaube, da wissen wir schon, wohin die Reise geht. Also ähm, Ende November findet der Bundesparteitag der AfD statt. Der Flügel wird nach diesem Wahlergebnis jetzt und nach dem auch noch kommenden. Wahlergebnis in Thüringen, das so ähnlich eh aussehen wird, ähm, mit, also breitschultrig wie nie irgendwie auf diesem, ähm, auf diesem Parteitag sich präsentieren. Gauland möchte nicht mehr Parteivorsitzender werden nach allem, was man hört. Meuthen ähm, wird es wahrscheinlich nur werden, wenn er wahnsinnige Zugeständnisse Richtung, Richtung des Bügels macht. Also, ähm, die Partei ist eigentlich auf dem besten Weg, tatsächlich nicht nur eine NPD-Light zu werden, sondern eine NPD-2 zu werden. Mhm.
3: Sie hat ja auch in, in Sachsen zumindest die MPD jetzt nicht ganz ersetzt, aber ja doch irgendwie in weiten Teilen in sich aufgenommen. Ähm, vielleicht ja, nochmal. Die auch AfD
4: ist genau da stark, ähm, sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen, äh, wo traditionell die extreme Rechte stark ist. Also in der sächsischen Schweiz oder auch, ähm, Jenny wird das ja auch alles ähm, hautnah wissen, so Cottbus und die ganze Ecke, wo die BKU mhm. früher vor zehn Jahren oder sowas stark war oder vor 15 Jahren, auch das sind Hochburgen eben der AfD mhm. heute. Also insofern sieht man hier auch die Kontinuität, dass es eben jetzt nicht nur ein neues Phänomen ist, sondern dass ich das auch stützen kann auf eine etablierte extreme Rechte in manchen
0: Regionen. Ja, aber ähm, das liegt auch daran, dass die strukturellen Probleme in den letzten 15 Jahren halt nicht verschwunden sind.
3: Also eher noch sind sie größer geworden, weil die AfD hat ja noch mal bessere Ergebnisse als die NPD. Ähm, also selbst in der Sächsischen Schweiz, wo die schon immer eben auch sehr stark war, das ist jetzt ja eben doch noch mal wie soll ich sagen, noch, noch sichtbarer geworden. Also da waren NPD-Plakate schon immer ähm, so im äh, Tal der Ahnungslosen, was ja sowieso auch immer daran hing, dass tatsächlich kein Rundfunk empfangen wurde. Also das ist ja irgendwie, war immer so ein DDR-Job, mhm. der aber äh, seine richtigen Grundlagen hatte irgendwie. Und ähm, ich sehe gerade, dass es
0: äh, kann kann ich das, gibt zu der kann ich, kann ich was dazu ja. sagen? Weil Katharina Nockhuhn hat vorhin geteilt, dass sie sehr dankbar ist an alle sonst Nichtwähler, die sich diesmal extra aufgerafft haben, um ihre Stimmen einer nicht rechtsextremen Partei zu geben. Ihr habt das Schlimmste verhindert. So, und dann haben wir jetzt Umfragen laut ARD, wo die ganzen Nichtwähler hingewandert sind. Die AfD hat mehr als 200.000 Nichtwählerinnen mobilisiert. Ich möchte noch mal daran erinnern, Brandenburg hat 2 Millionen Einwohner. Ein ja. gewisser Anteil davon ist dann nicht wahlbeteiligt, aber wenn 200 Das ist Sachsen Das ist also. Sachsen. Oh, für Sachsen. Okay. Trotzdem, ja, ja. Also also Sachsen, Sachsen äh, prinzipiell bleibt ja, es ja. aber das Gleiche. Genau. Ja. Ähm, und die CDU... Achso, und die AfD hat der CDU noch mal 80.000 Wählerinnen abgenommen. Wo wir wieder ein bisschen... Also diese, diese Erzählung, dass die Nichtwählerinnen und Nichtwähler äh, hier das Schlimmste verhindert haben, die sollten wir mal ganz schnell vergessen. Die Nichtwählerinnen und Nichtwähler sah, waren einfach Politik verdrossen und sind nicht mehr zur Wahl gegangen mhm. und haben sich jetzt irgendwie von der AfD mitgenommen gefühlt. Vielleicht hat ja... Und da sollte
3: man ja, die die Grafik für uns. Also wenn es ja. äh, möglich wäre, wär, fände ich das auch nochmal interessant, die Wählerwanderung zu sehen, Flo, oh, als ja, äh, Arbeitsauftrag toll. an dich. Und ähm, vielleicht kommen wir immer noch zu dieser Melange aus äh, CDU und AfD. Oder was wolltest du sagen, äh, Flo? Flo? Ach so. Ähm, <lacht> ich wollte
4: nochmal äh, dagegen, also nicht dagegen steuern, sondern ähm, nochmal ein anderes Argument entkräften, was jetzt vielleicht andere Leute sagen würden, wenn sie hier in dieser Runde wären, nämlich die, ähm, die die meinen, ja, aber eigentlich geht es doch den Sachsen und den Brandenburger mittlerweile viel besser als vor 10, 15 Jahren, als die Arbeitslosigkeit noch viel höher war mhm. und so. Und ähm, diese Position jetzt mal, zum Ausgangspunkt würde ich sagen, das ist natürlich eine falsche Position. Es stimmt zwar, dass ähm, in, in Sachsen zum Beispiel waren, glaube ich, 2005 knapp 20 Prozent oder sowas arbeitslos. Jetzt ist die Arbeitslosenquote ein Drittel davon, 5, 6, 7 Prozent, je nach, je nach äh, Jahreszeit und so. Ähm, also Tatsächlich viel weniger Arbeitslosigkeit, aber natürlich auch die gleiche Entwicklung, die wir auch im bundesweiten Schnitt sehen. Also die, die die Arbeit, die es gibt, ist halt zu viel beschissener, als es sie vor 15 Jahren oder sowas war. Also du hast zum Beispiel in Sachsen, was auch gerne vergessen wird, wenn es heißt, Sachsen ist so wirtschaftlich total gut dastehend. Sachsen hat die niedrigste Tarifbindung in ganz Deutschland. Also nur 39 Prozent der Beschäftigten ähm, arbeiten da in einem Tarifvertragsverhältnis oder angelehnt daran. Also das ist... Ähm, unter dem, also westdeutscher Schnitt zum Beispiel, um das vergleichbar zu machen, sind halt 57 Prozent. Also da sieht man schon, okay, die richtige Scheißjobs wohl. Und ähm, auch der Durchschnittslohn natürlich in allen ähm, ostdeutschen Bundesländern, aber speziell eben auch in Sachsen und in Brandenburg, äh, weit unterdurchschnittlich. Ich glaube, aktuell in Sachsen knapp 30.000 ähm, Euro brutto im Jahr. Und vergleichbar Hamburg auf Platz 1 äh, knapp 60.000. Also das sind schon riesige, äh, nee, knapp 40.000, das sind schon riesige Unterschiede und äh, so kann, kann man nicht einfach nur auf die Arbeitslosenzahl gucken und sagen, in Sachsen geht es doch jetzt gut, wie soll man auch zu jammern, sondern muss sich auch qualitativ äh, den Arbeitsmarkt und die soziale Lage ansehen.
0: Also an der Stelle möchte ich noch einhaken, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn die Medien jetzt über Ostdeutschland berichten. Ich kann mich erinnern an einen bestimmten SPD-Kanzler, Gerhard Schröder, der ganz stolz darauf war, dass sie den größten Niedriglohnsektor ja. überhaupt europaweit geschaffen haben. Dieser Niedriglohnsektor befindet sich nun mal in hauptsächlich Sachsen. Deswegen die geringe Tarifbindung. Genau. Und es gab hier extrem viele Montagsdemos gegen Hartz IV, gegen diese ganzen Reformen. Ich weiß nicht, ich kann mich kaum daran erinnern, für mich in meiner Wahrnehmung war das eine extrem große Sache. Ich weiß nicht, ob das in Westdeutschland eine extrem große Sache war, weil das ist ja immer so eine Frage, wie berichten Medien? Also, es wurde viel über Pegida berichtet. Ich weiß nicht, ob ihr okay. das mitbekommen habt. Wurde viel, wurde Doch durch, über durchaus. Also Tatien. die
2: Montagsdemos, also das war natürlich eine existenzielle hm. Bedrohung damals für die SPD. Äh, ich glaube, die Reaktionen waren auch entsprechend. Also die Idee, wir sind das Volk links gegen die SPD, hm. war damals eine sehr, sehr große Bedrohung. Besonders vielleicht ja. dazu gleich, weil ich glaube, also für mich okay. viel mehr als Wer gerade welche Koalition, also wir erhoffen natürlich, dass es Fortschritte gibt, aber was sind wirklich diese sehr, sehr tiefe Dinge, die los sind im Osten? Es sind aber, fast, was sind die Gründe ja, dafür? Das ja, ich,
0: das wollte ich aber noch beenden, weil ja. diese Unzufriedenheit und diese Wut und diese Politikverdrossenheit das hängt natürlich alles damit zusammen. Ich meine, das kommt ja nicht innerhalb von heute auf morgen, genau. sondern das ist in 30 Jahren gewachsen. Und daran ist halt auch die SPD auf Bundesebene schuld mit diesen Hartz-IV-Reformen und dass man diese Demonstrationen dann einfach mal ignoriert hat und trotzdem seinen Stiefel durchgezogen hat. Genau. Und ja. irgendwann sind die Leute halt resigniert und sind nicht mehr wählen gegangen. Hm. Und jetzt gehen sie wieder wählen und jetzt wählen sie eine Partei, die ihnen erzählt, wir regeln das auf nationaler Ebene nur für Deutsche.
2: Äh, ja. Also, dann, ja, äh, ja bitteschön. Wir gehen gleich zu den jüngsten Hochrechnungen. Okay. Sebastian Matto mal. Dann und, dann und dann gehen wir zu Hochrechnungen. Und dann gehen wir zu tiefgründiger sozialökonomischer Analyse. Das wird spannend. So. Aber Sebastian, okay. erst mal. Nein, ich Oder willst du mal.
4: Tiefgründigen Sozialökonomischen Ja,
2: okay. Aber erst mal die oberflächlichen Scheiß, wer gerade demnächst uns regiert. So, Flo, hast du uns die letzten Hochrechnungen? Ich mache jetzt mein Hightech Whiteboard nochmal. Flo, kannst du die uns geben? So, da ist es. Okay. Das ist für Brandenburg.
0: Es ja, hat, hat sich nicht
2: was wesentlich ist. verändert. Na genau. Ähm, also SPD 26,6, ähm, CDU 15,4. Aber damit ist äh, rot-rot-grün Glaube ich, immer
4: noch möglich. Ja, Und kannst die kannst Grünen die jetzt unter 10 Prozent. Flo, kannst du die Sitzverteilung kurz machen? Weil da war doch immer noch diese offene Frage, ob wir das schaffen. Jetzt sind sie wieder 45. Ja. Also es bleibt spannend tatsächlich. Bei 44 Aber haben die einfach keine Mehrheit.
2: Geht, geht wieder auf die Zahlen jetzt und ich schreibe das auf, obwohl niemand das auf meinem glänzenden Whiteboard lesen kann, aber ich fühle mich du damit... Du ein
3: Sternchen für deine Mitarbeit.
2: Genau. Er, er
0: hat sich bemüht. Ich
2: schoniere. Ja, <lacht> AfD tatsächlich etwas stärker noch als geglaubt genau, für uns, 24. Um,
3: Und für Sachsen?
2: 9, 5, 10, 4, also die Linke, muss man auch sagen, hat massiv verloren. Ja, Überall. Ja. Der jetzige Kurs im Osten hat nicht geklappt. Jetzt hoffen wir, die Sachsenzahlen zu bekommen. Kommen jederzeit.
3: Okay. Oder ja. auch nicht.
2: Aber also, die Linke, das kann man schon sagen. Also, in jedem von den zwei Bundesländern mindestens acht, acht Prozent verloren. Fast die Hälfte ihrer die Hefte, Wähler.
4: Genau. Und das, was im Grunde
2: das Schamland der Linken sein sollte,
4: das ist fast ein fataler Schlag, oder? Also, ich meine. Ja, vor allem hat sie ähm, im Vergleich zu dem letzten Jahr verloren, weil sie stand in beiden Bundesländern vor einem Jahr noch ungefähr bei 17, 18 Prozent. Und da hat sie jetzt eben innerhalb eines Jahres fast die Hälfte ihrer, ähm, ihrer Wählerinnen und Wähler verloren.
2: Also ihr Status wirklich als Volkspartei ja.
4: ist im Osten damit weg. Ja.
0: Also mich würde auch interessieren, wo die ganzen linken Wähler hingewandert sind. Ja,
4: genau, Wiederwanderung, wir
0: können wir später mal. Gucken. Cool.
4: Ja, hier auch gleiche Tendenz, ne? Keine großen Veränderungen, AfD wird immer stärker.
0: SPD bei sieben.
4: 7,4 mittlerweile, es geht ja. immer weiter nach Grüne,
0: Grüne bei 8 Prozent, also, das ist schon wirklich krass. Also, das also linke Lager ist, äh, es wurde, 25%. also, es wurde, es wurde pulverisiert.
4: Ja, es ist,
3: es ja. Lager ist, praktisch
0: ist nicht schwächer
4: mehr. als die AfD zusammen.
2: Also, ja, also, linke Lager, linke, grüne, SPD kommen auf knapp über 25 Prozent ja. in Sachsen. Also, und das, das interessiert mich sehr, weil ich weiß noch, in 89 war ich junger Student in Großbritannien, und da kamen diese Wende in Großbritannien. Die DDR-Bürger sind aufgestanden gegen äh, ein ein wirklich beschissene äh, Regierung da. Die haben das gemacht. Die haben die Demokratie eingefordert. Und zwei Jahre später waren im Grunde schon die Wessis überall und haben es auf, alles aufgekauft, sie zu Bürger zweiter Klasse erklärt und äh, nichts wert Also die, die, die diese Zahlen, wenn man sie liest, dass führungsposition zwischendurch ist nur so ich kann es wirklich stimmen, so nur ein Prozent von, von DDR-Bürgen, ehemaliger DDR-Bürgen, dann besetzt worden sind. Also es ist tatsächlich eine Frage bei, ähm, bei Regimeübernahme, was man machen soll. Also man beklagt mhm. zum Beispiel nach 1945, sehr viele Nazis waren in der Bundesrepublik übernommen worden von den Besatzungsmächten, von den Alliierten besonders. Also unter den Amerikanern, das ist im Verfassungsschutz, ähm, BKA, äh, Innenministerium, äh, Außenministerium. Da waren extrem viele Nazi-Spitzenpersonal äh, einfach übernommen worden. Dagegen in Irak, die Debattisierung so genannt, von der baath partei Alle Leute, die überhaupt mit Saddam zu tun hatten, würden konsequent rausgeschmissen das hat direkt zu dem Bürgerkrieg auch geführt. Da waren Städte wie Tikrit oder so. Ines muss gleich ihre ostdeutsche <lacht> Leckerei... Ich kenne ah, die nicht. Das sind Floskeldinge.
3: Floskelflocken!
2: So. <lacht> um, aber ich war bei einem wichtigen Punkt. Aber ja, was macht man bei der Übernahme eines Staates? Und Natürlich, wir hatten im Grunde diese George W. Bush-Lösung in den ostdeutschen Bundesländern, dass die Departisierung stattfand. Und man hatte ein Volk, was aufgestanden war, was die bisherigen politischen Verhältnisse völlig überworfen hatten. Und die fanden sich plötzlich selbst entmachtet und enteignet im eigenen Land. Und vielleicht auch, okay, waren diejenigen, die am meisten enteignet und entmachtet waren, die Arschlöcher, die zum Teil mit einer sehr, zum Teil sehr repressiven, repressiven äh, Regime zu so mit gelaufen waren, aber die fühlen sich, die hatten nicht selbst die Macht übernommen, nicht die Eigentumsverhältnisse übernommen, sondern die guckten zu, wie die Treuhand die ostdeutsche Wirtschaft, die innerhalb des Ostblocks damals bei weitem die stärkste war, ähm, gnadenlos auseinander nahm und zu Schockpreisen äh, verkaufte. Und das ist schon eine sehr, sehr starke Erzählung. Und Treuhand ist natürlich Immer noch natürlich ein großes Thema. Und was, ich meine, wir, wir haben jetzt zwei große Fragen. Erstmal, was sind die Ursachen für den Aufstieg der AfD? Und vielleicht viel, viel interessanter ist, was sind die Lösungen, nicht nur, um die AfD zu, zu überwinden. Was sind die Lösungen für eine gerechte Gesellschaft, also sowohl in den neuen sogenannten Bundesländern, aber auch in Deutschland insgesamt?
0: Mhm.
3: Vielleicht damit es jetzt nicht so sehr äh, zerfasert, <lacht> ich das bei Ich komme
2: immer mit so großen Fragen, aber, <lacht> <Nee>. ähm, <lacht> oder, aber ehrlich gesagt, dass, also ich bin vielleicht, ähm, nie, aber diese Pedanterie vom wer gerade 8,6% Prozent oder 8,9% interessiert mich weniger. Aber was ist sozialökonomisch am Gange? Was sind, die, was sind die, Klassenkonflikte am Gange? Und die überhaupt gibt es in Hoffnungsschimmer, weil man sieht, die die linke Parteien sind jetzt am Boden, die ja. haben versagt auch wenn die in der Regierung waren in Brandenburg. Und das ist ein Armutszeugnis. Da muss jetzt was passieren. Also was könnten sie überhaupt als Perspektive anbieten? Weil die waren in der Regierung. Und vielleicht kann man als Landesregierung nichts machen. Aber okay, man kann ein bisschen Schulpolitik. Aber ist es wirklich nur das? Oder müssten sie wirklich was radikal anderes versprechen können? Weil sonst die AfD ist auf dem Vormarsch. Okay, vielleicht nicht diese, diese Wahl, vielleicht nicht mal die nächste Wahl. Aber irgendwann mal sind sie dran und sind respektabel. Und es ist normal. Rassismus und sogar Nazismus ist an der täglichen Geschäftsordnung.
3: Steve, du machst so viele Punkte auf. Genau, acht
2: Fragen gleichzeitig. <lacht> acht Fragen gleichzeitig.
3: Wir müssen es nacheinander... Ich äh, habe
2: lange arbeiten. geschwiegen. <lacht>
3: genau, du hast genug Material für die nächsten zehn Pod Podcast-Folgen. Genau, also ein bisschen was haben wir zum Niedergang der linken Parteien, SPD und Linke. Schon gesagt. Jetzt ähm, hat Jenny will gleich das Vorlesen von einer Meldung von Olaf Scholz, die uns interessiert, also mich interessiert sie ähm, sehr. Das heißt, das solltest du gleich machen. Und ich bin auch immer noch dafür, bevor wir dieses Links-Rechts und was sind jetzt die Alternativen, das ist unser letzter Punkt definitiv. Ich würde gerne trotzdem nochmal über diese CDU-AfD-Sache reden und über die Konstellation und auch über Maßen und die Werteunion und so, das hätten wir uns auch vorgenommen.
2: Jetzt dann machst du gleich acht weitere Fragen. Auf. Ja, genau.
3: <lacht> aber ich, ich habe dich schon vorhin gestellt. genannt und niemand ist darauf eingegangen. Wir sind einfach wieder übergangen. Und ich finde, ein Teilproblem ist natürlich, die, die, der Aufstieg der Rechten bedeutet immer auch Fehler, historische Niederlagen der Linken. Aber dieses bürgerliche Lager, also das, was in der CDU passiert das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Das müssen wir noch nachholen, weil das auch mein Herzensthema ist. Aber Olaf Scholz, <lacht> <lacht> das sind wahrscheinlich alle. Also, Olaf, ich würde vorschlagen,
0: Genau, Olaf. Ich ja. muss mich echt zusammenreißen, nicht sein Synonym zu benutzen, sondern ihn Olaf Scholz.
2: Olaf.
0: Also, Olaf Schäuble. Ah, klar.
3: Olaf Schäuble.
2: Also nicht Olaf
0: Scholz. Olaf,
2: Olaf nee, nee. Da gibt es ein anderes also der Modell. der ehemalige Bürgermeister
0: der Stadt Hamburg und jetzige Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Der, der, der
2: Brechmittelbürgermeister. Brech
0: ja? ja, genau. Hat nach der Wahl in Brandenburg und Sachsen folgendes gesagt. Und ich zitiere. Die wichtigste Aufgabe, die wir jetzt haben, ist dafür zu sorgen, dass die AfD wieder schwächer wird. Und ich habe mir, also das würde ich so und so jedem empfehlen, sich diesen Podcast zu abonnieren, The Daily. Die haben einen vier Teile gemacht nach den Europawahlen oder während den Europawahlen, da waren sie in Italien. Und da haben sie eine italienische Kandidatin von der Lega begleitet und die Erzählung war halt von allen anderen Kandidaten gegen die Lega. Aber das war's dann halt. Kein Inhalt, keine Idee, kein gar nichts. Nur wir sind halt gegen die Lega. Und genau das macht Olaf Schäuble jetzt was genau will er denn tun, damit die AfD nicht mehr gewählt wird? Also was ist jetzt hier der Plan?
2: Ja, er kann ja nicht aus Brandenburg.
4: Ja, natürlich kann er keinen Plan haben, weil er hat ja die gleiche Politik zu bieten wie die SPD in den letzten 20 Jahren. Seine Jahrzehnte Frau ist hier
0: Bildungsministerin.
4: Ja, ja, aber das äh, heißt ja nichts. Also ähm,
0: Sie, Sie haben theoretisch einen Wohnsitz in Potsdam. Also er kann doch nicht überrascht sein, mal ganz ehrlich. Ja, vor allem das will er auch Parteivorsitzender
3: werden. Also ich meine, wenn man sich ja. mal vorstellt, was jetzt äh, was zur Debatte steht, ist ja, dass dieser Mann eigentlich Kanzler werden will, obwohl er nicht mal versteht offensichtlich, was das Problem ist, weil er auch Teil des Problems ist. Ne? Also ich meine, wer ja. quasi null steht, wer eigentlich rechtere Politik macht, also ich meine, dass sie in der CDU-Regierung, dass er der da Finanzminister ist, ist ja, also in so einer großen Koalition ist ja ein Geschenk für die CDU eigentlich, weil sie dann ihren eigenen Schäuble gar nicht dahinsetzen muss, weil sie ja Scholz haben. Und das ist ja natürlich, er ist Teil des Problems und solange er sowas, also er wird es nicht verstehen. Ich glaube, wir brauchen gar nicht darauf hoffen, mhm. zu versuchen zu verstehen, was da bei ihm das Problem ist, weil er ist einfach eine Symbolfigur dieser Sozialdemokratie, wie wir sie gerade beschrieben haben, Problem der letzten 30 Jahre. Er ist, glaube ich, so eine Pflanze,
0: Genau. Ja, aber das ist die, die, das ist die Sozialdemokratie, die wir haben, die auch die stärkste Kraft in der SPD ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er Vorsitzender wird, ist nicht gerade gering bei der Anzahl der Kandidaten, die uns da vorgesetzt werden, beziehungsweise uns. Ich bin ja nur unbeteiligter Zuschauer. Aber die Frage ist, ist die SPD überhaupt hier noch in irgendeiner Art und Weise eine Sozialdemokratie, die wirklich linke Politik machen kann und möchte, mit einer Idee von einer gerechten Zukunft? Oder es ist es nur das verwaltende Status quo, wie wir es von Olaf Schäuble bekommen? Und dann geht es aber auch Bundesebene, auch auf Bundesebene Richtung 10 Prozent. Ja, und aber das
4: zeigt sich ja das Problem, was auch sich natürlich an solchen äh, Sendungen wie unsere zeigt, dass wir zu sehr auf die Parteien immer gucken. Also wir gucken, wer hat jetzt wie viele Prozent und wie sieht das jetzt in einem innerparteilichen Machtkampf und sowas aus. Äh, Scholz ist halt deswegen Favorit, weil es auch innerhalb der SPD keine äh, Basis Bewegung oder sowas gibt, die ähm, zumindest stark genug wäre, um äh, vielleicht den Kühnert oder so mhm. nach oben zu spielen. Deswegen hat er ja auch äh, sich nicht an, also nicht aufstellen lassen oder hat er sich eben nicht bereit erklärt, Kühnert jetzt ähm, um ähm, Parteivorsitzender zu werden, weil eben genau sowas fehlt. Also so eine sowas wie Steve, ja kennt aus Großbritannien, um Corbyn ähm, hochzuspielen, äh, hochzuspülen. Das heißt, ähm, wir sollten auch nicht den Fehler machen, nur zu sehr immer auf die Parteiebene zu gucken. Ähm, sondern auch mehr auf äh, tatsächlich existierende oder vielleicht potenzielle soziale Kämpfe. Und ich glaube, da ist es eher, ähm, eher eine Perspektive.
0: Ja, aber die sozialen Kämpfe werden in Deutschland bei der repräsentativen Demokratie durch die Parteien ausgetragen.
4: Nee, das würde ich nicht so sehen. Ich glaube nicht, dass sie da ausgetragen wird, sondern sie ähm, die bilden sich dann darin ab. Also es kann soziale Kämpfe geben, die dann sich ähm, auch niederschlagen innerhalb der Parteien. Zum Beispiel die Hartz-Proteste, die du ja vorhin total also, das finde ich auch ein ganz Die aber keine, ansteigen. die keine
0: Basis ja. gefunden haben in den Parteien. Und solange Doch, du keine genau Basis so in Linke, den Parteien findest. Haben. Ja, genau. aber auch die Linke ist ja jetzt auf einem absteigenden ja,
4: aber da hat sich sozusagen sozialer Protest, ähm, materialisiert in Form einer neuen Partei. Und ironischerweise hat es ja mit dazu geführt, dass die PDS ihren äh, Anspruch als Ostpartei dann aufgegeben hat, was, mit, was auch einer der Gründe ist, warum die Linke da jetzt so schlecht dasteht. Aber es ist ein Beispiel dafür, wie sich soziale Protest und soziale Konflikte und ähm, soziale Kämpfe ähm, in Parteien und auch in, dem, äh, in Staatsapparaten materialisieren können. Deswegen denke ich, dass es falsch ist, immer nur auf die Parteien und auf die Parlamente zu gucken.
0: Also ich würde noch kurz was einwerfen, was jetzt mit dieser Diskussion nichts zu tun hat. Aber die AfD hatte ja in Sachsen nur 30 zugelassene Listenplätze. Mit dem Ergebnis hier hätten sie eigentlich 38 Mandate hm. und damit acht weniger. Also sie können Aha. acht Plätze weniger besetzen. Bahn hat angekündigt, gegen die jetzige Wahl vorzugehen und Neuwahlen zu beantragen.
4: Aber ist das, ist das safe? Weil ich glaube, das war doch irgendwie mit den Direktkandidaten so. Wenn sie Direktkandidaten hat, dann wird danach erst die Liste, sodass sie am Schluss trotzdem...
3: Ja, sie haben anscheinend Reinkommen.
0: nicht genug List, äh, Direktkandidaten oh, okay. bekommen. Okay.
3: Okay, aber dann... Das, ist das Problem ist, dass man sich bei dem Kampf gegen die AfD auf dieses formaljuristische beschränkt hat und alle hm. plötzlich wochenlang über diese Liste geredet haben. Also so sehr wie wichtig das jetzt auch ist, die AfD kann sich wieder als Opfer stilisieren, und die anderen Parteien konnten nur sich auf diese Liste und auf dieses formaljuristische zurückziehen, was natürlich überhaupt keine politische Lösung ist. Also im Prinzip ist das, in der, für das was Sebastian gerade gesagt hat, eigentlich piep egal, ob es 30 oder 38 sind, weil das von der politischen Stärke der AfD überhaupt gar keinen Unterschied macht. Also die können sich sogar eher noch mit so einer Begrenzung halt wie gesagt stilisieren. Aber ist das... Wird unruhig?
2: Ich, ich werde sehr unruhig. Man redet vom Momentum im und so weiter. Also, <lacht> also, vor, vor also, mir scheint es, also vielleicht irre ich mich, ich, ich kenne mich in, im Detail und nicht vor Ort aus, aber mir scheint es mittlerweile sind, also zum Beispiel in Brandenburg ist die Linke eine Regierungspartei. Und mir scheint es, diese Perspektive von einem radikalen Wechsel ist momentan leider vor Ort bei den Linken nicht so vorhanden. Besonders nicht bei der SPD. Es ist nicht so, wenn du sagst, Kevin Kühnel hat nicht die Idee, weil es war nicht diese Graswürzelbewegung los. Dies, das sah viel, viel schlechter aus bei Labour. John ja. McDonnell, heute der Schattenfinanzminister, hoffentlich demnächst der Finanzminister, sagte auch damals, 2015 waren wir bei Labour, war die Linke in Labour noch nie so schwach, historisch gesehen. Es kandidierte Corbyn, weil es müsste immer jemand kandidieren. Jeremy war einfach dran, der wollte auch nicht. Aber irgendeiner müsste kandidieren, nur damit die Debatte stattfindet, damit überhaupt jemand sozialistische, demokratische sozialistische Positionen einbringt. Und plötzlich, also der Unterschied dieses Mal war, es gab eine Urwahl mhm. und diese Debatte kam ins Fernsehen. Und dann kam die erste Debatte, Oh mein Gott, es ist von diesen alten Kausen, der in die Labour Party geblieben ist. Fucking Labour Party. Also wir damals, also Irak, da waren so viele, ne, Betrüger an den eigenen Werten, dass wir waren alle raus. Also alles, was so junge linke Szene war. Und da war eine von diesen alten, die wir belächelt haben. Ach, wie, wie sentimental. Man ist bei Labour geblieben. Er kandidierte. Und er war im Fernsehen und stand auf und sagte Nein zu den Kürzungen und Nein zu den Kriegen und hatte immer Nein zu den Kürzungen und immer Nein zu den Kriegen gesagt. Und innerhalb von sechs Wochen waren 150.000 Leute in die Labour-Party eingetreten. Die also Zuerst kam die Kandidatur und dann kam die Bewegung. Also deshalb finde ich Kevin königs Entscheidung, es ist vielleicht ja, wenn man so überlegt und das ist so ist ganz es Stil. Ne? Mhm. <lacht>
3: um,
2: aber wenn man als Voraussetzung setzt, es muss zuerst die Bewegung da sein und dann kandidiere ich, wirst du niemals kandidieren. Es wird sich niemals was ändern. Es muss zuerst die Kandidatur kommen, weil damit ist die Aussicht, dass eine ganz andere Labour-Party bzw. SPD möglich ist, auf einmal vorhanden. Ja, Kevin sagt, die SPD ist anders und das würde nicht gehen, also... Das ist jetzt gelaufen, die Entscheidung ist für sich. Aber man merkt, da ist schon auf einmal sehr, sehr viel los. Also das okay. nobel walter zum Beispiel als einer, der in der Regierung trotz Lobbyinteressen wirklich einen Shitstorm ausgehalten hat und die Stolz-CDs angekauft hat. Na, man kann sagen, ja, das war nur klein, man hätte viel mehr. Aber das ist so einer, der jetzt ein Buch drüber schreibt, wie man Lobbyinteressen ent sich entgegensetzt. Okay, das ist eine, ich meine, wenn er Finanzminister wäre, hätten wir eine ganz andere SPD, als wir es sonst haben mit Olaf Scholz als Finanzminister.
4: Aber bist, du, einfach, dann, ähm, bist du dann eigentlich für Olaf Scholz, dass er jetzt ähm, äh, Vorsitzender wird und dann die SPD noch weiter nach unten abkackt und dann in einem halben Jahr, Jahr oder zwei? <lacht>
3: das ist ja ist, ist das eine
4: ernsthafte Frage? <lacht>
0: Willst du ein Schrecken ich, mit ich Ende muss oder
3: einen Schrecken also ohne Ende?
2: Ich, nein, nein, ich, 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 ich muss, also ich bin, also ich finde zum Beispiel programmatisch momentan Hilde Matthes extrem mhm. gut vorbereitet, auch mit dem Chefökonom von Verdi, der Hirschel, also, also programmatisch, die sind bei weitem das Stärkste. Also mhm. von, was alles schon vorbereitet ist. Von der Emotionalität, Simone Lange bringt es sehr gut. Mhm. Allein das dafür, dass sie dafür stand für die SPD zu, zu kandidieren, wo man nicht kandidieren darf. Ja, weil okay. die SPD wird sich nur radikal verändern, wenn die Demokratie da ausbricht. Und die Struktur der SPD war darauf ausgerichtet, dass es überhaupt keine Demokratie stattfindet. Die demokratische Willensbindung war zu unterbinden. Ja? Und äh, Simone kandidierte damals. Und es kann eine Spitze, auch ein Spitzenduo, die Partei so nicht verändern. Es müssten Leute auf alle Ebenen der SPD kandidieren. Und die steht dafür, und die steht auch als Oberbürgermeisterin, also die redet einfach auf Augenhöhe mit Menschen. Man hat das Gefühl, nicht mit einem Floskelroboter zu sprechen, sondern mit einem echten Menschen zu sprechen. Hm. Vielleicht durch die Kommunalpolitik, ich weiß nicht, aber die ist einfach extrem angenehm als Mensch. Da kann man einfach austauschen, und man hat nicht das Gefühl. Wie Ach, komm. Ja, aber ja nein, nein du, hatte, aber... Also, man hat auch... auch mit, mit Norbert Wollens, um, no, man hat eine der Verwaltungserfahrung. Und, und das ist auch nicht zu verachten. Wie setzt man die Dinge durch? Weil es reicht nicht, ideologisch, ich möchte und ich möchte und ich möchte. Und, und wenn du an der Regierung bist, die Angriffe werden so massiv sein. Es wird so viel medial von äh, Arbeitgeberseite so genannt. also vom Kapital. Die Angriffe werden so massiv. Und das ist eine, der auch in hoher Position, also NRW ist wirklich kein kleines Bundesland, ähm, da das alles hat widerstehen können. Also ich würde sehr begrüßen, wenn die drei sich zusammensetzen, weil das ist, man muss es leider immer wiederholen, zusammen sind wir stark. Und wir haben natürlich unterschiedliche Positionen untereinander. Aber man kann nur zusammen überhaupt was schmeißen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, eine SPD, die von einer von den dreien äh, geführt wird, aber wo alle dreien am Parteivorstand, überhaupt an der Führung der SPD, sehr stark beteiligt sind, die eine ganz andere ist. Und vor allem eine Perspektive auf Veränderung geben kann, weil das anscheinend bei den Landtagswahlen Jetzt hat die SPD nicht biegen können oder sogar SPD in Linke, weil ich meine, die stehen alle natürlich für rot-rot-grün. Aber also das, wie du
3: sagst, es ist sehr wünschenswert. Aber der Zugfaktor ist irgendwie überhaupt nicht da. Also ich, ich finde, ich sympathisiere zu 100 Prozent damit. Ne? Also ich unterstütze das total. Und trotzdem glaube ich, dass der Zugfaktor für linke Politik überhaupt nicht da ist von keinen. Der Kandidaten bisher. Ich wünsche ihnen das Beste. Also, so, also wir werden das sehen. Ähm, es ist jetzt natürlich keine Sendung nur zum SPD-Parteivorsitz, aber natürlich nochmal zu sagen, es braucht diesen Hoffnungsträger, aber es braucht ja auch strukturellere Änderungen. Und ich glaube, was das Ergebnis auch zeigt, ist, dass das in den im Osten und in den Unterbezirken, dass das da, so wie Jenny ja gesagt hat, Brandenburg, die die Brandenburger SPD ist eigentlich sehr, sehr
0: konservativ. Also, sozusagen, das um Kann die, ich da mal kurz einhaken, was meine Erfahrung mit der SPD fordern geht?
3: Ja, genau, also, sag nochmal, also, also um das zu stärken. ich glaube, die Spitze ist ein Punkt, aber das, was vor Ort passiert, ist der andere Punkt.
0: Also ich war hier auch zu Ortsversammlungen, ja, vor der Kommunalwahl. Ich fand es eigentlich ganz nett und im Großen und Ganzen gab es da eine Frau, die gesagt hat, wir müssen mehr raus, wir müssen zu den Leuten, wir müssen uns mit Menschen unterhalten, wir müssen auf sie eingehen und wir müssen wirklich hier permanent Präsenz zeigen. Das war die Einzige. Die beiden Vorsitzenden waren so eher nach dem Motto, es läuft doch so, wie es läuft, ganz gut. Und wir kriegen hier empfohlen, dass die Direktkandidatin, die Verkehrsministerin, ja für uns antritt, eigentlich hatte der eine Vorsitzende selber Ambitionen, aber der Landesverband hat halt gesagt, die braucht einen Wahlkreis und deswegen geht das schon in Ordnung. Und das zeigt mir eine Struktur, mit der du eigentlich die Leute nicht unbedingt zur SPD bringst. Wenn du da eher das Argument machen willst, also ihr könnt euch hier beteiligen und wir hören uns eure Probleme an und wir nehmen euch hier ernst. Und nicht, dass man in Potsdam Sachen entscheidet, die dann vor Ort umgesetzt werden. Und so ist die Struktur der SPD teilweise auch im Land Brandenburg. Und das ist nicht, also das stelle ich mir halt nicht unter Demokratie vor, das stellen sich reichlich wenig Leute in Brandenburg unter Demokratie vor. Und da können wir nochmal auf diese Ost-West-Problematik eingehen. Wenn ich mir überlege, dass ich 84 geboren bin und mir von zugezogenen Wessis erzählen lassen muss, dass ich keine Ahnung habe, wie Demokratie funktioniert, weil das ist halt repräsentative Demokratie. Ich weiß halt nicht, wie das funktioniert. Dann frage ich mich auch, ich meine, wenn ich mit Sechs Jahren, 91 in die Schule gekommen bin, wie genau sieht das sieht mein Verständnis von Demokratie anders aus als seins? Also
2: auch so. Dann, okay, weil da müssen wir tatsächlich von der Krise vom Parteiensystem sprechen. Ich glaube, das ist da. Und vor allem dieses gefühlte die gefühlte Machtlosigkeit und Sprachlosigkeit von sehr, sehr vielen Menschen. Vielleicht besonders in Ostdeutschland, aber das ist nicht nur in Ostdeutschland. Wie ist das so? Weil man redet davon, also der Aufruf des Populismus ist sehr breit gefasst, nicht negativ gefasst, ist Demokratie. Wenn man tatsächlich auf das Wahlprogramm der AfD schaut, da sind Dinge so, wo ich bin immer noch der Glaube, vielleicht bin ich viel zu viel Gutmensch, Mensch. Ähm, dass eigentlich die wenigsten Menschen das wollen. Aber es ist die negative Berichterstattung. Also wir sind alle dagegen. Dieses darf nicht sein und es darf nicht sein. Da sind Nazis unterwegs. Aber es ist diese Ausgrenzung der AfD, die teilweise die AfD beflügelt. Und das ist jetzt für mich eine sehr ernsthafte Frage. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Also wenn einer mir sagt, ich will AfD, wenn ich nur auf den Schreier sage, Rassist, Rassist, Rassist oder so, es ist unwahrscheinlich, dass ich ihn oder sie zurückgewinne. Andererseits will ich das nicht gutheißen. Ich will denen nicht eine Bühne bieten. Also meine ernsthafte Frage an euch, und ich, ich weiß nicht die Antwort. Wie können wir mit, vielleicht nicht die, mit der AfD als Partei, aber mit AfD-Wähler umgehen, dass wir diese zurückgewinnen? Und nicht für demokratische Parteien, weil das alles besser sind, weil wir leben in einer mit Verlaub begrenzte Demokratie, wo Lobbyisten viel mehr sagen haben als die Wähler schafft. Ne? Und wenn wir nur sagen, wir verteidigen Demokratie, das kommt mir so heikel vor. Aber wie können wir tatsächlich eine Alternative bieten, wo die tatsächlich eine Stimme bekommen, wo die tatsächlich Macht bekommen? Weil die AfD wird ihnen das nicht geben. Also AfD Wähler, ich hoffe, dass ihr das hört, weil die AfD wird euch verarschen. Die werden keine Vermögenssteuer einführen. Die werden euch nicht wirtschaftlich, sozial, gesellschaftlich teilhaben lassen. Im Gegenteil. Wir brauchen mehr Demokratie. Nur momentan schmuckt sich die AfD momentan immer mit, ja, wir sind die ausgegrenzten, das ist so undemokratisch, obwohl die eigentlich die undemokratischsten von allen sind. Also
0: ich möchte hier noch kurz einwerfen, das Ergebnis in Brandenburg für die Altersgruppe 16 bis 29, AfD bei 22 Prozent, ja. Wir haben hier strukturelle Probleme in Sachsen und Brandenburg, die nichts mit, die nichts damit zu tun haben, dass der Osten strukturell rechter ist. Ja, hier gibt es rechte Strukturen, DVU etc. Aber das kannst du mir nicht mehr damit erklären, dass die Jugendlichen hier generell rechtsnational eingestellt sind. Das ist einfach eine viel zu einfache Erklärung dafür, was wir hier für Ergebnisse haben.
4: Ja, das ist ja leicht Und
0: um ehrlich zu sein, die Parteien haben, das einfach, die haben den Ball einfach fallen lassen. Ich meine, auf kommunaler Ebene sehen wir, wie sich, die F die, wie sich die AfD da aufstellt mit, mit Handwerkern, mit Lehrern, mit unter anderem auch Ärzten. Also das sind Leute, die sind vor Ort verwurzelt. Die, die reden jeden Tag mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Die bauen sich hier seit der Kommunalwahl und schon davor eine Struktur auf, die sich so tief in diese Gesellschaft fressen wird, dass du das nicht mehr rausbekommst. Und das wird die nächsten 10, 15 Jahre so bleiben, weil die Parteien einfach in der Landeshauptstadt alles ignoriert haben. Weil sie verständlicherweise auch keine Antworten mehr gefunden haben auf die Probleme unserer Zeiten in einer globalisierten Welt, ist es ja auch ein bisschen schwierig, auf Landesebene Antworten auf strukturelle Probleme zu finden. Und da gebe ich aber jetzt auch Berlin ein bisschen mit die Schuld, einfach permanent wegzugucken, wenn es um strukturschwache Regionen so generell geht, in ganz Deutschland.
4: Ja, ich würde kurz nochmal auf das zurückkommen, was Steve gerade gefragt hat. Also hm. die ähm was tun mit so AfD-Sympathisantinnen ähm, und Sympathisanten? Erstmal finde ich diese Differenzierung, die Steve gemacht hat, total richtig. Also wir müssen unterscheiden zwischen ähm, den AfD-Kadern und der, der Partei auch. Da würde ich sagen, ähm, da muss man nicht zueinander zusammenarbeiten oder auch die oder gar nicht zusammenarbeiten, auch diese Ansätze oder diese Thesen, so ja, wenn die AfD mal in Regierungsverantwortung ist, dann wird es der AfD irgendwie schlechter gehen und so, das halte ich alles für krass. Aber was wir als Linke schon machen müssen, ist uns zu fragen, warum eben die Rechten so stark geworden sind und warum ähm, ja, Leute die AfD wählen, warum ähm, die aus sozialen Gründen vor allem die AfD wählen. Also klar, ein Großteil der AfD-Wählerinnen und Wähler ist jetzt nicht unbedingt linkes Kernklientel, sondern es ist auch zum Teil einfach eine Umschichtung innerhalb des rechten Spektrums, ehemalige FDP-Wählerin, Wähler, ehemalige NPD-Wählerin, Wähler, ehemalige CDU-Wählerin, Wähler, aber eben ein Teil, man schätzt ungefähr ein Drittel, ist, glaube ich, schon so potenziell linkes Milieu. Also Arbeiterinnenklasse, vielleicht früher SPD gewählt, Linke vielleicht gewählt und so. Und diese Gruppe, in Kenntnis, dass das nicht die komplette AfD-Gruppe ist, aber diese Gruppe fokussierend aus linker Perspektive, da müssen wir, glaube ich, also da Müssen wir schon gucken, dass wir diese, ähm, dass wir analysieren, warum das so ist, und auch als Ziel haben, dass die nicht mehr die AfD wählen. Also es gibt ja schon Linke, die sagen, nee, ähm, alle, die jetzt irgendwie einmal die AfD oder die, die AfD gewählt haben, sind halt irgendwie Nazis oder sind ähm, Rassisten und so weiter. Ich würde sagen, das ist eine linke Bankrotterklärung. So, ähm, wer nicht irgendwie zum Ziel hat, Leute, ähm, die vielleicht früher links gewählt haben und jetzt rechts wählen, die wieder ähm, umzustimmen, der hat sich aus meiner Sicht aus äh, Kern, äh, Kerngebieten linker Politik verabschiedet. Ähm, und warum die Leute, also die AfD wählen, die potenziell linkes, äh, linkes Milieu werden? ich glaube, das haben wir hier teilweise auch äh, schon angesprochen, also mit ähm, einer Wahrnehmung, dass andere linke Parteien oder dass die Linkspartei beispielsweise jetzt Teil des Establishments ist und so weiter. Ich glaube, das kann man gar nicht zu ähm, zu gering schätzen. Also ich kenne auch, ich habe hab sehr häufig Kontakt mit AfD-Wählerinnen und Wählern. Auch jetzt jüngst wieder ein weiteres Familienmitglied, äh, das sich jetzt ähm, äh, das jetzt gesagt hat, ja, sie hat jetzt auch oder er hat jetzt auch die AfD gewählt bei der letzten Europawahl. War sogar ganz früher mal SED-Mitglied und dann hat eigentlich 30 Jahre PDS und Linke gewählt. Und ähm, er hatte mich schon vor einem halben Jahr gefragt, ja, ähm, sag mal doch mal, wen soll ich denn jetzt hier wählen? wenn, äh, Also die Linke kann er irgendwie nicht mehr wählen, weil es hat sich ja doch die letzten 30 Jahre für ihn nicht substanziell verändert. Also er hat darauf gesetzt, dass die Linke oder damals die PDS eben so seine Interessen vertritt. Aber er sieht bei sich in seinem Umfeld und auch in seiner Stadt, in dem Fall Halle-Saale, eben keine ähm, großen oder eigentlich kaum positive Veränderungen. Und dann meinte ich, ja, du kannst äh, ich kann das verstehen, dein Frust auf die Linke, aber die AfD wird ja überhaupt nicht irgendwie... Politik durchsetzen, die in, seinem, die in deinem Interesse ist, und er hat ja genau das gesagt, was Steve vorhin im Grunde gesagt hat. Er meinte, ja, das stimmt, aber dann kriegen die wenigstens mal ähm, da oben, in Berlin, wie auch immer, einen auf den Sack und überlegen vielleicht zweimal, was sie das nächste Mal machen. Also das ist sozusagen die diese notwehr -These, die ja die letzten Jahre auch ab und zu mal diskutiert wurde, ähm, ob die Arbeiterklasse jetzt rechts wählt als Notwehr. Ähm, ich weiß das politisch nicht gut und äh, natürlich diskutiere ich irgendwie mit ihm seit tausend äh, Jahren, ähm, aber wir müssen das zur Kenntnis nehmen, dass es dieses, dieses Gefühl gibt. Und natürlich spielt bei ihm auch Rassismus und Nationalismus eine Rolle, keine Frage. Also wenn man nicht irgendwie eine Grundsympathie ähm, die möchte ich fast sagen, für äh, rassistische Ideologeme hat, ohne jetzt ein geschlossenes Weltbild zu haben, aber man braucht, glaube ich, so eine Grundsympathie, um diese Partei ähm, im Endeffekt zu wählen. Aber ähm, die Frage ist halt immer, ist das Ausschlaggebiet? Also ist das das entscheidende, das entscheidende ähm, Moment, warum jemand die Partei wählt? Es ist immer ein Bündel an Gründen, warum Leute irgendwie zu einer Partei gehen. Für uns das zahnteste Bündel ist eben die Hoffnungslosigkeit, das... Ähm, es kein, noch nicht mal reformerisches Mittelweg gibt, ähm, dass sich jetzt so Leute wie hier Vielleicht nicht, die passen
3: die, die zu haben. dem, was du jetzt gesagt hast, nochmal die Zahlen äh, aus Sachsen. Ich sehe sie auch eben äh, auf Twitter, dass nämlich die äh, Angestellte und Arbeiter nur zu zehn Prozent die SPD gewählt haben und nur zu zehn Prozent die Linke und zu 22 bis 35 Prozent die AfD. Und das war ja auch schon bei den mhm. Europawahlen so. Und ich erinnere nur daran, wie in Pressekonferenzen auch da Linke und SPD extrem äh, rumgestochert sind und gesagt haben, ja, also Arbeitern reden, wir sind ja, also die SPD macht das ziemlich deutlich, dass sie dann sagt, wir sind sowieso Partei der Mitte und so weiter und die Linkspartei drückt sich da auch so ein bisschen vor einer richtigen Analyse oder so und das ist schon, also ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, das ist eine Arbeiterpartei, die AfD, weil wie du sagst, eigentlich wird sie von Mittelschichten getragen und auch von Eliten. Ähm, das ist so ein bisschen der Widerspruch der AfD, aber ähm, dieses Drittel darf man, glaube ich, ja. nicht irgendwie zu gering schätzen, vor allem, wenn die anderen Arbeiterparteien, also eigentlich mhm. die die sozusagen historisch SPD oder Linke, das offensichtlich überhaupt nicht mehr abbilden. Ja. Ne? Und also da muss man schon sagen, ähm, um wieder ein bisschen auf diese tiefen Analyse zu gehen, das kann nicht nur die Regierungsbeteiligung sein, die diese tiefe Erschütterung äh, in diesen Wählerschichten ausmachen.
2: Aber ist es ist nicht so einfach, dass momentan die Demokratie versagt. Also wenn es um die Klimakrise geht, ja, aber das ist dann sehr gut die Frage. Eigentlich theoretisch, wenn die Bevölkerung etwas anders will, passiert etwas nur, wenn man mit sehr grundsätzlichen Fragen kommt, mit Jeff Bezos besitzt 135 Milliarden Dollar, ist das gut? Wir finden alle das schlecht. Und die Demokratie kann dagegen nicht vorgehen, auch wenn ja. man die Welthunger mit 20 Milliarden schon löst. Also, und das ist so, also diese Idee von, also Bernie Sanders kommt jetzt mit Green New Deal, man müsste für die Verkehrs- und, ähm, Klimawende muss man 60 Billiarden, 16 Trillion, hilf mir, ich glaube 16 Billiarden Dollar. Kommt. Also das ist ein Programm, wo es eine Jobgarantie für alle und nicht irgendwelche Jobs, sondern ein Job mit Tarifflächendeckung, äh, also mit tariflicher Bindung in öffentlicher Hand, wo es richtig gute Jobs gibt, weil wir brauchen diese Menschen. Und das sind dann Verschiebungen der Eigentumsverhältnisse, wo auf einmal man sieht, okay, das kann was anders werden. Nur wenn man Rot-Rot in Brandenburg hat und es ist nicht anders geworden, es ist nur immer mehr weiter so und vielleicht ein bisschen langsamer, schlimmer geworden, als man sonst vielleicht es hätte erwarten können unter Ampel oder Jamaika oder sonst was. Aber es ist im Grunde weiter so, dass die Kräfte, die unsere Gesellschaft bestimmen, die wirtschaftliche sind. Und das politische ist im Grunde nur ein Nebenschauplatz. Das ist, das dient zur Belüstigung der Mittelschicht der bürgerlichen. Ja, da können sie sich aufregen. Ja, die können auch so einschalten bei irgendwelchen Live-Sendungen von kleinen linken Podcasts. Aber es ist eigentlich nur Sport. Es ist nur Zeitvertreib. Da passiert nichts. Ab wann ist diese Perspektive da, dass etwas tatsächlich sich was ändert? Für die vielen Menschen, die sich ausgerüstet fühlen.
0: Kann ich ein Drittchen?
2: Ja, obwohl ich mich aufgeregt habe. Du darfst.
0: Das, das, ist, das ist deine Stimme, wenn du dich aufregst? Oh mein Gott, du klingst so Ich kann es nicht da wir ich habe
2: sehr, sehr viel Rotkäppchen mittlerweile getrunken. Also, wie wie geht es bei <lacht> euch? Darf ich Rotkäppchen
0: so macht ist, aber nicht südend.
2: Wie, wie ist die Fall also, also, ja, uns Bei Sebastian war es alkoholfrei, weil er immer noch was schreiben muss heute Abend. Wie, Ines, hast du noch was da überhaupt?
3: Ich wurde zwischendurch gefragt, ob ich aus dem Plastikbecher trinke. Hallo? <lacht> das ist hochwertiges <Ist> <lacht>
2: ostglas -Produkt.
3: Ich weiß es nicht, aber es ist auch sehr Sie schön. Es ein bisschen Römerglasmäßig. Alte, alte Schule ja. Jenny,
2: hast du überhaupt da hm. Rotkäppchen mit dabei?
3: Ja, stimmt. Ich trinke so immer hier. Ja, das ist sehr unauffällig, was du da machst.
2: Also, ich, ich habe das Gefühl, meine Redebeiträge werden immer, immer diffuser.
0: Es, es, <lacht> es geht auch schon gegen acht. Immer noch ein Rotkäppchen und immer noch mild und immer noch ziemlich peinlich für den Ossi.
2: Diese Haupttrocken. <lacht> das
0: ist das einzige. Halbtrocken ist eigentlich da. echter Rotkäppchen, ja. 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 Äh, wo wir schon bei Alkohol sind. <lacht> nee, ähm, da wäre ich aber bei der Kernfrage, die mich eigentlich im Podcast auch viel umtreibt: Was für eine Demokratie haben wir und was kann sie überhaupt noch leisten? Also womit beschäftigen wir uns in Zukunft eigentlich? Also diese diese Konfliktlinie zwischen AfD und Grünen ist ja dann im Endeffekt die Frage, wie zukunftsfähig ist die liberale Demokratie in Deutschland, in Europa, so also generell überhaupt noch, weil wir im Osten Europas ja auch sehen, dass liberale Demokratie an sich jetzt eher auf dem Rückmarsch ist. Also die ist doch eher angegriffen. Und die Polen und die Ungarn haben für sich schon entschieden, dass liberale Demokratie, also jetzt alles, was auch Minderheitenrechte angeht, für sie im persönlichen Leben überhaupt nicht mehr wichtig ist. Hauptsache, die Demokratie in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch eher autoritäre Demokratien, wenn man sich Ungarn so anguckt, ist nicht so wichtig, solange ihr persönliches Leben einigermaßen unter Kontrolle ist. Und so genau das verspricht ja teilweise auch die AfD im Osten. Wir kümmern uns um, um euch und euer Leben und alles andere, was so Demokratie eigentlich schön macht, also Rechte für Minderheiten und Freiheiten, das können wir dann besprechen irgendwann.
3: Ich Aber glaube, jetzt ist es jetzt
0: so dass gut. die
3: Linke in der, also auch, wo du Ungarn ansprichst, in einer extrem paradoxen Situation ist, halt diese liberale Demokratie zu verteidigen, obwohl sie sie selber in der Tiefe kritisiert. Ja. Also das ist, glaube ich, das Problem, dass wir eigentlich ja sehen müssen, und das sieht man jetzt auch wieder, ich lese immer nur zwischenzeitlich den äh, Twitter-Feed beim man sieht, wie eigentlich jetzt in ARD und ZDF eben auf diesen Aufstieg der AfD wieder reagiert, wird ganz hilflos, alle gucken. So, ne, so wie wie sagt man auf die Schlange? Wie heißt dieses Sprichwort? Äh, die, genau, so. genau. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ähm, auf jeden Fall, man guckt eben. <lacht> <lacht> ist egal. Wie das Kaninchen <lacht> vor der Schlange. Das Kaninchen vor der Schlange. Und man weiß nicht genau, wie man es bezeichnen soll. Es rutscht sowas raus wie, das ist ja eine bürgerliche Koalition und so, weil man einfach keine Sprache eigentlich dafür hat, was da gerade passiert. Das heißt, dass wir Teile dieser Institutionen, äh, die sind ja halt nicht gesichert, dass die Gerichte irgendwie immer für links entscheiden oder so, oder dass Minderheiten immer gesichert werden oder so, sondern das haben eigentlich immer linke Gewerkschaften-Proteste erkämpft, immer Menschen erkämpft. Das ist halt nicht einfach, weil die Institutionen an sich irgendwie toll wären oder so, sondern alle Tarifbindungen, alles, was wir in der Laufe der Sendung hatten, wurde eben erstreikt und erkämpft. Und es ist halt nicht so, dass das einfach die liberale Demokratie per se zu verteidigen wäre, sondern dass man sie eigentlich, und das ist die Aufgabe der Linken, sozusagen vollenden müsste. Und deswegen ist das Absurde, dass nicht die AfD sagen dürfte, vollenden die Wende sondern dass ja. die Linken sagen müssten, eigentlich müssen wir einen Sozialismus aufbauen, der halt nicht so war wie der Staatssozialismus. Ja. Wir müssen die Wende vollenden. Also was ist das für ein Hohn, dass die AfD das sagen kann und die Linke oder die SPD trauen sich nicht, in irgendeiner Art und Weise an dieses Erbe der DDR anzuknüpfen, sondern man sagt, damit hatten wir nichts zu tun. Also ich bin ja, genau. 89 geboren, ich habe damit überhaupt gar nichts zu tun mit der DDR, das war eine Diktatur und so weiter. Alle wollen sich davon irgendwie abschirmen und sagen, damit haben wir nichts zu tun. Aber was eigentlich da drin steckt, ist eben, dass dieses System, was wir danach hatten, nicht wesentlich besser war, sondern für viele Menschen ökonomisch sogar eine schlechter Stellung bedeutet hat und dass man eben deswegen nicht plötzlich diese liberale Demokratie, die einerseits erkämpft wurde, aber nicht in dieser Art und Weise verteidigt werden kann. Und das ist dieser lange Prozess, den wir jetzt zwei Stunden lang besprochen haben, der jetzt plötzlich zum Niedergang genau dieser Position führt, glaube ich. Also es ist wirklich ähm, ja Sprachlosigkeit, Hilflosigkeit gegenüber diesem Aufstieg der Rechten, was ich wirklich... Äh
4: Aber da zeigt sich doch eigentlich, ähm, dass es eigentlich keine groß andere Möglichkeit gibt, als eine mittel- und langfristige Perspektive, die sich für eine soziale Demokratie einsetzt, in Abgrenzung zu, dem, zu dieser liberalen Demokratie und auch in Abgrenzung zu dem rechten Albtraum eines autoritären Neoliberalismus, für den die AfD steht. Also das ist, glaube ich, so das. Es ist zwar äh, nicht besonders konkret, aber ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, als eben so mittel- und langfristige Strategien zu entwickeln, die genau das zum Ziel haben. Eine soziale Demokratie, die zum Beispiel, dann, wie du gesagt hast, geschichtspolitisch an ähm, die Anfangszeit der Wende anknüpft, als ein wirklicher, wirklich demokratischer Sozialismus gefordert wurde, bevor dann diese ganze Wendegeschichte in Nation und äh, gemeinsamen Staat überging.
2: Aber da ist vielleicht eine sehr, sehr tiefe Frage, was ist eigentlich Demok die Demokratie? Also da in meiner Geburtsheimat ist gerade diese ganze Aufruhr los jetzt wegen Brexit, wegen des Ausschaltens des Parlaments ne, durch Boris Johnson. Und da kommen im Grunde, da kommt die ganze bürgerliche Schicht da, dazu, Defend Our Democracy, verteidige unsere Demokratie. Nur, das ist diese parlamentarische Demokratie die seit 20, 30, 40 Jahre massiv versagt. Und ich finde, das ist der Schlüssel. Die, das Neoliberalismus hat nicht nur Ressourcen von unten nach oben verteilt, es hat Macht von unten nach oben verteilt. Also die Gewerkschaftsbewegung wurde zerschmettert, die haben nichts mehr zu melden. Und das ist vielleicht der Kern des Problems. Die Arbeiterklasse kommt nicht mehr zur Sprache. Und wenn die da hören, Defender Democracy, es sind viele Leute, die sagen, welche dann Demokratie? Es sind Millionen von Menschen, die einfach faktisch kein Sagen haben. Dagegen sind es große Kapitalinteresse, die sehr viel zu sagen haben in der Führung unseres Landes, es sei denn Deutschland oder Großbritannien. Also die Idee, dass die parlamentarische Demokratie, wie die jetzt gerade läuft, eine demokratische Willensbildung, wieder gibt, ist einfach ein Hoffnungs, Schimäre. Also das ist faktisch nicht so. Und es sind so viele Dinge. Und vielleicht da erliegt dann die AfD, weil die kommen dann mit, wenn man kommt mit Klimakrise, die können nur mit Leugnung kommen. Weil man müsste massive Umverteilung und das wirtschaftliche System verändern. Die können dann nur mit dem, Leug mit der, mit dem Leugnen des Problems überhaupt kommen. Aber wir wollen mehr Demokratie, nicht weniger. Aber man muss dafür erstmal eingestehen, dass momentan, was wir haben, nicht besonders demokratisch ist. Mit der repräsentativen Demokratie hat die Gesellschaft es so gesichert, dass diejenigen, die viel mehr ökonomisch Bildungskraft haben, also überhaupt viel mehr Macht in der Gesellschaft haben, dass sie uns vertreten, sei denn von links oder von rechts. Und es ist nicht so, dass alle Menschen gleichwertig sind in unserer Gesellschaft. Es ist wirklich so durchaus wahrnehmbar und so viele Menschen, die davon betroffen werden, werden von Rex eingesammelt und das ist Scheiße, weil tatsächlich die Lösungen, die von Rex angeboten werden, die sind keine Lösung. Also im Grunde, wenn mein Gott, wenn du jetzt aufhörst, Genderwissenschaften nicht mehr zu finanzieren da ist nicht mehr zur Sprache gekommen. Aber das hat einen ökonomischen Hintergrund. Es ist früher, wenn du hetero, weiß, männlich warst, in besonders Industrie, Indu Industriegebieten, da hattest du schon recht sicher, auch in der DDR, dass du ein Leben lang gut verdienen würdest. Gesellschaftliche Teilhabe war dir gesichert. Und jetzt ist die Frage, was ist das Problem? Ist es, dass auch Frauen teilnehmen können? Ist es, dass auch Leute mit anderen ethnischen Herkünfte teilnehmen können oder andere sind überhaupt andere Sexualitäten oder so? Oder ist es das, dass das ganze Geld weggeschachtet worden ist von den neoliberalen Neoliberal Interessen, die das alles in Steuerparadiesen gehortet haben? Und das ist die, die Problemstellung. findet links nicht statt. Wir brauchen einen Gegner. Es gibt einen Gegner. Die Reichen haben euch beraubt. Die Konzernen haben euch beraubt. Dann kommt die AfD und die sagen, die Ausländer... Die Muslime, die Araber haben euch beraubt. Es ist mit Verlaub faktisch falsch. Gehst in den Flüchtlingsunterkunft, nimmst das ganze Geld, was du da findest, und hast du Glück, wenn du ein paar hundert Euro zusammenbekommst. Das Geld ist euch geraubt worden von den Reichen, nicht von den Arabern. Aber das ist das Problem. Aber mindestens kommt die AfD und hat ein Feindbild. Wir kommen mit keinem Feindbild. Wir scheuen uns vor dem gesellschaftlichen Konflikt. So, ich schreib mich auf, haben viel zu viel Großkäpschen gezogen.
0: Ja, Steve, ich würde okay. dann noch sagen, es ist nicht so, als ob AFD weder das nicht wissen, wo das Kernproblem ist. Die wissen das schon und die wissen das vor allem im Osten. Das Problem ist nur bis 2015 war die Erzählung, also wir können jetzt nicht, wir haben jetzt gerade nicht das Geld. Und dann kam aber also dann kamen aber Menschen, die vertrieben wurden und die auf der Flucht waren. Und da war auf einmal Geld da. Und dass, dass diese dass diese Diskussion von Seiten der AfD natürlich total verquer ist und dass sie davon auf eine Art und Weise profitiert haben, die sehr rassistisch ist, ist natürlich zutiefst verwerfungswert. Aber die AfD-Wähler wissen das auch. Die wissen, dass das Kernproblem eigentlich die angegriffene Demokratie ist. Die wissen auch, dass das Kernproblem der Kapitalismus ist, der hier völlig... völlig äh, überbordend ist, der davon kaloppiert ist, ohne ohne dass irgendeine Regierung hier noch irgendwas an Reglemention, Reglementierung auf Bundesebene durch Gesetze macht, das wissen die AfD wieder alles. Nur das Problem ist, keine Partei tut sich jetzt da irgendwie hervor, auch die SPD oder die Linke nicht, dieses Kernproblem anzugehen. Alles, womit sie sich beschäftigen, ist die AfD irgendwie klein zu kriegen. Ohne gleichzeitig die Kernprobleme anzugehen. Und das ist der Kapitalismus. Und die Frage, wie kann Demokratie für Menschen in strukturschwachen Regionen überhaupt noch irgendwas erreichen? Während die Lobbyisten in Brüssel und im Bundestag sitzen und die Gesetze schreiben. Und da ist es einfach, die AfD zu wählen. Und es ist nicht zwangsweise die Erzählung, die, die Ausländer sind hier schuld. Ich glaube nicht, dass... Dass die Mehrheit der AfD wieder, ich meine, es wird einige geben, auch von der NPD und DVU, die diese AfD wählen, aufgrund der Tatsache, dass das halt Rassisten sind und die sich das so geil, dass, dass die das so geil finden. Aber ein großer Teil der, der anderen Wähler sagt sich ja, gut, wir wissen, was das Kernproblem ist, keine andere Partei geht das an und die AfD tut wenigstens so also.
4: Ja, und das Problem wird ja auch noch, könnte sich ja verstärken. Wir hören jetzt ja immer in den Wirtschaftsnachrichten, dass eine Rezession folgen wird. Oh. Ähm, und die AfD konnte ja vor allem in den letzten Jahren bei äh, hier Nichtwählerinnen und Nichtwählern, vor allem auch aus mittleren und unteren ähm, Klassen, also äh, da profitieren. Und das wird, dieses Problem wird sich ja dann auch nicht nur in Ostdeutschland, sondern in ganz Deutschland nochmal weiter verstärken, sollte es wirklich zu einer, äh, zu einer Wirtschaftskrise kommen. Insofern ähm, einerseits die große Herausforderung, eine mittel- und langfristige Perspektive ähm, einzunehmen für ein linkes Projekt und gleichzeitig eben auch den kurzfristigen Kampf ähm, gegen Rechts, die sich immer weiter ausbreiten.
3: Hm. Ja, also wie sieht es mit eurem Rotkippchen aus? Ist ja eigentlich schon
0: leer? Hast 20, 20,
3: 2015 sind, ist Tilo Jung im, im Phoenix zu sehen, da will ich, das will ich ja, eigentlich sagen. Wir, 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 wir sollten langsam zum Schluss kommen. Ich, also ich habe erst die halbe Flasche getrunken. Aber Scheiß auf die
2: fucking mainstream medien Tilo Jung kam mich am Lecken, weil, also, oh, no. Der komm mal zu uns, Hardcore, Ausko.
0: Lad ihn doch ein. Ich glaube nicht, dass er
3: ein.
2: Echt? Also, ich will mir ich, das
0: mal angucken. Ich glaube, ich glaube, Phoenix. Das ist Phoenix,
2: wirklich? Also, hm, ja, ich glaube. Also, so. Phoenix
0: bin ich noch ein relativ vernünftiger. Total.
2: <lacht> ja, also, wie gesagt, hinter den Kulissen die findet alles, alles statt bei hier uns. den RBB. Vor den Kulissen. Also, wir müssen uns erstmal bedanken. Jenny, Sebastian, vielen, vielen Dank, dass ihr bei cool. uns wart. Auch bei unseren Zuschauern. Wir sind noch äh, digital überfordert. Wir wissen nicht, wie viele es waren. Vielleicht waren es nur wir. Vielleicht ja, wir, konnten, wir,
3: konnten, wir konnten es <lacht> wir schon sehen. Konnten, es ja nicht es es nicht aber zu, es kamen auch kam Fragen
2: dazu. Wenn wir eure Fragen nicht beantwortet haben, es tut uns sehr leid. Aber tut sie noch rein und wir versuchen, die nach online zu stellen. Um, aber so, Ines.
3: Wir haben jetzt nicht über die CDU gesprochen. Das <lacht> ist noch ein. Oh, ein Siegel, Mann, ja. Wir sind hier in dem Podcast und wir reden die ganze Zeit über okay. die CDU. Also wir machen noch eine Extrasendung zur bürgerlich rechten äh, äh, Koalition. Ich, ja, darf ja, ich in der machen? Zu, wir äh, haben Maasen nicht so viele.
2: Werte -Union. Ja, CDU-Wähler, ja, Werteunion.
3: No, who gives a shit? Aber das ist ja. halt super wichtig. Okay, also, an, also, da wird es nochmal Genau. Und wir haben ja auch noch eine Thüring-Wahl, also wir überlegen Sachsen-Anhalt ja. für dieses Jahr, die ähm, Sebastian. Nee, nee, klar, genau.
4: aber dann ja. wird es, äh, wenn das soweit ist, aber Sachsen-Anhalt war immer das Land, an äh, dem diese so neue Projekte zuerst mhm. gemacht wurden und auch volatileres Wählerfeld und so und eine rechte CDU. da es
0: richtig eng. Ja, aber dann kann sich die CDU auf Bundesebene von dem jetzigen Stand <lacht> verabschieden, und machen die okay. niemals mit, so dämlich sind sie nicht. Wir werden. Es Aber wie gesagt, Ines, Ines kommt demnächst also, in meinen Podcast und dann können wir darüber genau. diskutieren. Genau,
3: und ich tippe, ich setze 10 Euro, weil ich mich letztes mit Kevin Kühnert auch vertippt habe, zugegeben. Aber ich tippe auf Friedrich Merz. Äh, er, er will nochmal und er ist nämlich Unterstützer des Mittelstands und Unterstützer auch so ein bisschen der Werteunion. Also ich glaube, wir müssen uns da ein bisschen auf was gefasst machen, weil das Rechtsdriften ist ja nicht einfach nur die AfD, sondern... Genau. Meistens gibt es so Umkipper in den Konservativen, mhm. auf die kann man sich nämlich Schock nicht verlassen. <lacht> ähm, äh, ich weiß, jetzt sag mal gegen Ende äh, wird es ein bisschen haarig. <lacht> Tut mir leid, Steve. <lacht> okay. Äh, genau. Ey, ich ähm, ich habe noch, hab noch was verpasst. Ich
2: wollte auch Horst vorstellen. Äh, Horst oh, ist der Voll alle afd fehle <lacht> es haben so ein paar rechte Trolls sich angekündigt, die von Sendungsrollen. Ich wollte auch Horst vorstellen, ist, ich kenne nicht seine Sexualität, auch ja, nicht sein Geschlecht. Nix, ich
3: habe nichts gemerkt. Ja. Aber
2: ja, Horst ist äh, nur für die AfD-Fehler da. Lasst euch nicht provozieren <lacht> von Horst, der ist Flamingo. Das ist einfach so, der ist so. Lasst das zu. Okay,
3: okay, okay, okay. bevor das jetzt losgeht. <lacht> also. Noch einmal. Ähm, wenn ihr jetzt zufällig auf diesen Livestream gekommen seid, <lacht> dann freut uns das sehr. Steve und ich machen äh, regelmäßig Sendungen über linke Politik und linke Ansätze und neue Politikformen. Das heißt, schaut einfach mal vorbei auf unserer Seite. Seit neuestem kann man auch äh, spenden unter halb zehn fm slash spenden. Ich wurde nahezu bedroht, das nochmal zu sagen.
2: Ja, und dann kann ich mir einen neuen <lacht> Flamingo kaufen, weil das ist dann sicher am wichtigsten.
3: Genau, sehr sehr wichtig. Vielen vielen Dank nochmal an Sebastian und an Jenny als ähm, Expertinnen und Experten jeweils. Ähm, ich hoffe, ihr habt in den zwei Stunden irgendwas mitgenommen und ich hoffe auch, ähm, dass ihr ähm, Jennys Podcast hört, den Einmischen Podcast natürlich. Ähm, Klar, äh, dass wir uns gegenseitig unterstützen, weil wir sind kleine Pflänzchen und brauchen alle ähm, Unterstützung von euch.
2: Und Sebastian Zeitschriftanalyse und Kritik, auch wenn sie hier
4: dichter werden. <lacht> <lacht> Aber äh, also Sebastian es macht auch. Ich keine Zeitschrift, ich war dort Redakteur bis vor zwei Jahren. <lacht> Aber bist du, ey, ey, du bist Zeitung, gar nicht mehr da.
0: Zeitung, äh, Zeitung.
4: Ey, bist du gar nicht mehr da? Steve? Nein, seit zwei Jahren auch... bin ich da nicht mehr Redakteur. Hm? Was habe ich, da woher
2: habe ich das? Also, ich so,
4: sorry, Horst, was hast du mir erzählt? Und sein Kopf
2: ist ab. Ich brauche nur das Flamingo. Schick schnell spenden. Okay.
3: Das habt ihr Vorsatz, zu liebe sechs. Zuschauer. Horst hat, hat jetzt Rotkämpfchen nicht ganz. Das ist... Okay. Alles rief so gut.
0: Also wenn wir an dem Wahlabend
3: jetzt noch lachen können... Hey, so ist bei Phoenix okay. läuft
2: es gerade genauso. Da ist okay.
3: Es ist 20.15 Uhr. Zeit, kommt
2: für dazu. Zeit, für, Zeit, für,
3: ja. Zeit für Tatort. Zeit für Anne Will. Ähm, ich verabschiede. mich. Um, ich ich gucke noch Anne Will später. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Ähm, <lacht> und wir sehen uns bei der nächsten Sendung von... Äh, <lacht> von halb zehn oder vom Einmischen-Podcast oder was auch
2: immer ihr gerne Ein, Aber nicht von der Zeitschrift, die, die ist vergessen. Ja. Also, <lacht> Dankeschön an alle. alle. <lacht> Bitte, wenn euch die Sendung gef gefallen hat, sag uns Bescheid, sagt euren Freunden Bescheid, wenn ihr euch was auszusetzen habt, ja, also zum Beispiel hochwertige Flamingos, können wir schnell verbrauchen, äh, dann schickt uns auch eine Nachricht, wir hören gerne von euch. Wir wollen eine alternative Linker Medien aufbauen, die wir werden nicht bedient von den öffentlich-rechtlichen, von der mainstream-Presse. Wir können besser. Wir brauchen euch dafür. Das war für uns das allererste Experiment mit Video-Livestream. Wir werden nachher sehen, wie viele Leute das geguckt haben. Dann trinke ich mein Sekthaus. Aber dafür herzlichen Dank erstmal, dass ihr da wart. Und gebt uns ein bisschen Unterstützung und teilt uns weiter. Dankeschön. Hauptsinn FM Auch im Netz.
0: Okay. Thank <laughs> you.